0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 316. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber podcast Mit mir Tobias. Und mit mir Ole Und wir legen los mit Feedback, Faktencheck und Follow-up. Und mit mir quasi, ja. Gehe ich mal von aus. Ähm, genau. Erste
1: ist tatsächlich, ich habe ich hab auch Indie geguckt. Das bewusst jetzt nur im Faktencheck, weil wir haben ja schon sehr ausführlich darüber geredet. Ähm, ich fand den tatsächlich auch sehr gut. Also war, war sehr klassischer Indiana Jones, fand ich.
0: Ja, ähm, wie halt die guten alten. Ja,
1: genau. Was ich sehr smart fand, erstmal diesen Moonday, das quasi dem Zuschauer nicht erklären muss, in welcher Zeit spielt das gerade. Das hast heißt du ja sonst auch so, ne? Man zeigt einen Kalender mhm. oder sonst irgendwie den, den Leuten beizubringen, wo, wo sind wir denn gerade? Und natürlich, die Tag der Mondlandung ist natürlich relativ einfach dann äh, zu machen. Und ich fand, dass ich es das natürlich eine Menge Referenzen, ne? Also erstens wir mit der Peitsche rumfuchteln und dann werden die Knachen raus. Das erinnert natürlich an diesen Schwertkampf. Mhm. Und am Ende natürlich, wo tut's weh, wo tut's nicht weh und so, ja. und das war dann auch ja, eine Menge Fanservice.
0: Ist, wollte ich ja äh, nicht zu sehr spoilern, diese <lacht> absolute da, ne? happy end Szene. Ja.
1: ja, aber cool, cool gemacht. Also ich fand, fand ich finde ich gut, Chemie passte auch, fand ich, zwischen, den, zwischen ihm und der, der Schauspielerin. Und du hattest ja quasi auch so eine, so eine Art Shorty wieder dabei, ne? Also ja, eigentlich, ja. eigentlich sehr schemaeffig, aber im, im ja, guten aber Sinne. Gut. Im, genau, ja. im
0: guten Sinne. Ne? Ja. Ich, 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 wie gesagt, meine Theorie, die, die ungeraden Teile sind die guten Teile, auch wenn Shorty <lacht> aus dem zweiten Teil kam, aber gut.
1: Ja. Gut, dann ähm, gibt es einen kleinen Faktencheck zu Hamburg. Äh, der Bund zahlt 1,3 Milliarden äh, von den 2,8 ich glaube in solchen Szenen kann man sagen, von den bisherigen 2,8 Milliarden, <lacht> ähm, die vorgesehen sind für die U5 vom Bramfeld bis City Nord. Also für diesen Abschnitt ähm, zahlt der Bund jetzt 1,3 Milliarden.
0: Ja, das war ja das, das was sozusagen war, auch war irgendwie klar
1: war. Genau, irgendwie klar, aber dann wird doch nicht klar, wegen weil das Geld, ja jetzt überall fehlt und so, aber das ist dann auf jeden Fall dann doch trotzdem durchgegangen. Oh. Ähm, ja, und dann kommen die guten Automaten, also t gut, das hatten mhm. wir letztes Mal, das die automaten Da haben sich CDU und SPD jetzt hingesetzt und haben gesagt, so eigentlich finden wir das auch doof. Ähm, können das aber, also CDU hat gesagt, das müssen wir sofort ändern. Die SPD hat gesagt, ja, machen wir, aber wir setzen uns erstmal zusammen. Also, das, das wird, wird wohl geändert. Also dass dieses Sonntagsöffnungsverbot für Automatenläden wird wahrscheinlich geändert, aber eben auch nicht so auf die Schnelle. Mhm. Ja, und als letztes, äh, nicht der Elephant in den Ruhm, sondern the Screw in the in dem Flugzeug? <lacht> <lacht> äh, ja, bei Boeing sind wohl an vielen Stellen, äh, also an vielen Stellen bei Fliegen, Flugzeugen jetzt Schrauben aufgetaucht, die da nicht so hingehörten oder locker waren. Locker. Da, wo eben die, die Tür befestigt war, also diese Tür, Tür nicht Tür befestigt war, da ist wohl mittlerweile an einigen Stellen, wo man sich ja wirklich fragt, so, wie kann das sein? Ja. <lacht> äh, also, dass man, also vom Gefühl würde ich sagen, dass es mindestens als mehr als ein, zwei äh, Kontrollen quasi die eigentlich sein müssten, nicht funktioniert. Ähm, sehr schön, fand ich ja, das Boeing sache wir sind sehr transparent und offen, Hab ich gesagt, habe ich mir gedacht, wie so offen war. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, das, genau. Also da geht's es dann, wo weiter. Das Fenster ist sehr transparent und genau. <lacht> der Rumpf ist sehr offen, ja, wenn genau. das Ding da rausfliegt. Ja, wobei das, ich verstehe es mir nicht, sind ja auch alles diese ganzen ähm, hier. Schraube, es sind ja immer so Muttern mit so Schlitzen, wo ein Splint durchgeht. Da fragt man sich, da kann doch gar nichts. Ja. Gut. Im sie wie gesagt,
1: Chat meint's ja ein bisschen aus lustig, von wegen Aber es ist ja tatsächlich so. Also, du, du gehst ja nicht einfach hin und nimmst, nimmst irgendwie Mauschüssel und dann passt schon, sondern da wird da genau geguckt. Und dann kommt der nächste und guckt nochmal drüber, ob es richtig gemacht hast. Ja. Normalerweise. Und ich gehe auch aus, auch bei Boeing normalerweise, weil sonst werden schon viel mehr Flugzeuge nicht hoch, nicht mehr an der Luft. Das darf eigentlich überhaupt, vielleicht auch mehreren dann gleich. Mhm. Ne? Also, das ist eben nicht nur irgendwie eine Nachtschicht
0: in der Wartung, die missgebaut haben kann, sondern da muss dann halt wirklich, äh,
1: ja, ganz überlegen. Ich überlassen.
0: weiß zwar nicht wie, aber vielleicht ist es irgendwas Konstruktionsmäßiges, dass die Leute alles richtig gemacht haben, aber die Konstruktion dazu führt, dass sich die Schrauben lockern. Ich kann jetzt zwar nicht jetzt gerade ja. technisch finde ich da keine Erklärung, aber ja.
1: Ja, wer weiß. Der ist einfach, das was im Handbuch eine zu große Mutter angegeben oder sowas.
0: Ja. Gut. So, das waren meine? Das waren deine. Dann kommt auch Menno. Auch Menno ist ja der Sven, einer der vielen Podcast-Svens, der folgt uns nämlich jetzt und hat äh, sich gleich geäußert zum Thema Kleinbauern. Äh, das war dann, er hatte da geschrieben so nach dem Motto: Kleinbauern gibt's eigentlich schon gar nicht mehr. Und in einigen Teilen Deutschlands gab es auch nie Kleinbauern. Geht da um irgendwelche Definitionen nach Größen und ähnlichen Sachen. Er hat mhm. dann auch noch, äh, ja eine Podcast-Folge zu dem Thema aufgenommen, weil er teilweise wegen des Gehupes nicht arbeiten konnte und deswegen hat er dann eine Folge zu diesem ganzen Bauernthema, also gerade zu dieser Thematik Größe von Höfen und, äh, und natürlich auch diesem ganzen Sub Subventionsgedöns hat er eine Folge gemacht. Also verlinke ich seinen Post. Ja, dann hatte, wo du es gerade sagtest, Schelter auch nochmal sich geäußert, dass diese, ähm, diese Automaten, automatischen Supermärkte, dass die zu Teegut gehören, was du ja auch gerade hm. eben nochmal gesagt hattest. Ja. Die hießen ja, die Automatenläden hießen irgendwie wiederum anders. Die hat Theo? Ich glaube, Theo hießen die. Die hatten so ist
1: Die dann arbeitet, das an tegut vive <lacht>
0: Ja, und dann hattest du eine kleine Unterhaltung mit Hendrik zu Böden. Es gab da eher, wohl ein Missverständnis. Du hattest irgendwas gesagt mit äh, ja, Böden, die irgendwie vielleicht. Es geht um, um Regen. Um Regen, um, um zu viel Tierenregen. Viel Regen. Genau. Ja. Und ja, dass das vielleicht dann zu viel des Guten wäre. Und äh, Hendrik. Ich, sagte, hatte,
1: ja, ich hatte im Prinzip gesagt, so von wegen, zum Glück sind keine Häuser unter Wasser, sondern quasi nur Äcker. Und er hat das mh. irgendwie missverstanden, dass, dass die. Ja, Bauern nicht groß jucken würde. Nee, klar. Also, das meinte ich damit nicht. Ähm, ich habe ja auch gesagt, wenn, also es sei denn, sie bauen Reis an, <lacht> dann mag das <lacht> vom Vorteil sein. Aber ich sag mal so, man weiß, ich, ich komme ja vom Dorf. Ich sag mal, gut, Bauern <lacht> jammern immer, aber äh, jetzt haben wir Freunde gemacht. Äh, aber die jammern ja auch schon, wenn es mal. Zwei, zwei Wochen am Stück regnet, sage ich mal. Auch ganz ohne Überschwemmung ist das in der Regel schon nicht so gut. Und ich vermute mal, wenn das dann wirklich steht, dann ist das eben noch eine ganz andere Dimension wieder.
0: Ja. Gut, dann hatte noch der... Oh, ich habe mich eben verschluckt. Das ist jetzt ganz schlecht, wenn man eh schon wieder so <lacht> angeschlagene Stimme hat. Aber ich versuche es weiter. Äh, der... Philowal hat sich wieder äh, philosophisch, also der Laberwal hat sich philosophisch, weshalb ich ihn Philowal nenne. Es ist eine kleine vier Stunden Aufnahme für den Bladhering, aber ein großer Sprung für die Menschheit. Und was hat er noch gesagt? Um den Bladhering zu überleben, musst du selbst zum Bladhering werden. Und dann hatte er zuletzt noch was geschrieben, irgendwas mit kalter Fisch. Finde ich das jetzt?
1: Meine Frau nennt mich kalter
0: Fisch. Genau, so hat mich meine Frau immer genannt, kalter Fisch. Und, oh, vor zehn Minuten es saugt und bohrt, der Nachbarsmann, wo Ole sonst nur labern kann. <lacht> <lacht> Aktueller geht's nicht. Gut, dann kommen wir auch schon zu Ed Kompotts gesammelten Werken, die ich auf diesem Tab finde. Er hatte gefragt, ob Wehrtransporte eigentlich nur bei Vollmond möglich, möglich sind. <lacht> dann zu diesem Göttinger Hochhaus mit Ausgangssperre es, da hat ein Gericht wohl schon befunden dass das nicht legal war dieses ja, Ausgehverbot jetzt mhm. geht's halt in der nächsten Schiene eben äh, um das Thema Schadensersatz, also es ist schon gerichtlich festgestellt, dass das nicht legal war welche Konsequenzen das jetzt hat oder welcher Schadensersatz daraus jetzt folgt, das ist da, das nächste Thema dann zu, ist auch nochmal bei den Kleinbauern, äh, nicht, wenn Kleinbauern nicht ohne Subvention arbeiten können, hätte ich eine ganz neumodische Idee, viele davon zusammenlegen zu landwirtschaftlichen Produktionsvereinigungen, gab es bestimmt noch nie. Naja, das ist ja das, was halt schon passiert, zwangsweise, weil halt Kleinbauern kaum Chance haben zu überleben wirtschaftlich, sind sie halt... Ja, die gezogen. Großen kaufen dann die, oder pachten dann die Flächen, klar. Genau, und ähm, der eine hat mal im Interview gesagt, das ist, was es noch gibt, er selber wäre ein Nebenerwerbsbauer. Er hat einen Bauernhof, der aber viel zu klein ist, um mhm. wirtschaftlich zu sein, also um sich selbst zu tragen. Deswegen arbeitet er noch beim Autoteilezulieferer. Das heißt, der hat quasi, weiß ich nicht, einen halbtags Vollzeitjob und nebenbei bewirtschaftet mhm. er sein Hof. Und so funktioniert das.
1: Also mein ehemaliger Chefchef. -Chef der hatte da auch so, so eine Rinderfarm quasi, hm. in der mark für, ja, also, keine Ahnung, als Hobby will es mehr als Hobby sein, aber, aber eben auch zusätzlich zu so einem ganz normalen äh, Beruf.
0: Ja, ja, André, ich weiß schon, dass du äh, da auf die DDR und die landwirtschaftlichen Produktionsgenossen anspielst. Anspiel, äh, das brauchst du nicht nochmal extra schreiben, das habe ich schon verstanden, aber äh, wir haben ja quasi schon sowas. Deswegen, hatte ich ja letztes Mal gesagt, deswegen gibt es gerade in den, Ostbundesländern fast nur Riesenhöfe. Ja, genau. Ne? Und in, in, in den westdeutschen Bundesländern sind die Höfe noch deutlich kleiner. Das hat ja. sich irgendwie so übertragen. Also, ja, ja, ähm, ja, dann sagt er nochmal, der Herr Trig Trigema heißt Grupp. Ne? Wir hatten ja über den, irgendwie ah. kamen wir auf den Trigema-Menschen. Dann schreibt er, was mir bei den Blockkindern fehlt, ist bekannt, was die Kinder wollen. Haben die eine eigene Meinung? Naja, wie gesagt, die Lütten sind 10 und 13. Die würden sicherlich gefragt, werden oder wurden vielleicht auch gefragt, als das deutsche Recht darüber entschieden hat, oder die deutsche Justiz darüber entschieden hat, wer denn jetzt das Aufenthaltsbestimmungssorge und sonstige Recht bekommt. Damals wurden die Kinder, gut, ist schon eine Weile her, da waren sie noch wieder jünger, aber die werden schon gefragt. Sie jetzt noch mal zu fragen, würde wahrscheinlich die Justiz sagen, wozu? Ne? Also, die deutsche Justiz hat eine Entscheidung getroffen über das hm. Aufenthaltsbestimmungs- und Sorgerecht. Die dänische Justiz sagt, ist uns relativ egal, was deutsche Gesetze da... Ja. Ich
1: glaube, mit 16 können sie sich dann sowieso selber aussuchen, ne? wo sie hinziehen und nicht. Also, ich glaube, mit 18 müssen sie nicht warten, wenn ich das richtig weiß. Ja,
0: war ja die... die, die ich glaube, die eine... Es gibt ja zwei ältere Kinder, die, die eine hat ja gesagt, ich will zu Mama, ist zu Mama und die andere hat gesagt, oder der andere, ich weiß nicht, ob es die älteren Mädchen sind, ich bleib bei Papa. Mhm. Da komme ich aber gleich nochmal zu, zur Familie Block. Die Fahrradblinker kommen nicht als Änderung der STVO, sondern der FTVZO, weil die STVO ist die Straßenverkehrsordnung und die Blinker gehören aber zur STVZO der Straßenverkehrszulassungsordnung. Ah. Und Termine so.
1: nicht genannt. Mhm. Muss ein Fahrrad zugelassen werden? Also nicht werden, aber sein. ne? Also du musst natürlich nicht zum TÜV gehen oder sowas, aber du darfst halt nicht mit einem. Ja, aber die Regel ja.
0: regelt halt äh, solche Sachen wie. wie Was überhaupt wie, zum Beispiel Licht hast und so. Ja, Muss ja die Fahrzeuge, ja. da steht ja auch solche Sachen drinne, wie weit bei einem Pkw, wie weit müssen die Brems dürfen die Bremslichter maximal von außen weg sein und wie weit dürfen die Blinker vom Bremslicht oder Rücklicht weg sein also das ist da alles so angegeben das heißt ein Autohersteller kann nicht beliebig wie er lustig ist Blinker Rücklicht mhm. und alles platzieren das muss sich immer in so einem bestimmten Rahmen bewegen was schon mal dazu geführt hat dass irgendwie irgendein Auto hatte die so an der Seite links und rechts neben dem neben dem äh, neben der Heckscheibe und das haben sie sich wohl in, im Herstellungsland ausgedacht und haben dann irgendwann gemerkt Scheiße das kriegen wir aber in Deutschland nicht zugelassen weil es nicht der mhm. STVZO entspricht und dann mussten sie sozusagen unten nochmal so extra Rücklichter machen damit mhm. das äh, ja die Bedingungen erfüllt sind Spr oder auch hier Thema rote Blinker von amerikanischen Importautos da gab es dann eine Ausnahmegenehmigung und zu den Bauern hat er hier nochmal Zahlen, dass es in Kiel nicht so viele sind. Ja, das ist das ist auch nochmal ein Thema nachher. Ich habe nochmal die Bauernproteste, weil das ging ja weiter, inklusive äh, heute. Und da haben die mal, es geht halt so darum, wenn man das mal in, in Menschen umrechnet, diese Bauernproteste, selbst wenn man großzügig rechnet und rechnet pro Traktor zwei Menschen, ist das von der Teilnehmerzahl ein absoluter Lacher. Mhm weil Na gut, aber ja, wir bewirken natürlich viel weil ja ja es sieht halt es sieht halt nach viel aus ja ne? aber dazu später mehr jetzt muss ich erstmal gucken wo ich stehen geblieben bin da bin ich stehen geblieben bin und zwar das hatte André auch darauf hat der André auch hingewiesen dass eben ähm, der Dings da hier in Grindelberg äh, kocht wieder die Erde Mhm. Äh, ja, da war ja zwischendurch mal so Entwarnung gegeben worden, jedenfalls vorübergehend, das war denen wohl schon mhm. klar, dass das nicht der ganze, dass das komplett vorbei ist und seit heute, gestern äh, kommt da wieder ja, kommt die Lava aus der Erde oder das Magma aus der Erde, weil wenn es aus der Erde kommt, in der... Es ist kein Richtung Magma Lava, mehr, genau. Es ist kein Magma mehr, kommt. Das, ich habe da mal drauf geachtet, in einem Radiobeitrag wurde beides gesagt, ja, da kommt die Lava aus der Erde und dann später, da kommt das Magma aus der Erde. Also klar, wenn mhm. es erstmal oben rum oxidiert, dann ist es Lava, aber wenn man den Moment beschreibt, wo das Zeug aus der Erde rausquillt, ja, das ist mhm. ja der, der, die... Der Sekundenbruchteil, wo Magma zu Lava wird. Naja, egal. Jedenfalls ist das jetzt richtig fiese, weil jetzt ist, hat sich da die Erde aufgetan, wirklich in der Nähe von Grindavik, von diesem Ort. Und da fangen sie auch, werden auch schon die ersten Häuser quasi von der Lava gefressen. Mhm. Ja, also schon etwas heftiger. Die haben versucht, da Welle aufzuschütten, aber das ist ja mh.
1: gut saun ja. Wahrscheinlich nicht so viel,
0: ja. ja, die haben versucht, da Erdwelle aufzuschütten, aber wenn da natürlich immer wieder Nachschub kommt, dann mhm. tja. schwierig. Also, das sieht im Moment nicht gut aus. Dann weil, ne, weil ich ja hier im Haus viel mit Corona Tests zu tun hatte, hat witzigerweise Lea die äh, eine, äh, sag ich mal, F F Person hinter Chaos, Social hat mal ein Foto gepostet von drei Tests, jeweils selber Testtyp, also Her Hersteller-Modell-Variante und ähm, hat dann gezeigt, wie die Tests aussehen. Einmal direkt nach dem Aufstehen sozusagen, mhm. dann ein zehn Minuten, nachdem sie was getrunken hat und dann eine halbe Stunde nach dem Trinken Mhm. dann einmal nur Rachen, Rachen und Nase und so und da war es dann so, der erste sofort knallrot, der zweite super negativ und der dritte ganz blass positiv und was sie, die Message, die sie rüberbringen wollte war, trinkt vorher eine Stunde nix mhm. und da dachte ich so, ja schön, aber das fragt auch Holger Klein, bist du zufällig auf die nicht vorher trinken Idee gekommen oder habe ich jahrelang die Bedienungsanleitung nicht kapiert? Und sie schreibt, keine Ahnung, das ist für mich logisch, dass es schlecht ist, vorher was zu trinken, wenn ich damit das Virenmaterial wegschwemme. Und ich weiß noch, beim Potsdok hieß es Kaffee immer... Kaffee war ein Thema, aber, aber andersrum. Ja. Da ging
1: es aber eher mehr darum, dass das
0: Kaffee dazu führen könnte, dass ja, er positiv ausschlägt, obwohl es gar nicht positiv ist. Das hat, glaube ich, hier auch einer unterkommentiert, dass seine Frau immer den Test nach dem Kaffee gemacht hat und immer positiv war. Hm. So. Und wie gesagt, ich weiß noch, beim Potsdok hieß es, Vorm macht den Test wirklich, macht nichts, all, außer auf Toilette gehen, macht nichts, bevor ihr euch testet. Nicht rauchen, nichts trinken, nicht zähne putzen, nichts essen. Wirklich sozusagen nüchtern zum Test und dann könnt mhm. ihr alles machen. Also insofern fand ich Ihr Ergebnis nicht jetzt so überraschend. Mhm. Ja, also wie gesagt, das. Deswegen, wir machen das hier auch im Haus, ne? also als wir uns hier getestet haben, als ich für den Pro äh, Kongress oder danach, als ich dann Symptome hatte und Pusi, immer direkt aufstehen, erster Akt, Test machen, alles andere später. Mhm. Also insofern, äh, ja, wenig überraschend. Dann hat jetzt über Medien das Thema aufgegriffen, der Artikel ist allerdings noch hinter der Paywall, deswegen kann man ihn nicht ganz lesen, die haben sich dieses Themas angenommen, was wir auch hatten, dass AfD-Menschen gerne sich die NDR-Räume mhm. zeigen lassen hier in Hamburg, mhm. wo man eben darüber diskutiert, muss man die überhaupt reinlassen, muss man die reinlassen, sind das nicht Feinde, Machen die das nun wirklich aus reinem, neutralen Interesse oder wollen die sich schon mal umgucken, wenn sie dann irgendwann mal ne, das Rundfunkhaus stürmen wollen? Oder, oder, oder. Kann man ja alles Mögliche mhm. sich darunter vorstellen. Wie gesagt, der Artikel ist noch hinter der Paywall. Irgendwann über Medien macht es ja einmal zeitlich begrenzt. Mhm. Ja, dann äh, noch mal zu der, sag ich mal, politischen Affäre, nämlich äh, ne, Herr Habeck auf der Fähre. Da, äh, das hat der Jörn Schaar gepostet, sucht die Polizei jetzt nach Hinweisen. Ne? Also die sagen, ja, da gab es ja, da waren 250 bis 300 Teilnehmer, überwiegend friedlich. Und dann mhm. waren da 25 bis 30, also 10 Prozent, die die Versammlung nutzten, um zu stören und bla. Und äh, ja, jetzt sucht die Polizei diese Passagiere, die an Bord waren und die nicht an nicht von Bord gehen konnten, weil das ja quasi die Geschädigten sind und andere Hinweisgeber, also ja, ich fand das so interessant, weil es hieß ja direkt danach so äh, ja, Personalien konnten, wurden nicht aufgenommen mhm. mit der Begründung, die Situation war so unübersichtlich. Wo ich auch wieder denke, das ist wieder so, wo ich denke, also ich bin da ja eigentlich immer sehr zurückhaltend, aber da denke ich, weißt du, da gab's andere Aktionen, die, sag ich mal, politisch aus der anderen Richtung kamen, da wäre, da, da hätte man die Leute eingekesselt, drei Stunden ja. noch stehen lassen und jeden einzelnen Erkennungsdienstlicht bearbeitet, inklusive nackt ja. ausziehen. Ne? Das hat schon bei, was weiß ich, hier, Hambi bleibt und solchen Aktionen, da wurde sowas gemacht. Ja. Und hier machen die, die machen da welche Randale. Und die Polizei sagt, ja, jetzt ist die, Herr Habeck ist wieder weggeschüppert, die Leute haben sich wieder beruhigt, geht mal alle wieder nach Hause. Und dann hinterher den Leuten sagen, ja, meldet euch mal, ne, wir suchen Hinweisgeber. Mhm. außer so, hä, das ist irgendwie, ja, weiß nicht. Ne? Ja, also wie gesagt, äh, hier steht es, dann hat der Rechtsstaat keine Personalien aufgenommen, weil die Situation zu unübersichtlich war. Ja, wahrscheinlich, weil sie einfach zu wenig, äh, ja, Polizei im Verhältnis zu Leuten hatten, die sie da hätten erkennungsdienstlich behandeln müssen. Naja, dann äh, gab es jetzt sozusagen einen Stimmungsumschwung bei der AfD in Bayern. Die haben sich ja erst ziemlich schützend vor diesen Jungspund Halemba gestellt. Aber jetzt ist das wohl gekippt, weil der AfD, der bayerische AfD-Parteitag hat Halemba zum Niederlegen seines Mandats aufgefordert. Mhm. Parallel dazu ist rausgekommen, dass wohl der Fraktionsvize Halemba empfohlen hat, sich sozusagen medienwirksam im Landtag festnehmen zu lassen. Mhm. Ne, das war doch die Geschichte, der hatte eigentlich einen Anwalt. Der Anwalt hat ja hinterher so gesagt, ja, wir haben doch abgewogen, ob es besser wäre, wenn er sich stellt oder nicht, wo ja andere Strafverteidiger gesagt haben, das ist überhaupt keine Frage. Man empfiehlt seinen Mandanten sich zu stellen, Punkt. Mhm. ja. Das war ja der eine. Und jetzt wird hier eben äh, gesagt, dass eben ihm wohl äh, von dem Fraktionsvize empfohlen wurde, oh, komm mal in den Landtag, ne? dann können wir hier eine schöne Show abziehen. Mhm. Also, naja, das Übliche. Dann äh, hoffe ich jetzt endlich mal, weil es jetzt endlich mal auch sozusagen medial thematisiert wird, dass jetzt äh, wirklich mal Artikel 7 gezogen wird gegen Herrn Orban. Das hatte ich ja mal erzählt, dass es da diesen Artikel 7 gibt und mit dem man einem äh, EU-Mitgliedsland das Stimmrecht entziehen kann. Mhm. Und das scheint jetzt wirklich mal, äh, ja, im Raum zu stehen, weil sie sich ja jetzt im Januar auch noch mal treffen wollen wieder, ne, dieses, was im Dezember, im Dezember war ja, weißt du, wo Orban mal kurz vor die Tür gegangen ist? Mhm. Da ja, ging ja, es oh. ja um die Frage, äh, Beitrittskandidat Ukraine, ja, nein, da ist er immer kurz aus der Tür, aber bei der Frage finanzielle Unterstützung hat er sich ja, er, hat er den Raum nicht verlassen und hat sich dann halt quergestellt. Und mhm. jetzt ist hier wieder ne, die Frage, ob man, ob man ihm damit droht, ihm das Stimmrecht zu entziehen und er dann vielleicht doch wieder eine rauchen geht, wenn er abgestimmt wird oder ob, wenn mhm. er sich dagegen wehrt, man ihm wirklich jetzt das Stimmrecht entzieht. Ja. Hm. Okay, ja, es hat auch gerade, äh, ich weiß nicht, habe ich das in meinem Lesezeichen, ich glaube nicht, äh, ich hatte einen Post gesehen und Tim Pridloff hatte davon im Podcast erzählt, der ist gerade in Budapest, dass ähm, da tatsächlich so Litfaßsäulen sind, ich glaube es sind auch so digitale Litfaßsäulen, auf jeden Fall sind das so äh, Hauptverkehrsstraße und an jeder Litfaßsäule das gleiche Bild, einmal ist der Ursula von der Leyen und der Sohn von äh, George Soros, ne? Mhm. dieser ne? der aus Ungarn ja rausgekegelt wurde und dann irgendwie äh, nur so ein Slogan da unter, sie wollen über euch bestimmen. Punkt. Also nur so. Ne? Und mhm. dann steht da dann mal so an der Hauptverkehrsstraße fünf, sechs solche Litfasäulen mit diesem gleichen Bild, <lacht> wo du sagst, okay, das alleine wäre schon ein Grund. Ungarn wirklich alles zu entziehen, nicht nur das Stimmrecht. Also er Überzeugte Europäer. Ja, genau. Überzeugte <lacht> Europäer, genau. Ja, dann Galeria mal wieder. Hätte
1: äh, ich in Hamburg gehabt, ja.
0: <lacht> ja, es meinst, ist ein bundesweites Phänomen. Ja. Also der Kaufhauskonzern Galeria oder Karstadt-Galeria-Kaufhof oder wie auch immer gerade der Galeria-Karstadt-Kaufhof ist zum dritten Mal innerhalb weniger, ich glaube es waren vier Jahre, also zum dritten Mal Nicht wieder Jahren. wählen, ja, zum dritten Mal dabei. <lacht> ja, es wird aber gesagt, ja, jetzt ist es ja eine andere Situation, weil ne, jetzt hoffen sie sich eben dadurch, dass er ja jetzt der, der Eigentümer auch Insolvenz angemeldet hat, dass sie da vielleicht jetzt wirklich mal es schaffen, sich ja, wie sagt man, gesund zu stoßen. Also mhm. ich habe so einen Beitrag im Podcast gehört, wo es hieß, ja, das Problem ist halt, die die äh, Signa hat halt die gegenüber Karstadt völlig fiese Mietverträge gemacht. Also mhm. nach dem Motto, die... Ja
1: gut, das war ja damals das, eigentlich das Konzept so ja, ein bisschen. Ja, ja. Ne?
0: Und, und ja. da, sie, sie hoffen halt, dass sie jetzt mit dieser Insolvenz, wo jetzt sozusagen beide Seiten insolvent sind, dass sie jetzt aus diesen Mietverträgen vielleicht rauskommen oder da Verhandlungsmasse haben, dass sie äh, auch irgendwelche Beraterverträge, die, die ihnen aufgezwungen wurden, dass sie aus denen rauskommen. Also sie hoffen wirklich, dass sie jetzt durch diese Konstellation wirklich da rauskommen aus dieser, ja aus dieser Situation. Mhm. Ähm, es gab da unterschiedliche, also es, was war die Aussage? Es gäbe noch 92 Filialen, der, da wurde dann gesagt, der eine sagte, ja, davon können 60 noch äh, gebrauchen, also ne, mhm. sind noch wirtschaftlich, der andere sagte 30. Also so mhm. oder so wird da wohl eine Menge an Filialen dicht gemacht werden. Mhm. Naja. Ja und dann wie angekündigt nochmal zum Fall Block. Aber ich vermute mal,
1: dass gerade in Hamburg, ich glaube, in Hamburg, die gehen, die gehen. Ja, ne? also das sind dann wahrscheinlich, die gehen die auf jeden Fall, also gerade sowas was wie Alzerhaus und sowas, da gehe ich mal ganz stark von aus. Das gehört ja auch irgendwie dazu, mhm. auch wenn das nicht Karstadt heißt. Und ich glaube, in einigen, in weiß AZ gibt es glaube ich keins mehr, ne? Oder Elbe-Einkaufszentrum? Eine ah, ja, von den Einkaufszentren haben sie was eins rausgenommen. Also ich habe Interviews gesehen, leute Leute sich da bitter darüber beschwert haben. Ich weiß aber nicht, ob es AIZ war oder das Elbe-Einkaufszentrum. Hm. Aber ich glaube,
0: die, die da noch da sind, ich glaube, die sind schon ganz gut frequentiert. Ja. Ja, ich glaube, das KDW gehört auch dazu in Berlin. Mhm. Hat ja auch einen ganz anderen Namen. Ja, ja. Gut, dann gab es äh, eine Blockdurchsuchung. Also ähm, im Fall Block, also der entführten... Ja, muss man ja sagen. Der entführten Kinder gab es Durchsuchungen im Wohnhaus und im Hotel Grand Elysee. Weil was vielleicht nicht jeder weiß, das Nobel Hotel Grand Elysee in Hamburg gehört auch zur Blockgruppe, also familie Block. Mhm. Familienblock. Ja. Naja, und da haben sie halt geguckt und haben ja Unterlagen. Da haben wir früher immer die die
1: Betriebsfeiern, Weihnachtsfeiern unserer also damaligen Firma gehabt im ja. Grand Elysee, waren wir immer. Kann man machen. Ja, war
0: immer lecker essen. <lacht> naja, da ging es nicht um lecker essen, sondern lecker PCs, Handys und Unterlagen, weil sie jetzt eben ist um die Frage geht, wer hat ja, die Entführung quasi in Auftrag gegeben, dass die, die hm. sie ausgeführt haben, nicht die waren, die unmittelbar selber daran ein Interesse hatten, sondern dass es irgendwie Auftragsentführer waren, das ist, da ist man sich wohl sicher. Naja, und... Jetzt wurden da eben durch Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt, was meine Frau in dem Zusammenhang wieder interessant meinte, weil ne, das ist nur ein Thema, was eben in ihrer Medienwelt auch äh, viel rotiert wird. Sie meint, es ist spannend, weil erstmal, wenn bei Frau Blocken eine Altersangabe ist, die schwanken irgendwo zwischen 48 und 50. Also als mhm. wenn es unmöglich ist, ihr exaktes Alter zu bestimmen oder wenn ja. es nicht möglich ist, dann einfach nicht darüber zu spekulieren, wie ihr Alter ist. Also einfach es wegzulassen. Mhm. Und äh, wo denn nun das Haus oder Villa wurde ja gerne gesagt, wo sich denn die Villa befindet? Also da wurden alle möglichen Stadtteile in den Raum geschmissen. Also hier beim NDR steht Ulsdorf. Sie meint, sie hat aber auch gelesen Poppenbüttel oder Groß. Äh, Nee, Poppenbüttel, was hatte sie noch? Also wie gesagt, drei Stadtteile hat, sind eben den mhm. Weg gelaufen, wo du denkst so, ja, äh, wisst ihr nicht genau, wo es ist? Habt ihr die genaue Adresse nicht? Kann ja sein, aber wenn ihr die genaue Adresse habt, dann lässt sich eigentlich auch eindeutig feststellen, welcher Stadtteil es ist. Es also mhm, ja. ist, ist schon manchmal, Naja. <lacht> Kommen wir zur Politik, Gesellschaft, Social Media. Und bei Worüber wir nicht reden, hat sich äh, hochhausmäßig äh, äh, alles überragend Herr Lindner qualifiziert, der nämlich jetzt plötzlich entdeckt hat, dass er ja voll der Landwirt ist, ne? Mhm. <lacht> also Frau Büske hat das gepostet. Also erst hat sie geschrieben hier, kehren Sie um, Sie haben sich verrannt, rief Lindner am Dreikönig den Landwirtinnen und Landwirten zu. Nun wird er am Montag auf der Demo sprechen, dazu kommen wir gleich. Mhm. Dann hat er hier, ne, hat sie geschrieben, das Finanzministerium inszeniert den Minister Derwell in Gummistiefel im Kuhstall auf dem Trecker. Dann verlinkt sie ein Instagram-Reel, wo er tatsächlich im Kuhstall rumrennt. Wo <lacht> Alter! Ich
1: kann mir richtig vorstellen, wenn er seinem Porsche angefahren gekommen ist und sich dann seine weißen Sneaker erstmal gegen die Gummistiefel tauscht, ja, damit er irgendwie das, bessere Bilder macht.
0: Das Geile ist, da wird hier bei, sie hat es gepostet bei Blue Sky und dann wird ein Vorschaubild gezeigt. Also, wenn du den Reel aufrufst, dann erscheint ganz kurz das Vorschaubild und wird dann ersetzt durch das Video, aber man kann sich das Vorschaubild dann in einem neuen Tab anzeigen lassen und dann siehst du, wie er da sich an so einem Metall, weißt du, wo wo Kühe immer, weißt du, ihre Köpfe so durchstecken können. Ne? Diese mhm. Gittervorrichtung, damit sie dann an ihr fressen Und dann stützt er seinen Ellbogen auf und dann ist sein schöner derber Pullover-Ärmel ein bisschen hochgerutscht. Ich bin kein Experte und es ist auch nicht so eine super Auflösung, aber das ist bestimmt keine 08.15 Uhr, die er da am Handgelenk hat. <lacht> und als ich danach gesucht habe, äh, nee, irgendjemand hat da untergeschrieben, äh, ist das eine Rolex-Fragezeichen? Und dann habe ich mal gegoogelt oder irgendwas, ist da über den Weg gelaufen. Da gab es mal einen kleinen Shitstorm, weil er war bei einer Talkshow zu Gast und dann war die Sendung eigentlich zu Ende. Schlussmusik lief. Die Kamera mhm. zeigte aber noch die Gäste der Talkshow. Und man mhm. sah, wie er aus seiner Anzuchttasche, aus seiner Sakotasche, tasche seine Uhr, Armbanduhr rausholte und anlegte. <lacht> und, ne, und da haben die Leute gesagt: Na super, da macht er die Uhr vorher ab, damit er nicht. Ne? Mhm auf seine dekadente Uhr, weil so ein anderer Instagram-Account, der auch immer äh, Promis und ihre Rolex postet, hat dann nämlich ihn gepostet mit der Uhr groß daneben, ne? der, mhm. weil da halt Fachleute sitzen, die die Uhr dann auch erkennen, ne? also mhm. wie gesagt, der, also dann, was hat er noch, was hat er noch gemacht? Äh, ja, genau, dann hat er hier irgendwo. Persönlich sei es für ihn schmerzhaft, als Bundesfinanzminister auch Zielscheibe der Proteste zu sein gestand, Lindner, der am Montag bei der Bauerndemonstration in Berlin auftreten will. Und jetzt kommt's. Als Jäger, Stallburscher meiner eigenen Frau, der er beim Ausmisten des Pferdestalls helfe und als derjenige, der schon im Alter von drei Jahren laut Familienerzählung als ersten Berufswunsch Bauer geäußert habe. <lacht> Oh Mann, das, da ist ich so, das, ist, das ist so als wenn ich <lacht> sagen würde, ja ich kann jetzt, ich kämpfe jetzt für die Rechte der Lokomotivführer weil als kleines Kind wollte ich mal Lokomotivführer werden, jetzt ja. bin ich zwar was ganz ganz anderes, aber scheiß drauf, als Kind habe ich gesagt, ich wäre gern Lokführer und deswegen bin ich jetzt Chef der GDL oder was, also <lacht> dann hat er zwischendurch noch einen rausgehauen von wegen, ja Klimageld, diese Wahlperiode nicht mehr und dann mhm. wurde das begründet mit ja das Geld ist ja schon für alle möglichen anderen Sachen verplant. Wo mhm. ich sag äh, Moment äh, ja das hat gar nichts damit zu tun. Ihr müsst ja erstmal steht ja auch die technischen Voraussetzungen schaffen und das sagt das Bundesfinanzministerium schon seit Jahr und Tag, dass das erst 2025 möglich sein wird. Das mhm. heißt selbst wenn im Klima und Transformationsfonds wenn sich da die Milliarden Euros stapeln würden, weil CO2-Preis viel Geld rein und ist nicht für andere Sachen, selbst dann sagt das Finanzministerium, vor der nächsten Wahl wird da kein Euro ausgeschüttet. Mhm. Ja. Also braucht er sich ja. da zum Klimageld gar nicht äußern, das ist eh alles, der Drops ist gelutscht. Ne? Ja. Naja, und ja, dann hat er eben heute da eine Rede gehalten, da werden auch lauter Videos rumgereicht, äh, da hat er ja den letzten Scheiß gelabert, irgendwas von Klima... Äh, Leute, also linksextremistische Klimakleber, naja. das dem Motto, die, das, die das Brandenburger Tor beschmieren, aber sie, sie, also zu den Bauern sie ehren sie das, respektieren, und, oh. das. Die Polizei hat erstmal äh, mindestens einen Anhänger mit Fäkalien einkassiert damit die mhm. nicht wieder ihren Dreck irgendwo abladen. Ne, den haben sie mhm. vorher schon aus dem Verkehr gezogen und gesagt, du, mit deinem Trak Traktor kannst du gerne zur Demo, aber nicht mit dem mit dem Mistkübel hinten auf dem Anhänger. So viel zum Thema Respekt vorm Brandenburger Tor. Mhm. Ne, also der der Lindner entwickelt sich auch immer mehr zum März 2 oder was immer.
1: Ja, naja, gut, dann macht er sich
0: natürlich dann, äh, er macht sich sexy für die ja, für nächste die CDU. Ja. Für die CDU oder sonst irgendwas. Ja, so als kleinen Nebenpreisträger äh, äh, neben, neben gibt es dann Herr Spahn, der immer noch. Äh, beim ist Thema das schon, war schon als Der immer noch <lacht> beim Thema Bürgergeld ist, der jetzt für eine generelle Streichung des Bürgergelds für Jobverweigerer ist, der hat, der, der hat immer noch nicht mitgekriegt, <lacht> äh, dass, ne, also der will, der will jetzt die, die Verfassung ändern, um Bürgergeldempfängern die Existenzgrundlage zu streichen, weil das ja gemäß Verfassung gar nicht möglich ist. <lacht> ne? Das braucht man äh, nichts zu sagen. Nach dem Motto, die Verfassung ändern, um, was weiß ich, die Schuldenbremse abzubauen oder zu reformieren oder die Vermögens- oder Erbschaftssteuer irgend sowas, ich weiß nicht, ob die Verfassungsrang haben, das nicht, aber die Verfassung ändern, um Bürgergeldempfängern ne, diesen, was weiß ich, wie wenigen, um die es geht, naja, <lacht> sehen wir nicht. Naja. Okay, kommen wir zur Ukraine. Da muss ich jetzt erstmal wieder, jetzt habe ich offensichtlich mir mein Tab kaputt gemacht, wie das so meine Art ist. Ach, ja, da war wieder das Thema, dass ähm, ja Sanktionen immer noch nicht so richtig funktionieren. Das haben wir ja jetzt auch schon oft mhm. gehört, ja. dass ähm, wir Munition liefern müssen. Achso, mal wieder die Geschichte, dass äh, die Russen mal wieder auf irgendwelche Attrappen reingefallen sind, mhm. also dass sie da tatsächlich irgendwelche äh, Cruise Missiles oder ähnliches in irgendwelche Holz pappe konstruktionen reingeballert haben, wobei in dem konkreten Beispiel, in, in dem das hier genannt wird, sollen sie sogar daneben getroffen haben, aber... Egal, es war ihnen eine Attrappe. Also nicht mal die Pappe haben sie getroffen. Nicht mal die Pappe haben sie getroffen. Ne? Also in dem Beispiel, um das es hier geht, hieß es, ja, aber offensichtlich hat die Rakete das Ziel sogar noch knapp verfehlt. Naja. Genau. Ähm, dann gab es in Davos ein Treffen. Wo es um irgendwelche Pläne, Friedensbemühungen, die von der Ukraine ausgehen. Das Interessanteste war eigentlich, dass da 80 Staaten vertreten waren. Russland natürlich nicht, aber das zeigt mhm. vielleicht, ne, wie viele Länder dann doch auf Seiten der Ukraine sind. Ne? Mhm. Ja, dann gab es hier eine Zwischenbilanz, dass seit dem 29, also, also nicht mal seit, sondern zwischen dem 29. Dezember und dem 2. Januar 500 Drohnen und Raketen hat Russland abgefeuert. <lacht> ne? mhm. Das eben auch, äh, ne, head aus Iran und wahrscheinlich auch Raketen aus Nordkorea. Aber das hatten wir ja schon. Dann halt auch so ein Technical, äh, eine zugeschneite Cruise Missiles, die irgendwo in einem Feld rumlag. Ja, die ist auf russischem Gebiet wohl runtergekommen. Also die mhm. hat es nicht mal bis in die Ukraine geschafft. Und dann gab es die Meldung, also es war ein bisschen widersprüchlich. Erst hieß es, die Ukraine hat irgendwas Fliegendes abgeschossen, dann hätten die Russen aus Versehen noch ihr eigenes, noch ein anderes, eigenes Flugzeug beschädigt. Dann hieß es hinterher, beide Flugzeuge wären eigentlich von Ukraine, also eins wohl abgeschossen und eins angeschossen, also dass es irgendwie beschädigt noch landen konnte. Also es war alles nicht so ganz klar. Also Budanov, das ist ja der äh Commander of the Ukrainian Defense Intelligence, da, ich war, glaube ich, der Geheimdienstchef, der sagt eben, dass die Ukraine eine A-50 zerstört und eine IL-22M beschädigt. Und das ja. eine von den beiden ist so, so was ähnliches wie Avex bei den Amis. Weißt du, mit diesem Dödel oben drauf. Ach so, ja, ja, ja. So, ja. Zum Scan. So ein Radar, gewöhnt. Genau. Ja, in, in Russland gibt es irgendwelche Kampagnen mit einem Video, wo ein Soldat sagt, Odessa ist eine russische Stadt und Plakate, auf denen stehen, Russlands Grenzen enden nirgends. So viel zum Thema <lacht> Chancen auf irgendwie mhm. Frieden, Frieden, friedliches Ende. Ja, und gleichzeitig meldet, äh, wird hier gemeldet, dass die Ukraine wohl gesagt hat, okay, ähm, wir sind knapp mit Munition und so. Wir äh, bauen erstmal unsere Befestigung aus. Also wir vertei äh, also reduzieren uns komplett auf Verteidigung, auf Stellung mhm. halten. Ja. Ne? Bleibt denen wohl nicht viel anderes übrig. Ne? Ja. Und Sarah Wagenknecht regt sich darüber auf, dass März fordert, äh, dass Deutschland Taurus-Raketen liefert. Mhm. So nach dem Motto. Man sollte stattdessen endlich verhandeln. Ah ja. ja. Mark, nicht halt. Ich fand es auch interessant, zu irgendeinem Thema waren es die Bauernproteste, glaube ich, gestern in der Tagesschau, ich habe nur mehr zugehört als zugeguckt, wurde über die Bauernproteste berichtet und so und dann hörte ich plötzlich Sarah Wagenknecht dazu ihren, Entschuldigung, dünnsches Appel, wo ich dachte, wieso kriegt die von der Tagesschau ein Mikro unter die Nase gehalten? Mhm. Dies ist, die hat im Moment eigentlich eigentlich irgendwie so gar keine Funktion. Sie ist ja, äh, Namensgeberin einer Partei in Gründung. Mhm. Gut, es wurde behauptet mal irgendwo, dass die so, wie war das jetzt, 14 Prozent Potenzial, mhm. Wahl. Ja,
1: Potenzial ist immer diese Frage, was heißt das am Ende, ne? Genau.
0: Kommen wir stattdessen nach Israel. Da, ja, ist eigentlich, was, was sozusagen der militärische Faktor ist, gab es erstmal sozusagen ein, ein Neben-Neben-Neben-Neben-Aspekt, äh, nämlich Deutschland liefert Waffen an Saudi-Arabien, was natürlich eine große Aufregung ist, weil man eigentlich mal gesagt hat, Saudi-Arabien ist ja eigentlich auch so, geht ja auch eher in Richtung Unrechtsstaat und Menschenrechte sind da auch nicht so hoch angesehen. Mhm. Aber seit, seit in Jemen Bürgerkrieg ist und Saudi-Arabien dort die in Anführungszeichen Guten unterstützt, und seitdem natürlich dann noch Israel, Gaza, Palästinenser, Hamas und da ja auch noch wieder Saudi-Arabien ja auch auf Seiten Israels ist und teilweise ja auch schon Raketen der Houthis abgefangen hat, die eigentlich gegen Israel gehen sollten. Mhm. Plötzlich sind es Saudi-Arabien sozusagen, ja, man muss halt gucken, wo, auf welcher Seite des Schachbrett stehen sie und dann sagt man sich, na ja, vielleicht doch eher auf unserer Seite, da gucken wir mal über die Menschenrechtsverletzungen hinweg und jetzt wurde eben gesagt, die, wobei, die kriegen äh, hier ihres Tee, ihres Tee ist, glaube ich, wirklich nur zur Verteidigung, ich wüsste nicht, dass man die für irgendwelche Angriffssachen ausnutzen kann, also eigentlich liefert man die Saudi-Arabien, damit Saudi-Arabien damit irgendwie wohl auch Israel schützen kann vor irgendwelchen Nachbarn. Das ist ja alles geografisch. Gut, die sollen auch oder wollen auch Eurofighter. Okay, das ist dann wohl eher sehr Angriffswaffe. Aber gut. Mhm. Ja, und dann gab es die Meldung, dass die USA und die Briten, dass die im großen Stil, ja, Jemen auf jemisch, jemenitischen Staatsgebiet Houthi-Standorte attackiert haben. Mhm. Also hier steht, sie haben 100 Pre Precision-Guided Munitions abgefeuert, um über 60 Ziele an 16 Orten zu treffen. Okay, kann man dann ausrechnen, quasi 5 pro Ort Fünf Raketen pro Ort sind da wohl eingeschlagen. Das haben sie äh, einmal gemacht, dann am nächsten Tag hieß es nochmal wieder. Also da haben die halt gesagt, sie ballern da auf alles mögliche, von dem sie meinen, dass das irgendwas ist, was wiederum ja von wo aus Raketen abgeschossen werden können. Es geht natürlich da mehr ums Rote Meer, nicht so mhm. sehr um um Israel. Bist du noch da? Ja. Ja,
1: ich, hab, ich habe dir gerade zugestimmt, akustisch.
0: Ja, ja, aber <lacht> genau in dem Moment sagte der Chat, ich hätte ihn verlassen und deswegen war ich ein bisschen skeptisch. Ich, ne? Gebranntes Kind, Feuer, dies, das. Ja, außen Technical hat dann irgendwie auch gemeldet, US Navy P-8 Poseidon just popped up over the Gulf of Aden. Also nach dem Motto, hatte wohl seinen Transponder aus und zack, plötzlich waren sie da. Ist wohl auch so mhm. ein äh, amerikanische, was ist das, eine Boeing- die wohl auch irgendwelchen militärischen Züge dann hat sich äh, hier Peskov, das ist ja der Kreml-Sprecher mhm. der hat sich geäußert zu den Angriffen der USA und der Briten auf den Jemen und äh, hat die verdammt, weil sie sind ja nicht legitim aus, in, aus nach internationalem Recht mag ja grundsätzlich stimmen, ja. aber st Glashaussteine, dies, das. Ne? Also ich, ich weiß nur nicht, wie das mit internationalem Recht ist. Das ist ja auch wirklich, weißt du, die Houthis sind ja nicht irgendwie, sind ja nicht offiziell der Staat Jemen. Du kannst mhm. ja jetzt mhm. nicht bei der UN sagen, äh,
1: jemand Die nennen sich heißt ja schon Rebellen. Das ist eine ja. Regel, kein, 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 kein ja. militärischer Begriff.
0: Ja, ja, das ist halt so, als wenn du sagen würdest, äh, Afghanistan, wir äh, machen du, jetzt der sag, wegen, wegen der schwierig. Taliban. Ja. Ne? Also nach dem Motto ja. Afghanistan würde ja selber sagen, ja, wir, wir haben ja auch ein Problem mit denen, aber ja. wir selber sind machtlos. Ja. Ab, ab. Das jetzt natürlich, äh, die, die Hufis sagen halt, ja, wir schießen äh, nur auf Schiffe, die was mit Israel zu tun haben, heißt israelischer Räder oder was weiß ich, oder Hafen in Palästina oder, oder Israel anlaufen, ja, Das ist natürlich alles ein bisschen Hanebüchen, diese, diese Begründung ja, genau. oder diese, diese Herleitung. Und ja, vor allem selbst wenn, also, ja, es ist, es
1: ist, es ist, es ist, wenn das irgendwo, weil, das ist es ja nicht, also, das Israel allein ist, es gibt ja also kein, wie heißt es? Äh, na, völkerrechtlich ja. Grund, sage ich mal, israelische Schiffe anzugreifen. Ja.
0: ja das ist halt das Problem. ne? Und die sagt, äh, sagt, wurde hier nochmal geschrieben, ne, ne, hohe äh, Zusatzkosten in Kauf, dann steht hier im Tesla-Werk Grünheide, ruht die Produktion, offensichtlich auch wegen dieser Geschichte im Roten Meer, ne? dass mhm. da sich alles verzögert. Äh, ja, parallel dazu hat Südafrika, äh, vor dem internationalen Gerichtshof, quasi, äh, ich sag mal, Anzeige ist raus, also, äh, gegen Israel eine Klage eingereicht wegen Vorwurf des Völkermords. Wo natürlich, ja, ich, ich persönlich, aber ich bin da ja auch, ne, wie sagst du immer, I'm not a lawyer. Ja, das ist im Moment wirklich heftig, was da abgeht und scheiße ist es und äh, nur, ob man das deshalb Völkermord nennt, weil zivile Bevölkerung sicherlich übermäßig in Leid mit Mitleidenschaft gezogen wird beim Kampf gegen die Hamas. Naja, aber und ich weiß auch nicht, was ausgerechnet Südafrika dafür für Aktien hat. Ich hatte da irgendwo hatte das einer erklärt, den Artikel habe ich mir aber nicht angetan, das war nur heute auch oder ja, im, im Podcast von äh, Krieg und Terror, wo es eben immer um Ukraine und um Israel geht, da wurde gesagt, ja, also die die Bevölkerung von Südafrika ist da voll hinter der Regierung, also steht auch voll hinter dieser dieser Initiative, mhm. Israel da des Völkermords zu bezichtigen.
1: Mhm. Ja, wobei andererseits, also ich finde es rechtsstaatlich gar nicht... Falsch, dass man kann. Und das vielleicht ja. dann auch eine Untersuchung so gibt und die kommt dann halt zu einem gewissen Ergebnis.
0: Ja. Vor allen Dingen, wenn man dann immer hört, was da die Ultrarechten in der israelischen Regierung so von sich geben. Also, wenn man sich nur auf diese Aussagen von denen bezieht, dann ist man ganz schnell bei Genozid, weil die sagen solche Sachen wie, ja, nach dem Motto, wir müssen den Gazastreifen komplett, äh, wir müssen den besiedeln und eigentlich alle Palästinenser da irgendwie raus und so. Also, wenn, wenn, in den Aussagen der Ultrarechten in der Israels Regierung kann man durchaus äh, Genozidabsichten unterstellen. Mhm. Aber ja. das sind halt Aussagen und das ist ja noch wieder was anderes als Taten.
1: Ja, ja. ja eben, es ist eben natürlich immer natürlich, wenn man bewusst ein, ne, also ob es ja, bewusst eine Menschengruppe töten will, weil sie einer gewissen Menschengruppe angehört oder ob mhm. das äh, eben nicht der Fall ist. Ja aber wie gesagt, ich finde das schon okay dass
0: man das dass man das dann ja. auch vor Gericht bringen kann untersucht und dann wird das entsprechend dann auch Wo, ja. wobei wahrscheinlich selbst wenn der internationale Gerichtshof zu dem Ergebnis käme ja das ist ein Völkermord hätten sie wahrscheinlich auch wenig was sie tun könnten also dann können sie würden sie nicht irgendwie weiß ich nicht ist ja nicht die UN können, also die können ja, dann, ja die haben ja keine ja. keine Polizei die sie dann losschicken und sagen unterbindet das die haben quasi keine. Ja, klar, aber das,
1: du kannst natürlich dann den Haken und sowas gibt's ja schon. Also dann, äh, Ja. Aber wie, aber wie immer, klar, du kannst ja nicht einfach in Land rein, und Leute da rausziehen und sagen, jetzt bist du vor Gericht, also, da geht ja. geht's natürlich dann auch nicht, ja. Das stimmt genau. Schon.
0: genau, dann, äh, Ist
1: Israel vorbei? Also, die USA macht ja nicht
0: mit. Ja, Israel ist, also, die, deswegen läuft da ja jetzt quasi so ein ja. Prozess, wo Israel, also erst hat Südafrika quasi sein Plädoyer gehalten, dann hat Israel sein Plädoyer dagegen gehalten, also da findet quasi gerade ein Prozess statt mhm. vor dem Internationalen Gerichtshof. Ja, dann hat sich, ja, gab es ja sozusagen ein besonderes Datum, nämlich 100 Tage seit dem 7. Oktober und seitdem sind die Geiseln, die noch, ja, in der Hand der Hamas sind, eben in der Hand der Hamas seit 100 Tagen, deswegen hat das jetzt eben auch nochmal zu einer großen Demonstration in Israel geführt und ja, die versuchen halt immer, die Angehörigen sagen natürlich immer noch, macht alles, äh, damit die Geiseln freikommen. Wobei mhm. die Hamas, äh, gut, die Hamas hat ein Video veröffentlicht, wo die Geiseln irgendwas gesagt haben, da kannst du ja auch nichts drauf geben. Mhm. Die Hamas sagt, aber auch so so die durch, um die Ecke haben sie gesagt, ja, also wir wissen gar nicht so genau, wo alle Geiseln sind, also von den rein rechnerisch, also von der Anzahl, die rein rechnerisch die Hamas an Geiseln noch haben müsste, Lässt die Hamas durchblicken, dass sie gar nicht alle mehr haben. Also gar nicht wissen, wo die alle sind und ja, die sind dann wahrscheinlich irgendwie mal umgekommen bei einem israelischen Angriff. Kann natürlich kein Mensch ja.
1: Nee, wie denn? Ja. Ja.
0: ja, und dann sozusagen als, als, auch noch so ein bisschen wie der Meta-Ebene, äh, wenn man mal wissen will, nochmal Aktuali äh, aktualisiert haben will, wie Israel, äh, Quatsch, wie die Türkei denn zu Israel und Hamas und einem steht. Ja, es hat jetzt ein Spieler in der türkischen Super League, hat ein Tor geschossen. Der Spieler ist, kommt selber mhm. aus Israel. Habe ich
1: auch gelesen und ich ja. konnte es nicht, nicht fassen, dass er verhaftet <lacht> worden ist.
0: Ja, also der hat eben gejubelt und der hatte so eine Bandage wegen einer Handverletzung. Da stand drauf. 100 Days, siebter, zehnter, ne, also so, und mhm. hat darauf gezeigt, mehr nicht, also hat jetzt nicht ein T-Shirt ausgezogen, also ein Trikot ausgezogen und ein T-Shirt war da unter, wo drauf steht, tötet alle Hamas-Terroristen, also, ne? wirklich mhm. nur diese, dieses Datum und 100 Days und der ist sozusagen vom Platz gleich verhaftet worden, der Verein hat gleich den Vertrag aufgelöst, da denkt man so ja das können diese diese extrem äh, ja regimes immer gut ne also wenn ich bedenke wenn bei uns mal irgendwie ein Spieler irgendwas tut oder macht ne hatten wir doch auch hatten wir das nicht die irgendwie welche Leute die sich da auch als das am 7. Oktober war haben sich doch auch in europäischen Ligen Spieler dazu geäußert auch mhm. manchmal ziemlich grenzwertig Ne, war doch auch bei den bayern Spieler und so und ja, ja. Und, und, und und ja in solchen Regimes wie in der Türkei vom Platz in den Knast.
1: Ja. Der ist Naki geworden, fällt gerade so ein. <lacht> der war doch also völlig anderen Gründen ja auch. Äh, ja. Im Prinzip, weil er Kurde ist, mehr oder weniger. Ja. Äh, ja, vor Gericht.
0: Naja, aber das das ist halt, ne da wird nicht lang gefackelt. Also das. Ja, dann ich habe das hier nicht als Faktencheck, sondern als eigenes Thema. Die Lage in Polen. Keine Sorge, wir kommen noch nach Deutschland. Wir machen erstmal den internationalen Kram weg. In Polen äh, ist es jetzt ja ein bisschen eskaliert wieder. Also man denkt, das kann ja konnte gar nicht mehr eskalieren. Das war ja hier mit. Ne, wir machen den öffentlichen Rundfunk wieder mehr oder minder neutral. Ähm, ne? auch ein bisschen ja. mit der groben Kelle ähm, und. Da sind dann aber mehrere Sachen passiert. Ich weiß nicht wie genau. Ich glaube, erst ist das passiert. Es ist schon, ich glaube, 2015 sind zwei Peace Abgeordnete, der damalige Innenminister und sein Staatssekretär, die sind wirklich vor Gericht gekommen und sind verurteilt worden. Ihnen wurde nämlich, die waren selber äh, eigentlich mit der Korruptionsbekämpfung beauftragt und haben dann einen politischen Gegner einen Fall untergeschoben, also ihn zu Unrecht der Korruption bezichtigt, also haben da eben, was weiß ich, Beweismittel gefälscht oder so, weil die den einfach loswerden wollten, haben sie jemanden der Korruption bezichtigt und das war halt Entsprach nicht der Wahrheit. Also mhm. sind sie 2015 verurteilt worden. Sind dann in Berufung gegangen, deswegen war das Urteil nicht rechtskräftig. In dieser Phase, wo das Urteil nicht rechtskräftig war, hat Duda sie schon mal prophylaktisch begnadigt. Das mhm. führte dann zu ganz viel Wirr Irrung und Wirrung, weil es hieß dann vom obersten Gericht, äh, du kannst Leute nicht begnadigen, die noch gar nicht rechtskräftig verurteilt sind. Das Verfahren ist ja eine Berufung. Das muss ja erstmal zu Ende sein. Dann hat sich dieses ganze Verfahren, hat wahrscheinlich auch mit der Justiz da in Polen zu tun, hingezogen. Und jetzt, wo ja die Karten neu sortiert sind, jetzt hat das oberste Gericht nochmal endgültig gesagt, dass das Urteil rechtskräftig ist, dass auch die Begnadigung hinfällig ist und dass diese beiden Menschen nun mal gefälligst in den Knast zu gehen haben. Das Urteil wurde irgendwie von, ich glaube, drei auf zwei Jahre reduziert, aber die sind rechtskräftig verurteilt und müssen in den Knast. Als die mhm. das spitz gekriegt haben, sind die erstmal zu Duda in den Präsidentenpalast gegangen. So nach dem Motto <lacht> geweihter Boden. Aber dann war Duda irgendwie mal kurz auch irgendwie eine Rauchen oder so und dann ist die Polizei mal kurz da rein und hat die Hops genommen. Und das war natürlich dann für die Peace Menschen. Partei und auch Anhänger war das natürlich, boah, wow, jetzt also, ne, das ist ja totaler Unrechtsstaat hier. Mhm. Der eine von denen ist dann erstmal in den Hungerstreik getreten und bezeichnet sich selber als politischen Gefangenen. Mhm. Was natürlich, wie man so schön sagt, eine Beleidigung für alle politischen Gefangenen auf dieser Welt ist. Mhm. Ja, und äh, da gab's auch wahrscheinlich wegen der anderen Geschichten jetzt durch den Umsturz gab es halt eine Demo in Polen, also die PiS-Partei hat dann zu einer Demo aufgerufen, da kamen auch Zehntausende, weil es gibt natürlich, die haben ja schon die meisten Stimmen bekommen, mhm. die haben ja glaube ich 33% Prozent der Stimmen bekommen, also es gibt nicht wenige, die die PiS-Partei toll finden und wenn die ja. dann natürlich alle auf die Straße gehen, dann sieht das natürlich nach einer Menge aus, Tja, gab dann, gab dann aber auch wieder schöne Schwankungen. Also das Warschauer Rathaus hat gesagt, das waren 35.000 Teilnehmer. Die Veranstalter sagten 100.000 bis 300.000. Also der Klassiker, <lacht> was so Teilnehmer ja, na ja. angeht. Ne? Naja, also da ist, äh, sag ich mal, die Kacke richtig am Dampfen, also ne, das sieht da überhaupt nicht nach Deeskalation aus, sondern der Duda ist da voll auf Kante, also voll auf Protest, die Peace partei mobilisiert ihre Anhänger und macht da, und, und wie gesagt, bezichtigen jetzt halt der Tusk-Regierung alles dem, was sie selber gemacht haben. Mhm. Ne? Interessant fand ich dann hier in dem Artikel den letzten Absatz, äh, in neuesten Umfragen hat die Koalition sogar dazu gewonnen. Also ne, wenn man jetzt nicht guckt, wer geht auf die Straße, ah. sondern macht eine mhm. Umfrage, ne? die Aktionen und Angriffe der Peace haben nicht gewirkt. Das ist ein gutes Zeichen, sagt hier mhm. ein Herr Richter. Ja, weiß ich nicht, was das ist. Aber wie gesagt, das ist, da muss man jetzt einfach wahrscheinlich durchhalten. Ähm, also solange da nicht irgendwie, weiß ich nicht, ein Putschversuch oder ähnliches äh, gestartet wird, kann man wohl hoffen, dass das früher oder später sich beruhigt. Mhm. Aber, naja. Da es kein, kein Umsturz oder ja. Was gibt. Ja. ja, ja, das ist das Einzige, was da zu befürchten ist. Gut, ansonsten hatten wir, glaube ich, letztes Mal ganz kurz erwähnt, dass, da hieß es ja, oh, die französische Regierung tritt zurück. Ja, ist,
1: ja das ist da wenig mehr aufgeschrieben. <lacht> ja aufgeschrieben.
0: Ja. Genau, und äh, ja, das ist ja, in, es gibt einen Premierminister, beziehungsweise es gab eine Prämie, Premierministerin. Ich weiß nicht, wie viel die zu sagen hat, weil es gibt ja den Präsidenten, das ist Macron. Ja. Und eigentlich nimmt man den nur wahr. Also, dass es neben, hinter, über, unter ihm noch einen Premier gibt, tja, nimmt man mal so zur Kenntnis. Naja, und es war halt dann nur äh, ging dann halt nur darum, einen neuen Premierminister zu benennen. Und zwar hat er jemanden, das könnte sein jüngeres Ich sein. Ne? Und vielleicht baut er schon so ein bisschen an, seinen, an seine Nachfolge. Hm. Also der, wie heißt er, Gabriel Attal? Naja, der ist jetzt halt neuer Premierminister und ist halt, ja, ein kann man sagen, ein Zögling von Macron, kann man glaube ich sagen, aber damit sind die politischen Probleme nicht gelöst. Mhm. Ne? Also, naja, wer weiß, vielleicht machen, vielleicht machen die ja dann irgendwann auch so einen Tausch, dann wird Macron vielleicht Premierminister und der Premierminister wird Präsident. Keine Ahnung. Aber das ist die Lage in Frankreich. Meanwhile in Italien ist komplett untergegangen, weil hier ja auch so viel Trubel war. Hast du es mitgekriegt mit den Faschisten in Italien? Nee. In. Ähm, ich weiß nicht, gab es da irgendwie einen besonderen Anlass? Also, da sind ein paar Faschisten äh, rechts, eine rechtsextreme paramilitärische Parade, sorgt in Italien für politischen Streit. Die Polizei war nicht eingeschritten und die Ministerpräsidentin Giorgio Meloni bleibt stumm da sind wirklich äh, flächendeckend standen da Leute und haben den Hitlergruß gezeigt. Also da ist es natürlich der römische Gruß, weil ne? mhm. genau, ich weiß gar nicht, das war mit dem Aufmarsch wollten die Faschisten des dritten Jahrtausends, wie sie sich nennen, das sind die Casa Pound, Punt, ja, wie gesagt, äh, wollten irgendwie an irgendwas äh, gedenken, wo Rechtsextreme zu Schaden gekommen sind, weil eine Lex, Links gab es einen Überfall durch eine linksextremistische Terrorgruppe, genau. Und die wollten ihren gefallenen Kameraden gedenken. Und das würde man sagen, ja, mach doch. Aber die haben das dann natürlich gleich wieder, was heißt übertrieben, haben da halt dann ihren faschistischen Gruß gezeigt. Und das ist interessant. In Allein schon eine paramilitärische. Dann ja. Man, das ist ja, das ja. Ist ja kein, kein Kaffeekränzchen, sage ja. ich mal. Naja, und dass Meloni da nichts zu sagt, ist dann ja, auch, auch nicht überraschend. Ich glaube, in, in die Kategorie das ist auch nicht überraschend
1: kommen wir nachher in Deutschland hinter ähnlichen Vorzeichen nachher auch noch.
0: Da kommen wir genau jetzt hin.
1: Okay. Ja, eigentlich nicht lustig, aber wie gesagt ich finde es total... Also ja, alle sind... Also viele sind schockiert und es geht gar nicht und das inhaltlich ist das richtig. Natürlich geht das gar nicht, hm. aber so richtig überrascht sein kann nee. man doch nur wirklich nicht. Nö. Also, dass die rechten rechte Dinge machen. Also Ja, also man könnte planen.
0: sagen, einfach zusammenfassen, Nazis doing Nazi things, also. Ja, genau. Gut. Ist halt jetzt, ja. Die Reaktionen sind halt so spannend und entlarvend teilweise. Mhm. Von, ich sag mal, Daniel Günther, der sagt, er ist offen für ein AfD-Verbotsverfahren. Mhm. Da ist er, glaube ich, im Moment einsamer Rufer im Walde.
1: Mhm. Also zumindest eine
0: u, u. Ja,
1: genau. Nee, der zweite, das zweite Buchstaben ist ja, ist ja variabel. Ja, also. genau, CXU. Genau, <lacht> CXU.
0: Dann, also sehr viele haben sich darauf, das ist dann wieder so nach dem Motto, ja, Nestle ist scheiße, alle, die, viele haben sich ja dann, dann festgehalten, einer der Teilnehmer, Teilnehmer war ja Investor bei dieser Burgerbude Hans im Glück. Mhm. Ja, dann wurde da und ja, dann hat Hans im Glück gesagt, ja, nee, wir haben uns gleich irgendwie, der ist jetzt nicht mehr Gesellschafter. Andere sagten, ja, aber ihr wusstet doch offensichtlich vorher schon. Ne, korrektiv sagt, ihr seid vorher schon darüber informiert worden. Warum habt ihr, reagiert ihr jetzt erst bei der Veröffentlichung? Ja, das ist so der Klassiker. Ne? Also mhm. wieder ein Ort, wo man äh, also wieder eine eine Institution, die man äh, nicht mehr in Anspruch nehmen darf, war das, was mhm. ich suchte. Ja, dann, äh, äh, ja, da geht es nochmal, Pottsalat ist ja auch irgendwie so ein Laden, mit dem er zu tun hat und Backwerk und so weiter und so fort. <lacht> dann war ja auch, achso, hier können wir ja einmal kurz durchgehen, wer wer war denn alles dabei? Der Möhrig-Clan, Gernot Möhrig, ein Zahnarzt im Ruhestand in Düsseldorf, samt Frau und Sohn. Okay, das war ja, glaube ich, auch so der Initiator. Dann Martin Selner, Ja, gut. Ich sag mal, in dem Moment, wo Martin Sellner dabei ist, muss jedem anderen klar sein, okay, ich bin beim Nazi-Treffen. Also da kann ja. keiner sagen, ja. kann jeder sagen, ich war privat hier. Ja, dann warst du privat als Nazi da, weil Martin Selner war da. Also, mhm. ja, Mario Möllner, ein, ein junger Identität, dann die Gastgeber. Naja, und dann kommen halt die spannenden, was heißt die spannenden Sachen, Simone Baum, Werteunion, das ist dann auch interessant, da steht dann halt nicht CDU, aber ich dachte, Werteunion-Mitglieder ja. sind ja. auch automatisch in der CDU, weil ist eine Untergruppe der CDU. Ja. Doch jemand von der, dann eine Frau vom Verein Deutsche Sprache wo ja auch, auch jetzt nicht total überraschend ja einige so oh Verein deutsche Sprache das geht ja gar ja Leute das hat über Medien das habe ich noch, kennengelernt über Medien glaube ich 2016 erzählt dass das äh, ein Rechtstrainer-Verein ja. ist also ja. die und dann sagt die auch der ich war privater dann gucken sich die Leute an was die so sonst so postet weiß für Videos die auf YouTube veröffentlicht. ja das ist Nazi doing Nazi things ne ja. dann klar einer von der Desiderius Erasmus Stiftung sprich AfD und hm. ja dann war da ja noch irgendwie die, die, die rechte Hand von Frau Weidel. Und äh, ein rechtsextremer Heilpraktiker und Esoteriker. Und ja, also alles nichts, äh, nichts Überraschendes. Mhm. Und ja, dann hieß es halt, ja, Verein Sprache sollte man jetzt endlich als das behandeln, was er ist, ein rechtsradikales Propagandaprojekt. Ja, das weiß man aber schon seitdem, die sich zum Gendern und ähnlichen Sachen geäußert haben, weiß man, wie die ticken.
1: Weiß erstens ja, aber zweitens, die kommen halt auch im Tagesshow und so relativ ja. unkritisch immer wieder zur Sprache. Das ist das Problem.
0: Ja. Also was ja auch hier dieses Ding wieder ganz deutlich offengelegt hat, ist halt, sag ich mal, ich mache mich da wieder unbeliebt, ein generelles Medienversagen. Mhm. Auch die ganze Berichterstattung über dieses Thema, über die Demonstrationen, die daraus folgen, über die, ne? dann wurde sich, das finde ich jetzt wieder ein bisschen übertrieben, dann wurde sich, da wurde ja das Wort, ich benutze es jetzt einmal, da wurde jetzt ja das Wort Remigration benutzt. Das benutzen die die hm. hier Sellner und seine Kumpels schon seit Jahren. Was ich auch, nee, was, nee,
1: nee, das Unwort des Jahres war so ähnlich, ne? Doch, ist es jetzt ja geworden. Okay, Weil auch, es halt schon Wort, so lange
0: ja. existiert. Also ja. es wäre ja nicht geworden wegen jetzt gerade, sondern weil es schon so lange existiert und weil es schon so lange so scheiße ist. Weil das Problem ist ja auch, das Wort an sich ist so als, 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 als sag ich mal, wissenschaftlicher Fachbegriff völlig Gang und Gebe, aber die benutzen das natürlich wieder mit einer bestimmten Absicht. Ja. Das ist ja wieder so Euphemismus, so Remigration. Jetzt habe ich schon wieder gesagt, klingt ja so hochgestochen. Das ist natürlich, wenn wenn das ich ist, muss morgen ja auswander
1: raus, nichts anderes. Ja, aber
0: es ist rein technisch ist es, wenn ich morgen nach äh, Finnland auswandere und in drei Jahren komme ich zurück, ist das Remigration. Punkt. Mhm. So, ja, ja. ganz so, aber die meinen damit ja was anderes. Die meinen damit Deportation. Ja. Die meinen jemanden gegen seinen Willen irgendwo anders hinzupacken. Ja. Und das war ja auch klar. Das ist ja, das wurde ja auch ganz offen gesagt gegen, gegen jeden, der ihnen nicht passt. Hm. Ja. Gegen eben. jeden, also, der ihnen nicht passt. Ja. Und da, ich, ich quasi also das klassische
1: Nazi-Ding. Also. Ja? All, aus Grund der Ethnie, der Religion oder eben auch, mir gefällt die Nase nicht, also politische Richtig. Gesinnung äh,
0: sollen halt erstmal nur raus, also dann gibt es ja dann die nächsten ja. Stufen. Sage ich jetzt mal, bilde ich mal einen ganz fiesen, ganz ganz fiesen historischen Vergleich, die Nazis wollten die Juden auch erstmal nur woanders hin. Da mhm, wird ja jetzt ja. mal mit Madagaskar, es gab auch den Plan, ganz weit nach Osteuropa, am besten gegen Sibirien. Das war der ursprüngliche Plan und dann kam die Wannsee-Konferenz. Mhm. Erst war der Plan nur woanders hin. Nur ist ja auch schon ja, ja, verharmlos. Ja. Ne? Und ja. die wollen auch, sagen auch erstmal nur lediglich woanders hin. Ja. Und dann merkt man irgendwie, das ist ja viel zu mühsam. Ja, also, dann hat sich hier unser Freund, den hatten wir schon lange nicht mehr, Herr de Vries. Von der Hamburger CDU mhm. hat dann auch äh, gesagt, eine Partei, die sich mit Rechtsextrem trifft und gemeinsame Pläne schmiedet, ist ganz grob recht und steht nicht auf dem Bundes. sagt er als CDU-Mensch. Ja. Er meint natürlich die AfD.
1: Ja, klar. Seine <lacht> eigenen Werteunion ja. meint er damit nicht. Ja. ja,
0: und das ist hier ein Post vom NDR, wo ich sage, Leute, das könnt ihr vielleicht noch nochmal schreiben. Ja. Weil hier steht nur vier teils hochrangige Mitglieder der AfD sollen im November teilgenommen hm. haben. Ja, aber auch welche von der CDU. Warum schreibt ja. ihr das nicht dahin? Ja. Ja. ja, wie gesagt, dann wird sich hier wieder an dem ähm, Verein deutscher Sprache ausgelassen. D dann natürlich ganz großes Thema. Oh ja, vielleicht. Also jetzt müssen wir über die AfD verbieten. Und ja, die Diskussion führen wir ja auch schon seit Jahr und Tag. Kommen auch immer wieder schwachsinnigere Argumente dann wird gesagt, ja, bei der NPD hat es ja auch nicht funktioniert. Ja, bei der NPD hat es zweimal nicht funktioniert. Einmal, 2003 war das, glaube ich, das erste Verbotsverfahren. Hat nicht geklappt, weil zu viele V-Leute des Verfassungsschutzes äh, in den Reihen da NPD mhm. waren. D ne? Herr Maaßen war damals Verfassungsschutzchef. Und zwei, 2017, da wurde es abgelehnt, weil zu unbedeutend. Und ich ja. sag mal, die AfD würde ich jetzt nicht als unbedeutend einstufen. Nee. und Verfassungsschutzleute, das könnte man einfach vorher mal vielleicht klären, ja. man könnte vorher mal beim Verfassungsschutz anfragen, habt ihr, sind Herr Schopraller, Frau Weidel und sind die alle auf der Gehaltsliste des Verfassungsschutzes, nein, dann ist das hier wohl nicht das Problem. Ja. Und jetzt zu sagen, was weiß ich, das dauert ja Jahre, ja, aber wenn wir nicht anfangen, können diese Jahre ja auch nie umgehen. Es ist natürlich ja, ir irrig zu glauben, wir machen jetzt ein Verbotsverfahren und bis zur nächsten Bundestagswahl sind die verboten. Nee. Und dann heißt es immer, ja, aber wenn es nicht klappt, dann machen die hier Opfermythos. Ja, und wenn das Verbotsverfahren ja, also das, scheitert, haben wir sowieso ein Problem. Ja.
1: wir ja. machen es ja so schon. Also sie finden schon ja. genug Gründe.
0: Ja. Also das ist das ist alles. Dann sagen jetzt, ja, wir müssen sie inhaltlich stellen. Ja, das versucht ihr auch schon seit Jahren, sie inhaltlich zu stellen und kriegt es nicht hin, weil ihr es nicht macht. Ihr stellt sie nicht inhaltlich. Ihr tanzt nach ihrer Pfeife. Ja. Und das hatte einer ich, gesagt. Kopiert die Themen, ja. Ja, und das sagte einer ganz knallhart. Ja, das machen ja alle, außer die Linke. Da habe ich so überlegt, ja gut, wenn man jetzt genau nimmt und die Grünen haben ja auch irgendwie Asylkompromiss auf EU-Ebene oder so zugestimmt, ja. Ja. No. Also, man fragt, ja, ihn, wobei
1: die Warnknecht Linke dann dich dabei ist, erstmal die andere, ne? Ja,
0: ja, ja, Und dann hat hier einer kritisiert, dass Miki Beisenherz gesagt hat, äh, diese Penner wollen ihre Ärzte, den Koch ihrer Schnitzelbude und ihren Friseur deportieren. Ähm, ja, das ist aber auch grenzwertig, weil der das immer so, so auf ihre Funktion reduziert. Es ist, geht auch nicht darum, dass dann die Ärztin oder der Koch oder der Friseur fehlt, mir. Es geht doch darum
1: dass Ja, ja, aber es ist natürlich auch so gemeint, dass sie also sie, sie verkaufen das ja als sei was Gutes für unser Land, also ja. zumindest für ihre Klientel und selbst selbst das funktioniert ja aber,
0: ja, aber das rafft ja nicht mal die CDU, das rafft ja nicht mal die SPD. Ach. Also da können die Wirtschafts, äh, die schlauen Wirtschaftsmenschen können noch hundertmal erzählen, wir brauchen Migrat wir brauchen Immigration, nicht Riemige, wir brauchen Immigration und zwar in Größenordnung 400.000, weil uns die Arbeitskräfte fehlen, das können diese Wirtschaftsexperten noch hundertmal am Tag sagen und die CDU wird wieder nur, komme ich auch gleich noch zu, was die CDU sagt. Ja. Dann äh, CDU-Politiker Peter Kurt soll in seiner Wohnung be in Berlin Mitte Juli 23 Krakow, und Selner empfangen haben. Ja, dann können wir, was wir sagen, komm, ne? Herr Lindner mit sein, die FDP driftet manchmal so ein bisschen Richtung AfD, die CDU ist mittlerweile fast eine schwarz angemalte AfD in manchen mhm. Aussagen. Also ja. da fällt mir wirklich bald nichts mehr zu ein. Also da muss man ja auch nicht oh, schon sagen, okay, dann wird wahrscheinlich bei der nächsten Wahl die CDU, aber dann wenigstens mit der SPD. Ja, was soll da rauskommen?
1: Ja, auch nichts, finde Gutes,
0: ne? Ja, das Einzige, was mich so ein bisschen, äh, ja, dass eben blitzschnell in ganz Deutschland, in allen möglichen Städten Demos organisiert wurden, da auch viele Menschen teilweise viel mehr als die Veranstalter angemeldet haben, in Kiel weiß ich jetzt von der Erzählung von Herrn Schar aus dem Podcast, die haben 500 Leute angemeldet, es kamen 8000. Mhm. Ne, die Polizei musste nachher da irgendwie den Platz absperren. Und da werden wir wieder, die haben mit Menschen so viel äh, Platz eingenommen, wie, was weiß ich, beim Bauernprotest, die mit ihren Traktoren. Ja. Mhm. Ne? Und da sind wir dann wieder auch, wie dann darüber die Berichterstattung war. Ne? Ja. Verhältnismäßig. Ja, hier dann nochmal Daniel Günther der wirklich wohl der einzige noch mit Verstand in der CDU ist, was das Thema angeht. Ähm, ja, hier Holger Klein hat auch noch mal was über die CDU gesagt, was nicht sehr ermuntern Muntern ist. so, hier habe ich irgendwas, hat sich irgendwas verlaufen mit Bauernprotesten. Ähm, ja, dann Heribert Prantl hat auch dafür gesagt, äh, AfD-Verbot. so, dann gibt es ja noch so eine zweite, das ist immer so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Es gibt ja noch so eine, was ja mehr diese berühmten Petitionen bei irgendwelchen interessanten Institutionen. Mm. In, 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 it, in it ist ja dieser changeorg Ableger. Da haben ja, glaube ich, die Volksverpetzer ah. die mm. AfD-Verbotspetition. Ich weiß gar nicht, wo die im Moment steht. Aber es gibt auch noch eine zweite und ich sag mal, diese zweite ist mittlerweile sogar bei meiner Frau in der. Timeline, also und das ist ja nicht mal, die ist ja nicht auf Social Media so, so, ne, in irgendwelchen Mails oder so von von Bekannten, die werben nämlich jetzt mehr und das darauf bezieht sich halt auch der ähm, der Post hier, dieses Höckeverbot. Mhm. Also Höckeverbot ist ist nicht der richtige, also ich gucke noch mal hier, äh, also bei Init ist die Geschichte mit AfD-Verbot, das war ja das, was auch bei, ne, die Anstalt wo dafür geworben wurde, die sind jetzt bei 670.000 Unterschriften für Prüft ein AfD-Verbot. Ja. So Die Höcke-Geschichte, da geht es darum, dass die es eine Petition gibt, die das ist REACT, das ist ja CAMPACT und die haben eine Petition, die ist mittlerweile schon bei 860.000 mit Anführungszeichen Unterschriften, das sind ja keine Unterschriften, mhm. das sind Leute, die Name, E-Mail und einmal geklickt mhm. haben. Aber die hat einen interessanten Ansatz, nämlich die hat sozusagen petitiert, dass die Bundesregierung beim Bundesverfassungsgericht einen Antrag auf Grundrechtsverwirkung nach Artikel 18 Grundgesetz stellt. Mhm. Und wenn das dann dazu käme, dass sozusagen Herrn Höckes Grundrechte verwirkt, er seine Grundrechte verwirkt, damit ist auch, be, äh, beinhaltet auch das aktive und passive Wahlrecht. Mhm. Das heißt, er könnte dann nicht mehr gewählt werden. Ah, mhm. ja. Das wäre wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das schon, doch, ich, ich glaube, das gab es schon mal. Ich meine, irgendwo gelesen haben, dass es diese Grundrechtsverwirkung äh, hat es in Deutschland schon mal gegeben aber wie gesagt, das, das ist sozusagen die, der andere Ansatz, richtet sich natürlich gegen ihn konkret. Aber mhm. hier guck mal, Anträge, bisher vier Anträge gestellt. In allen Fällen waren Rechtsextremisten betroffen. Alle Anträge wurden aber abgelehnt.
1: Mhm.
0: Ja, irgendwie gehat. Ja, wahrscheinlich sind
1: die Hürden auch aus guten Gründen sehr hoch. Ja. Also jetzt gar nicht ja. wegen den Rechten, logischerweise, sondern einfach damit man sie missbrauchen ja. kann, ne?
0: Ja. Ja, wie gesagt, aber, naja, es ist, es ist natürlich, es ist halt so ein bisschen, ja, wenigstens etwas tun. Ja, dann ähm, hat hier jemand, es ist ja heute, es wird ja alles kreuz und quer gepostet. Dann postet einer, was irgendwo, jemand will es nicht verlinken, macht einen Screenshot, postet es in seinem Netzwerk. Deswegen ist manchmal auch schwer, die Quelle könnte ich mhm. sein. Jedenfalls hätte jemand den Text, die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes haben nicht vor dem Hintergrund der NS-Gewaltherrschaft unserer Demokratie das scharfe Schwert des Parteiverbots in die Hand gegeben, damit 75 Jahre später ein paar naive Politiker irrig meinen, man müsse Faschisten inhaltlich stellen. Mhm. Ne, was ich auch schon sagte, dieses inhaltlich ja. stellen. Entweder sagt man, ja, wir müssen sie inhaltlich stellen, statt ein Verbot oder ein Verbot dauert zu lange oder ein Verbot könnte ja scheitern und und und. Ne? dann ist bei der, beim Verein Deutsche Sprache, das habe ich selber woanders gesehen, habe es dann gepostet, ist aber auch nochmal von jemand anders gepostet, worden. da ist plötzlich, die hatten eine schöne Seite bekannte Mitglieder. War so eine Liste mehr oder weniger prominente Menschen, die äh, Mitglied sind im Verein Deutsche Sprache. Wenn du die jetzt aufrufst, kriegst du ein 404. Aha. Bei oh kannst du natürlich... Ja, gibt's doch, ja. ja. Und da sieht man dann Leute wie Henrik M. Broder, lauter mhm. unbekannte Pappnasen, aber dann auch wieder bekannte Nasen und auch Leute, hier Peter Hane kennt man ja, äh, Heindling, ne? Heindling. Auch finde ich interessant viel,
1: also zumindest zwei davon, vor wegen, wo das das Spurbeln sich erst entwickelt hat. Also ja. bei Hane als auch beim Bruder war das ja nicht immer so.
0: Nee. Die der Hallerforten. Waldemar Hartmann. Gut, Dieter Thomas Heck lebt nicht mehr. Sei ihm verziehen. Ottmar Hitzfeld. Also sind echt interessante Nasen dazwischen, mhm. wo man denkt, so, eh, Tobias Künzel von den Prinzen. Gut, die sind wahrscheinlich, naja, da auch so, steht ja nicht seit wann, die sind da vielleicht auch mal, ja, was weiß ich, ich finde Denglisch doof, also mache ich damit und ohne so genau zu gucken. Ne? Dann. Als eigentlich, war Wüst nicht eigentlich auch eher so wie Günther? Uff, also eigentlich Frage. auch eher ja. einer so kontramerz, aber hier hat er auch, Wüst fordert Allianz der Mitte, sprich irgendwie äh, NRW-Ministerpräsident Wüst fordert neuen Asylkompromiss. Jetzt hier die Seite wird irgendwie dauernd abgedatet, Wegner fordert neuen Gipfel. Wir müssen in der Migrationspolitik endlich umsteuern, wo ich denke, also euch kann man auch wirklich... Er müsste man, mal, aber in andere Richtung als er Dau. meint. Ja, aber was, was, was wollen Sie denn noch? Sie haben doch gerade erst und Sie machen immer wieder und, und Maßnahmen und die Experten sagen dann, na ja, gut, das wird in der Praxis so gut wie nichts ändern. Ihr könnt das, was ihr jetzt beschlossen habt, wird vielleicht zu fünf mehr Abschiebungen führen. Herzlichen Glückwunsch, aber es, es reicht Ihnen ja nicht. Also was, was meinen Sie denn? Ja, dann, 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 dann fangt doch selber an zu sagen, äh, Ausländer raus, dann wissen wir wenigstens, was ihr wollt. Oder oder wir wissen, was ihr wollt, aber dann ist es wenigstens klar. Ne? Aber immer so zu tun, ja, hier, Ed Kompott hatte nochmal verlinkt, 1. August 2016, da war der Artikel von Übermedien, mhm. wo es hieß, ne, die, die Pegida-Haftigkeit des Vereins Deutsche Sprache. Ja, ja dann auch so als Nebenthema hatte hier einer so schön gepostet äh, was wir auch schon zigmal hatten dass eben äh, rechte Gruppen, selbst wenn sie nur einen minimalen Überschneidungsbereich haben, dass das total reicht dass sie gemeinsam kämpfen
1: mm -hmm. ja, das hatte ja. er so
0: ja. hat es das gesehen, so zwei Kreise die sich so minimal überschneiden mhm. Dieser, gesehen habe ich es nicht aber äh, die Aussage an sich
1: ja. wundert mich jetzt nicht
0: Ne, gemeinsamer Hass gegen irgendwas oder irgendwen ist dann die Schnittmenge und daraus folgt mein Freund lass uns unsere Feinde vernichten und alle anderen die anders sind deportieren und zur Machtergreifung die Demokratie zerstören das sind die Rechten und die Linken das sind zwei Kreise die sich fast zu fast komplett überschneiden nur in einem ganz kleinen Bereich überschneiden sie sich nicht und da ist dann so eine Linie hin und steht ein falsches Wort und da steht tut mir leid so kann ich dein Anliegen einfach nicht unterstützen
1: ja ja stimmt leider
0: ja traurig, aber wahr. Die Linke ja. wird eher sich gegenseitig, ne, wegen irgendwelcher Begrifflichkeiten oder so, ne, so, so wird das leider nichts. Ne? Ach ja, und dann äh, CD, Brandenburger CDU-Chef kommt dann plötzlich mit der Nummer, ja, jetzt lasst die AfD doch endlich einen Bundestagsvizepräsidenten wählen. Ja, jetzt ja. ist jetzt ein gutes, schönes Signal. Ja. Best, ne? Und das wurde hier gepostet, daneben ein Foto, wie er mit bei der äh, Demo gegen die AfD in Potsdam, ist er auch, ne? weil Brandenburg. Ja, was denn nun? Mhm. Ja. Ja, Michael Seemann hat hier das wieder schön zusammengefasst. Ich bin im Übrigen selbst erstaunt, wie gut sich meine Analyse der Arbeitsteilung der Ampel gehalten hat. Also das hat er wahrscheinlich schon vor längerer Zeit mal gesagt, jetzt hat er es wiederholt. Die Grünen regieren, die SPD bremst, die FDP sabotiert. Mhm, ja. Können wir so unterschreiben. Ja. Und dann, was du sagtest, die Unwörter des Jahres. Und da hat die Amadeo-Antonio-Stiftung mal die letzten zehn, genauer gesagt, elf Jahre aufgelistet. Weil sie zeigt eigentlich, in was für einer Welt wir leben. Weil es geht los, 2013 mit Sozialtourismus. Mhm. Dann Lügenpresse, Gutmensch, Volksverräter, Genderwahn, Anti-Abschiebeindustrie, Klimahysterie, Umvolkung, Corona-Diktatur, Sprachpolizei, Klimaterroristen und dieses Jahr halt Remigration. Mhm. Das finde ich, zeigt eigentlich ganz ja. deutlich, in was für einer beschissenen Welt wir leben. Ne?
1: Ja, wenn Diskurs irgendwie leitet, ne? ja. welche Richtung das tut, ja.
0: Ja, und dann hat hier angor noch schön gesagt, weil, ne, bezogen auf Lindners Rede, die er da heute gehalten hat, Menschen wie Lindner und Merz werden auch noch vor Lex linksextrem warnen, wenn sie von Reichsbürgern aus dem Bundestag getragen werden.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Das ist, halt nicht, das ist so, so ne, lustig und traurig zugleich, also ja. es ist es ist ein es ist ein Drama. Ja, dann gibt, gab es ja weiter Bauernproteste. Es mhm. häuften sich dann mehr oder minder lustige Videos von Auffahrunfällen. Mhm. Also irgendwie pennen wohl einige Leute, wenn sie mit dem Traktor äh, im, Ko im Konvoi fahren. Also mir sind zwei Videos über den Weg gelaufen, wo wirklich ein Traktor, wirklich sieht aus, als wenn er komplett ungebremst auf sein Vordermann auffährt. Der eine fährt auf einen Traktor hinten drauf, der andere fährt auf so einen Pickup, der so im Konvoi mitfährt, fährt da hinten drauf. Gefühlt komplett ungebremst. Mhm. Kann auch sein, dass er versucht hat zu bremsen. Es schrieb jemand auch, naja, Traktorreifen auf kalten, nassem Asphalt ist nicht die beste Combo. Sind ja keine Reifen, die für, der Hoch Ja, aber sie fahren
1: da ja auch nicht mit 200 Sachen durch die Gegend, ne? Nein,
0: <lacht> aber, äh, ne? Wie gesagt, komplett. Und dann gab es ja auch noch den dramatischen Fall, dass eben ein LKW-Fahrer auf ein Stauende aufgefahren ist. Gut, mhm. ist jetzt nicht vielleicht nicht unbedingt den Bauern zu, zu ne, führen, wenn der LKW. Naja, ich erinnere mich gestorben.
1: daran, als das, als das äh, von von von, von äh, also Klimakliber, ja. was böse Wort ja heißt, da haben sie einen
0: Riesenfass von gemacht. Sie müssen bestraft
1: werden. Sie sind quasi Mörder und keine Ahnung was alles. Ja.
0: Ja, es ist dann halt auch das Thema, das hat ja hier sogar der, äh, wer war das, der Polizeipräsident von Oldenburg gesagt, die hätten auch zu Fuß gehen können, wie alle anderen Demonstranten auch. Und mhm. das wurde eben ganz viel gesagt. Ja, also dann wurden so Grafiken geteilt, so nach dem Motto, hier, mit 500 Leuten kannst du diese Fläche abdecken, mit 500 Traktoren diese Fläche. Mhm. Und das ist eigentlich ja, gut, wenn... Ja, das ist natürlich
1: schlau aus deren Sicht, das so ja. zu tun, natürlich.
0: Ja, ja, ja. Wenn, wenn Spediteure protestieren, kommen die auch nicht zu Fuß, kommen die auch mit ihren ja. Sattelschleppern. Aber es ist irgendwie, ja, unfair, finde ich. Mhm. Schreibt auch jemand mit ein paar tausend Leuten, die ganze Stadt lahmlegen, <lacht> schreibt sie, verzerrt den Wettbewerb. Selbst mit einer viertelion Menschen kriegt man das nicht hin. Also wie viele ja. Menschen bräuchtest du, um den Verkehr so zu beeinträchtigen, wie die es mit, äh, ja, 100, 500 Traktoren schaffen? Mhm. Oder auch, jetzt haben die sich ja auch äh, besonders unbeliebt gemacht in Berlin, weil die auch schon wieder heute Nacht, also Nacht von Sonntag auf Montag nach Berlin gefahren sind und da immer gerne mal ihre ihre Hupen benutzt haben. Mhm. Ja. Das ist natürlich, ja. Dann...
1: Da gab es auch, ich habe hab so ein, so ein Radio-Debut, da war im Hintergrund auch immer so Alarmsirenen zu hören, also ja. nur die Hupen der Trecker,
0: sondern also auch irgendwie ein bisschen was on top. Naja, gibt auch diese kurbelbetriebenen naja. Sirenen, ne? das ist natürlich, ja. ja, hier hat Holger Klein unter seinem auch interessanten Account einen Zeitartikel verlinkt, wo äh, hier Anthony Lee, ja, Anthony Lee, Sprecher des Vereins Landwirtschaftsverbinde Deutschland, der wird hier zitiert, ich glaube, es gibt viele Gründe, also für die Missstände. Der mhm. wichtigste, die wollen unser Land. Die wollen unser Land, um darauf Industrie zu bauen, Häuser. Häuser für Flüchtlinge oder wen auch immer. So viel dazu, dass behauptet wird, dass irgendwie, äh, ja, also es hat auch irgendwie äh, jemand, wer war das hier? Na, bei Berlin direkt hat irgendwie der Wendt gesagt, ja, nee, die Bauern, da sind ja, sind ja keine Rechten dabei. Nö, nee, überhaupt nicht. Ja. Nein, gar nicht. Okay, und dann sagte sich Herr Lauterbach, beste Zeit, um ein <lacht> völlig anderes Thema aufzumachen. Also ein Notwendig.
1: Überfällig ist, durchaus.
0: Ja, irgendwie schon, aber das geht natürlich jetzt. also Es hat ganz kurz die Welle gemacht und war dann wieder verschwunden.
1: Das war sich also vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Naja, <lacht> ja. Also die Frage ist, ob da im Hintergrund nun was passiert. Also. Naja, es ist doch so eigentlich klar, dass das Homöopathie jetzt auf jeden Fall rausfliegt, oder? Naja, er hat es also in, in, in Raum
1: gestellt. Ich hatte das so verstanden, dass es das quasi jetzt, äh, quasi auf meiner Kenntnis jetzt sofort und so weiter.
0: Lauterbach, Homöopathie. Also ich
1: meine, das wäre von wegen, äh, die dürfen Sven überhaupt dann nur als Zusatzleistung von wegen für extra bezahlen, muss dann zukünftig verwenden. Ja, Also
0: hier steht, warum Lauterbach Homöopathie streichen will. Gut, er will sie streichen. Mhm ja gut, Aber,
1: aber Gesetzesform ist ja dann auch willst streichen. Also ich ja. hatte so verstanden, dass das quasi in, in mehr oder weniger trockene Türen ja. ist.
0: Ja. Und die Krönung und da bin ich wieder bei meinem Thema Medienkritik, dann berichtet die Tagesschau darüber. Erstmal so ja, hier Karl Lauterbach will dies und jenes und so und dann irgendwie Schnitt, dann siehst du irgendwie eine Frau in der Arztpraxis und ja, das ist hier Hausärztin. Und dann erzählt die erstmal. Ja, also ich biete homöopathische Behandlung an und die wird auch, für meine Patienten finden es gut und, und haben da auch gute Erfahrungen mit und so, wo ich denke so. Das ist euer Ernsttagesschau? Das ist <lacht> euer Ernst? Ihr, ihr nehmt eine Ärztin, die homöopathische Behandlung anbietet und das toll findet und das ist eu, eure Berichterstattung zu diesem Thema. Mhm da fällt mir wirklich so langsam nichts mehr ein. Also andere regen sich darüber auf, dass in den Tagesthemen das erste Thema in der Sendung ist, dass vor Berlin known ist, Twitter, jetzt X, dass der jetzt da die Königin ihren Job übernimmt. Ja, finde ich auch, kann man als Boulevardthema am Ende, ich gucke nun keine Tagesthemen, ich weiß nicht, wie die sonst aufgebaut ist, aber dass sie in der Tagesschau da allen Ärztes anstatt zu sagen, ja, Homöopathie, das ist wissenschaftlich bewiesen, wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus, Punkt. Mhm. Ne? Ja. Genau, hier auf tagesschau.de zu dem Thema, was ist Homöopathie? Begründet, Ende des 18. Jahrhunderts, Grundsatz, ähnliches, Grundlage, pflanzliche, mineralische und tierische Substanzen, prinzip-extreme Verdünnung, ja, Einnahme, oft als Loboli, Bewertung, kein wissenschaftlicher Beleg für Wirksamkeit über den Placebo-Effekt hinaus. Warum sagt ihr das nicht in der Tagesschau? Mm, ja. Das hatten wir schon öfter, dass sie auf ihrer Website eigentlich ganz vernünftige Artikel haben und dann halt in der, in der Sendung irgendwie so ein ja. Bullshit da. Hast du irgendwas... Nö, ich
1: hätte Homöopathie als das wäre es auch <lacht> gewesen. Okay. Ich, hab, also ich bin sozusagen nur in homöopathischen Dosen unterwegs in dieser Kategorie. Okay. Ah,
0: da, können wir, da müssen wir mitleben. Ja, dann ist auch komplett untergegangen, es gab eine Sabotage. Und dafür Ach, irgendwelche
1: Gaspipelines. pipelines ne? genau. Gas oder was war das? die Pipelines auf jeden Fall. Ja,
0: LNG-Pipeline ah. in Schleswig-Holstein. Mm. Acht kleine Löcher von außen kaum zu sehen, weil da wohl ein, wie wurde gesagt, ein Spezialwerkzeug, ein kleinkalibriger Spezialbohrer. Hört sich auch gut an. Ne? Also ein kleiner Bohrer. Ja, weil der, die, die, ähm, die Rohre haben so einen Kunststoffüberzug. Mm. Und der Bohrer war so fein, dass er sozusagen durch den Kunststoff gebohrt hat, dann durch das Metall des Rohres gebohrt hat. Und ja. dann ähm, ja, hat sich der Kunststoff sozusagen wieder ausgedehnt und hat dadurch waren die Bohrlöcher eigentlich so gut wie gar ah. nicht zu sehen.
2: Mhm. Ja.
0: Gut, was daran jetzt, ich weiß nicht, wie dick diese Kunststoffschicht ist, ob man da jetzt einen sehr langen, sehr dünnen und trotzdem stabilen Bohrer braucht, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie das eigentlich erst gemerkt ähm, durch elektronische Kontrollen. Mhm. Ja, wahrscheinlich werden da auch irgendwelche, weiß nicht, Widerstandsmessung oder ähnliche Sachen gemacht und dabei haben sie das entdeckt und jetzt wird halt ermittelt gegen verfassungsfeindliche Sabotage, weil kritische Infrastruktur. Mhm. Aber da frage ich mich, also wenn man wieder nach diesem blöden, was heißt blöden, also nach diesem grundsätzlichen Prinzip Cui Bono, also wer hat denn Interesse, waren das jetzt wieder so die ganz krassen Umweltschützer und äh, Klimaaktivisten, die sagen, ja LNG ist auch scheiße, also kämpfen wir auch dagegen? Also es gab ja also ganz Proteste gegen ja. LNG Terminals.
1: Also ich frage mich, also so Kleinlöcher, was, also was bringt das denn auch an Schaden am Ende? Also unter Druck werden ich die nicht schon nicht. stehen, aber wenn die wenn es schon elektrisch und elektronisch messen und ich nicht sofort gemerkt haben, dass die Hälfte flüten ist, dann kann es ja so viel auch nicht gewesen sein, was da weggeht.
0: Ja, wobei, die ist, glaube ich, noch nicht mal im Betrieb, so. weil hier steht, die hm. Löcher sollen sich demnach im vierten Bauabschnitt der Trasse befinden. Ah, okay. Und ja. nicht über eine Strecke von mehr als einem Kilometer verteilen. Hm. Also
1: hier steht. Also nicht, ich also, glaube tatsächlich, dass das wahrscheinlich, also kann man schon vor, also ich glaube, von wegen dieser Spezialwelt zum Beispiel also von einem sehr guten Bohrer und das war's und gleich im die Gegend. Könnte ja. ich mir vorstellen, dass das reicht. ja Das braucht man also da keine, keine große Mannschaft hinter. das kann einer alleine gewesen ja. sein.
0: Gut, und dann, das war schon ein etwas größeres Thema, gab es äh, die Ergebnisse des Bürgerrats. Es gab ja einen Bürgerrat Ach, zum Thema Ernährung, ja. mhm. der hat jetzt, ich sag mal, wenig Überraschendes. Äh, Hervorgebracht. Ne? Also mhm. eigentlich das, was wohl auch schon andere Experten seit Jahren empfehlen, was man machen sollte in Sachen Ernährung. So naja, Nutri-Score und sowas oder worum geht's da? Ja, also äh, Fleisch teurer machen. Mhm. Also, um. Und zugehaltige Dinge wahrscheinlich. Energy, ne? so Energie. Es ab 16, ja. günstigeres Biogemüse und 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 mhm kostenfreies, gutes Mittagessen in Kitas und Schulen, staatliches Lebensmittellabel, also was du meintest, gerade mit Nutri-Score, kein Essen mehr wegschmeißen, ne? also Supermärkte, dass die hm. Tierwohllabel, weniger Steuern auf gesundes und klimaschonendes Essen, gesünderes Essen in Krankenhäusern und Pflege- und Seniorenheim.
1: Also eigentlich, was Experten schon lange sagen, genau. muss sich aber nicht, nicht trauen, das umzusetzen, weil die Industrie quasi dahinter ja. dagegen
0: ist. Naja, und jetzt hat der Bürgerrat diese ja, ihre Erkenntnisse sozusagen der Politik übergeben und jetzt kann die Politik entscheiden, was sie davon umsetzen. Das Gute ist, ähm, wenn sie es umsetzen, können sie immer sagen, ja, hat ja der Bürgerrat empfohlen. Also ist quasi mehr, mehr oder weniger demokratisch legitimiert, ist jetzt die Frage, ob ein Bürgerrat alleine, aber es ist schon mal besser... Also,
1: ja, sonst ich glaube, das ist psychologisch natürlich nicht schlecht, weil dann kann so, 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 so Springer und Konig sagen, so die da oben, das will eigentlich keiner, wir wollen alle weiter unser halbes Schwein am Tag essen, ja. wenn dann aber quasi eine relativ zufällig ausgewählte Gruppe das dann empfohlen hat, dann ist das vielleicht eine andere Wirkung, das kann ja. schon sein, ja. ja. Aber eigentlich schlimm, dass sie nicht, nicht, nicht die Eier haben, also dass sie das brauchen,
0: weil sie sich selber einfach nicht trauen. Ja. Ja, das wurde jetzt auch gesagt, dass jetzt irgendwie so ein Plan vorliegt, wie, wie man jetzt vielleicht mal die Landwirtschaft reformieren könnte. Da wurde gesagt, ja, das ist das, was die sogenannte Borchert-Kommission auch schon seit Jahren empfiehlt, mhm. wie man die Landwirtschaft umbauen sollte. Also es ist nach dem Motto, es gibt schon für alles ja. irgendwie Ideen und Pläne und Konzepte. Das ist sowas, wenn du jetzt mal, lass mal gucken, ob
1: der Klimawandel wirklich nicht so nicht so gut ist. So, weil ja. Wegen, ja, wissen wir längst, wir brauchen jetzt nicht noch eine Untersuchung.
0: ja. ja. Ja, wie gesagt, das, das war der Bürgerrat. Naja. Und es sollen aber noch, es soll noch weitere Bürgerräte auch noch zu, äh, wie soll ich, zu, zu, zu anderen, zu anderen Sachen mhm. geben. Ist das richtig gesagt? Ja. Also zu anderen Themen geben. Mhm. Bis zur nächsten Wahl. Äh, wie gesagt, ob und was bis zur nächsten Wahl oder überhaupt noch umgesetzt wird, steht auf dem anderen Blatt. Ja. Kommen wir nach Hamburg. Und da muss ich nur schnell, weil sonst zerreißt es mich, dieser Witz. Es gab einen Kuchen aus Brandteig. Feueralarm in der Nähe des Kuh Hauptbahnhofs. Kuchen brennt in Mikrowelle.
1: Ah, okay. Ich, ich kenne Brandteig ehrlicherweise nicht. Ich vermute, das kann, braucht man, um Kuchen zu machen, gewisse Arten. Ja, es ist eher
0: für, für Gebäck. Ist jetzt nicht für, für ah. Kuchen oder so, aber es gibt halt äh, Brandteig. Also hat, also hat, hat das mit dem Zwieback zu tun? Nee. Nee, nee, ist nicht, äh, Hat äh, also so wie hier, ähm, na, was habe ich denn hier? Brandteig. Windbeutel. Ah. Windbeutel sind aus Brandteig. Also Blätterteig gedönst. Nee, es nee, ist, ist schon was anderes als Blätterteig. Ah. If you eat it, you know it. Okay. Ja, aber wie gesagt, da hat in der Nähe des Hauptbahnhofs hat halt ein, ja, wie gesagt, eine Mikrowelle gebrannt, weil mhm. da drin ein Kuchen, ich weiß nicht, ob jemand versucht hat, einen Kuchen zu backen oder warm zu machen, das, weil vielleicht das gibt lecker das,
1: Ich kann mir sogar vorstellen, ja, dass es ist, mittlerweile auch im Supermarkt so ganz widerliches gibt es, Zeug gibt, was man an die Mikrowelle ja, schmeißen soll. Es gibt oder? so diese
0: diese Becherkuchen. Ah. Also ich weiß nicht, ob man die in einen Becher füllt oder ob man die in dem Kunststoffgefäß und ja. dann machst du die in die Mikrowelle. Nur wahrscheinlich, wenn einer irgendwie... Was, was? Ja,
1: 600 anstatt 120 Watt, aber wie das immer sind. Ich habe ja keine Mikrowelle. Ich,
0: ja, und vor allen Dingen, wenn er... Ich kenne sie noch
1: aus der Kindheit, also von zu Hause länger nicht. Aber wenn du die Wattzahlen nicht vertust, dann habe ich auch schon mal Brot geschmolzen. Ja, oder Also oder
0: wahrscheinlich vielleicht sowas in der Richtung. Wahrscheinlich eher die Zeit sich vertan, ne? Ja, ist, also Kombi ist, kommt wie von beiden oder so. Ist ja auch nur eine, eine Kurzmeldung Ich fand das nur mit dem Brandteig. So gut. Gut, dann... Hau du mal. Rein. Gut,
1: ich hätte eigentlich zwei Insolvenzmeldungen gehabt, aber die eine hast du mir schon geklaut. Ah. <lacht> es gibt noch eine zweite, auch Brie. Und nee, wahrscheinlich Brie, ne, das ist eine deutsche Firma. Doppel die e geschrieben. Mhm. Genau. Die sind auch wieder insolvent. Also auch zwei, also auch, auch ein Wiederholungstäter. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal geschnackt haben. Also, haben die denn, ob bei uns hab, ein also die uns als Check
0: wäre. Du sagst, die haben Hamburg-Bezug. Ja, die sind. Ich in Hamburg. die marke Okay. Die sitzen, die
1: sitzen wohl, ich oh. hab, also ich weiß nicht, anfangs gegründet, irgendwo bei Hannover, aber seit Jahr und Tag eigentlich in, in Hamburg unterwegs. Oh, Gründung 1970. Äh, ja, und die sind jetzt wohl auch auch zum Mehr zum zweiten Mal insolvent. Hm.
0: Ja, also, wie gesagt, ich, ich kannte die, die Marke Bree kann ich bin
1: ehrlicherweise nicht so viel, aber das Entscheidende, das Bekannte ist wohl, der Kanzler hat eine Bree-Tasche. <lacht> ja, eine Tasche. Ich glaube, das ist so dieses, 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 alte vergammelte Ding, was er da rumschneidet, ne? Die ist das doch, oder? Oder ja. ist das, seine also ist das die, sein, 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 ich sag mal, seine, seine Pädagogentasche da, ne, die er da hat. Also, also so wie man sich einen Lehrer vorstellt.
0: Hier ist ein Foto von Olaf Scholz mit seiner in den 80er Jahren erworbenen schwarzen Akten-Tasche ja. aus Leder von Bree. Ja. Ob er die aktuell noch mit sich rumschneidet? Ja. ja. Gut, äh, die die Hochbahn sourced in. Ich habe mal geguckt, ob es den Begriff Insourcing Es gibt tatsächlich den Begriff Insourcing, also als Gegenteil von Outsourcing. Mhm. Und zwar ähm, haben die eine oder mehrere, nee, es, geht, es geht um eine Buslinie, die Linie 191. Kennst du die? Ach die? <lacht> ich nee, ich dachte, weil
1: 172 wäre bei dir in der Ecke, glaube ich. Ne? jetzt die, ne?
0: Ja, aber 191 steht hier ähm, Niendorf Markt. Ach so, ja gut, das kann sein.
1: Ich, ich fahre keinen Bus, du weil U-Bahn direkt vor der Haustür ist. Deswegen ja. fahre ich halt auch keinen Bus fahren.
0: Also da ist es ja. so, die war wohl outgesourced, also an ein anderes Busfahrunternehmen äh, ja. ausgegliedert. Ähm, ich habe hier in dem Artikel nicht gefunden, wem. Vielleicht ne, äh, wollten sie diskret sein. Naja, und äh, diese Linie 191 ist halt äh, fast irgendwie permanent ausgefallen und so weiter und so fort. Und dann haben sie sozusagen gesagt, so hier, ihr wir erziehen eu entziehen euch sozusagen die 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 Fahrerlaubnis Lizenz. für diese Lizenz, ja. für diese Strecke. Also die 191 äh, wird mit sofortiger Wirkung dem Dienstleister entzogen und wieder selbst übernommen. Also wird wieder mhm. von der Hochbahn ja, oder, ja selber. Ähm, allerdings ist interessanterweise, gibt's, macht dieser Dienstleister auch noch die Linien 155 und X61, X65. Ist das ein Nachtdinger? Da nee, X ist einfach äh, Cross, das sind so Langstrecken. Also die ah. fahren einmal X im Sinne von Cross einmal quer durch Hamburg. Also diese ah, X. Das dann wahrscheinlich sind auch größere Abstände. Ne? Genau. Und da arbeiten sie weiter mit dem Dienstleister zusammen. Ja gut, jetzt haben sie ein paar Busse mehr, mit denen sie genau. bedienen können. Da, hier steht, da gibt es wenig Probleme. Es ist zwar nicht völlig reibungslos. Man guckt da nochmal genau hin. Aber jetzt haben sie ja Personal frei, weil sie ja die 191 nicht mehr benutzen. Ja. Jetzt können sie ja mit dem Personal dafür sorgen, dass die, die sie noch haben, ordentlich funktionieren. Hm, vielleicht auch so kleine drogen
1: wir, wir können euch, wenn ihr euch jetzt mal nicht anstrengt, dann kommt halt die nächste. Ja, hinweg, also ja.
0: die, die wirklich ganz beschissen war, die haben sie den weggenommen. Wie gesagt, genau. es steht nicht wem, aber ist auch egal. Hm, aber ja. es, es wird ja teilweise wird ja äh, werden ja äh, externe. Ja, wenn du die
1: Linien zusammen in Google eingibst, dann wirst du eine Firma finden, die damit wirbt. Also das wahrscheinlich auch mit der, ja, die jetzt nicht mehr zugehörigen, wahrscheinlich so schnell aktuell in ihre Website wahrscheinlich.
0: Nicht. Ja. Gut, jetzt muss ich erstmal hier äh, über Sicht. Ja, mach du wieder.
1: Gut, und es ist erst, erstmal seit langer Zeit gibt es knapp weniger Nachtflüge in diesem Jahr. Also zu späte Flüge. Also 23 Uhr ist ja eine Schicht mit einer großen Einschränkung. Ja, aber nur, weil es Pistensperrungen gab in diesem Jahr, sonst wäre es wieder mehr gewesen. Mhm. Ähm, Finde ich ja spannend, weil die war um 23 Uhr. Also da funktioniert es dann. Gut, die haben natürlich keine Wahl. Äh, ja, also von wegen, ich, ich glaube einfach, dass die Strafen nicht sehr hoch sind. Dass es deswegen wahrscheinlich trotz Strafen sinnvoller ist für die Fluggesellschaften, dann halt auch ein bisschen länger zu fliegen. Ähm, genau, also Nachtflüge sind wieder quasi, wären auf einem Rekord gewesen, wenn sie nicht zwischenzeitlich mal die Piste gesperrt hätten, um für die Renovierung. Mhm. Also nächstes Jahr haben wir sie wahrscheinlich dann wieder hier als Thema von wegen neuer Rekord. Hm. Gut, und dafür äh, ist Hamburg mal wieder auf Platz 1. <lacht> mal wieder äh, verkehrstechnisch äh, wie je, Also das ist wie so ein, das, das haben wir jedes Jahr in Hamburg fließt der Verkehr an mhm. Mal wieder einen beliebigen äh, noch existierenden Navigationsgerätehersteller hier einfügen. Äh, hat dann hat man wieder untersucht, wo fahren die dort an, Hamburg ja wieder mit der da war es, ich glaube, so zu so Stoßzeiten ist mit Fahrrad wohl mittlerweile deutlich schneller als mit Auto, bis, bis 20 Kilometer oder sowas. Ähm, genau. Und dann eben auch wie jedes Mal die Begründung: so ja, liegt natürlich auch an geografischen Begebenheiten. Wir haben nicht so viele Wege über die Elbe mhm. ähm, und dadurch äh, ergibt sich schnell ein Stau im Tunnel und dadurch Ausweichverkehr und so weiter und so fort. Und deswegen wird Hamburg wohl auf alle Zeiten immer auf Platz 1 bleiben.
0: Ja. Ja, ich bin auch gerade leidtragend, weil ich, der Lütte hat ein Praktikum und äh, aus, aus Gründen fahre ich ihn da hin und ja, da fahren wir dann halt immer richtig schön durch die Hamburger Innenstadt hin und nachmittags hole ich ihn ab und äh, ja, das ist schon, sagen wir so, zeitaufwendig. Mm. und nervenaufreibend, ja. gerade weil wir ja da auch äh, an der Alster entlang müß, mussten mm. und ja, es ist äh, ein einziges Drama.
1: Also bei mir ist ja immer, wenn ich nach in die Heimat will, ich muss, ich wohne quasi ja am Tunnel, also ich kann keine, nicht viele Wege, also ich muss immer durch die durch den Elbtunnel durch.
0: Ja zu den Elbbrücken rüber wäre für dich ein blöder. Aufruf. Ja, also quer
1: durch die Stadt, das habe ich natürlich auch schon mal gemacht, wenn gar nichts mehr ging im Elbtunnel, aber das ist dann natürlich auch in der Regel nicht wirklich schneller. Wenn, wenn der Tunnel frei ist, ist alles gut, aber wenn er eben nicht frei ist, dann dann, dann steht da halt auch. Ja. Wobei, ich jetzt, wobei ich jetzt glücklicherweise sehr oft antizyklisch fahre. Ne? Also Anfang des Wochenendes geht Süden, am um Ende nach Norden. Die meisten machen es genau andersrum. Also mhm. ich habe relativ oft, dass ich mir den Stau angucken darf und ich selber auch keinen habe. Äh, ja, aber diesen Nadelöhr habe ich natürlich auch.
0: Gut, dann geht Remzma. also Herr Remzma, Herr Remzma äh, hat vor vielen Jahren eine ein Institut in Hamburg gegründet, das Hamburger Institut für Sozialforschung. Und jetzt hat er wohl persönlich beschlossen, das macht jetzt dicht. Und das wurde wohl von vielen Seiten als großer Verlust für Hamburg dargestellt. Ich kann das nicht beurteilen, aber offensichtlich war dieses äh, Institut für Sozialforschung wohl sehr angesehen und ja... <lacht> Weil allerdings erst 2028, also es ist schon eine langfristige Ankündigung, weil dann endet die Amtszeit des derzeitigen Direktors dieses Instituts. Ja. Und da hat Jan Philipp Renz schon mal gesagt, wenn dessen Amtszeit endet, dann machen wir hier den Laden dicht.
1: Ja, ja, okay.
0: Das wird halt jetzt von vielen Stellen als, ja, sehr, sehr traurig äh, eingestuft. Hm? Ich kann das nicht beurteilen, aber ach so, von denen, ähm, ist, äh, von diesem Institut stammt auch die berühmt, ich sag mal berühmt berichtigte Wehrmachtsausstellung. Aha, ja. Die damals für viel Aufsehen viel Aufsehen erregt hat. Jo.
1: Gut, dann äh, mache ich mit dem nächsten Mädchen weiter. Werner Otto. Hm. Äh, es, der Werner Otto Preis ist ein Inklusionspreis. Ähm, Wenig ist, überraschend. Und das, ist das eigentlich Spannende an, dem, an der Nachricht ist, dass es den Empfänger dieses Preis überhaupt gibt. Weil der Hamburger Alpenverein <lacht> hat diesen Preis. Also, ich, ich gehe davon aus, zu Recht. Unter anderem machen die tatsächlich so, ähm, wie nennen das, wenn sie Wand hochrennen? Äh, also,
0: so Free Climbing. Ja, das gab auch. Also, Bouldern. Bouldern,
1: genau. Bieten sie tatsächlich für Rollstuhlfahrer an. Ähm, und das, ähm, wo relativ erfolgreich und relativ lange wohl schon. Und dafür haben sie unter anderem, ne, also, weil sie sich eben dafür die äh, für einsetzen, haben sie quasi diesen Werner Otto Preis ich, ich finde die Kombination von Hamburg und Alpenverein finde ich, ich, ich ja. bin schon lustig.
0: Ja, ich, ich habe mal bei irgendeinem Fußballspiel vom großen war der Fußballplatz daneben war ein Gebäude und da war außen am Gebäude waren diese diese Dinger angebracht, damit du ja die Wand hochklettern kannst, ja. klettern kannst. Und dann habe ich mal bei Google Maps geguckt, das war, ich glaube, das war sogar der Hamburger Alpenverein. Das war, glaube ich, der. Ja,
1: wenn, wenn es ihn gibt, dann wird er wahrscheinlich derjenige sein, der sowas hier in Hamburg dann tut, ja. ja.
0: Ich habe gerade letztens, ich glaube, da bin ich irgendwie wieder Social Media. Ach, ja,
1: Edelweiß haben die alle. Also ich habe ja früher tatsächlich viel Bergwandert also hm. mit meinem Kumpel zusammen, so in den Alpen. Und das der einfach hat halt so ein, so, ein, so ein Edelweiß als Logo. Frage ich mich, ob der Hamburger Alpenverein das auch hat.
0: Ja, jedenfalls bin ich irgendwo, ich weiß nicht, ob ich bei Freds vergessen habe auf auf hier für dich zu gehen oder so, sondern hab irgendwie, plötzlich war ich irgendwie bei einem Video, das war die Weltmeisterin im Bouldern schräg, schräg Free Climbing, whatever, ja, sie haben ein edelweiß im Logo. Ja, die auch immer ähm, eine sehr old school. Website. Und da, die steht dann vor so einer Wand, du siehst, dass sie so ein Sicherungsseil hat, hat sich nochmal konzentriert, die Hände nochmal so geklatscht, dass das Talkumpulder so und dann dreht sie sich vor diese Wand und dann hörst du irgendwie so und da, ich sag mal, das sah aus, als wenn die die Wand hochfliegt ja, ja, ich dachte, ja. jemand zieht an dem Seil,
1: ja, ja, die Profis die, das ist Wahnsinn, das, ja. ich,
0: ich so was, die, wie gesagt, man hat das Gefühl die berührt diese, diese Dinger wo sie sich festhält, sie tippt die nur mit der Hand an also ne ja, von oben mit der Hand längere
1: Fingernägel und die, <lacht> die, die, die die reichen schon ja. Ja, und dann
0: und dann ist sie oben und dann haut sie dagegen die Platte und dann war das irgendwie, ich kann das ja nicht beurteilen, weil ich ja keine Fälle. Ja, dann war das irgendwie neuer Rekord mit 6,27 Sekunden. Und ja. wo ich dachte, man 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 äh, also wie gesagt, Spider-Man war ein Lacher dagegen. Ja. Ja, also wie gesagt, ich, ich war völlig fasziniert davon, wie die da wirklich geflogen ist und es sah auch nicht so aus, als wenn es die Kraft kostet. Natürlich hat das die Kraft ohne Ende gekostet, ja. aber es sah aus wirklich federleicht. Mhm. Naja, das zum Thema. Und das Werner-Otto-Inklusionspreis äh, macht, äh, irritiert mich oder wundert mich nicht, Werner-Otto ist ja auch der Namensgeber vom Werner-Otto-Institut in Hamburg, wo wir mit Justian hm. damals waren, also die eben ja. sich da ganz viel um Kinder, ich hm. nenne es mal ganz allgemein Kinder mit Defiziten kümmern. Mhm. Ähm, apropos Kinder, äh, Kinder sind, gehen auch oft zur Schule und da haben wir ja einen Schulsenator namens Thies Rabe und der tritt jetzt völlig überraschend zurück. Ja, aus gesundheitlichen Gründen. Offenbar steht hier aus gesundheitlichen ja. Gründen. Also ja. er selber hat es gesagt. Also so ja.
1: Und ja. Ich fand dann die, die, von, die von, von der CDU, die, die von wegen, das wäre ein schwerer Schlag für Chancen. Ja. Von wegen, kann man den Mann, der offensichtlich, wenn er will ich, entweder er oder eine Familie irgendwie Gründe gibt, dann nicht das man einmal das politische da rauslassen ja. also man muss ja man kann natürlich auch kritisieren vielleicht rückblicken was er so gemacht hat oder was Aber das ist ja irgendwie völlig daneben ja. finde ich.
0: das genau das habe ich auch hier ich habe mir hier als Stichwort vergiftete Komplimente ja. <lacht> weil sie schreiben ja also es war unser Namensvetter Herr Thering und äh, der hat gewörtlich gesagt Tschentscher verliere seinen erfahrensten Senator und dienstältesten Kultusminister. So nach dem hm. Motto, dann, da heben sie ihn auf so eine hohe Plattform, wo sie ihn unter normalen Umständen nie hinpacken würden, nur damit ja. es möglichst ein großer Schaden für Herrn Tschentscher ja. ist. Ja. Da denkt man echt so, ihr Arschlöcher. <lacht> ihr würdet nie, das hätten sie nie noch zu seiner, äh, vor allen Dingen ist es ja auch eigentlich ist es ja auch es ist ja nicht mal irgendwie, erfahren ist er durch seine lange Amtszeit und Dienstältester ist er ja auch irgendwie, das ist ja nichts, was man sich erarbeitet, außer dass man lange dabei ja, ist. Weil es ja auch
1: redundant, also wenn er lange ja. dabei ist, ist es natürlich erfahren. Ja, also
0: das, ja. das, das, das ist so typisch, typisch Politik. Gut, hau rein. Dann werden wir mal ganz kurz etwas Fußball in
1: den Raum und zwar hm. nur, es gibt keinen Fußball. Und zwar also eigentlich die Kategorie des Fußballs, die, die du normalerweise beigetragen hättest. Mhm. Also Regionalfußball ist, ist, ist nicht weil glatt, so ungefähr. Also das ist ja tatsächlich in Hamburg derzeit höllisch glatt. Stimmt. Selbst heute war es wieder, also es ist ja getaut, und heute, heute war so Seife auf der Straße mhm. vor allem. Also ich war heute Mittag äh, zum t da wo diese Buslinie auch normalerweise wohl hinfährt. Ähm, habe mir da einen Krok geholt. Uh. Das waren keine Schuhe. Ganz also oldschool. Ja, also ich glaube, außer von Hamburg kenne das, glaube ich, auch kein Schwein. Äh, da, ähm, das war unfassbar glatt. Also ich habe ja gedacht, so, also nicht eisglatt, sondern wirklich so ein Schmierfilm überall. Das äh, war ein bisschen gruselig. Ja, nee, aber wie gesagt, also aufgrund der Glätte der letzten Tage und den entsprechenden Zuständen der Plätze, auch die Kunstrasenplätze, mhm. ähm, ist, ist Fußball quasi landesweit, kann man dann
0: gesagt ja, man landesweit? Mhm. Ein, ja.
1: Ja, ist auch Bundesland, genau. Ähm, quasi ausgefallen.
0: Ja, das stimmt. Das hatte irgendwie der Große erzählt, der, mit dem er zusammen den HSV-Podcast macht, der ist ja noch aktiv und der meint, ja, die können im Moment halt auch nichts machen. Nicht trainieren, nicht ja. spielen, nicht, gar nichts. Das bringt natürlich wieder den ganzen Spielplan durcheinander, weil die fangen, ja, die würden jetzt, glaube ich, Mitte Januar, würden die schon wieder anfangen mit Punkt spielen. Mhm. Oder? Nee, mit Training, glaube ich. Dann ja, Lokal und, und Das dann dann
1: dann ist ja auch schon wieder angefangen. Ja.
0: ja. 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 ja Achso, kurz, kann ich kurz sagen. Da bin ich, ich, ich äh, der Große hat jetzt tatsächlich, äh, was er in die Wege geleitet, die wollen tatsächlich so eine Hobby-Mannschaft Hobby gründen. Ah. Also er und andere Leute aus ne, aus ne, all den Mannschaften, wo er quasi schon gespielt hat, gut, so viele waren es ja nicht, aber die wollen tatsächlich die Band wieder zusammenbringen. Die wollen eine Just for Fun, wir wollen einfach nur zusammen kicken. Das werden Leute sein, die die auch unterschiedlich, gut Fußball spielen können und mhm. so und das wird dann Gibt's
1: auch ja eine andere Mannschaft, mit der man sich einfach treffen kann?
0: Also oft ja. liegen Es geht nur das darum. auch quasi auch machen. Es geht einfach nur darum, du gehst halt zu einem er geht halt zu seinem alten Verein, also er ist zu seinem alten Verein gegangen und hat gesagt, ey oder ne, zu Leuten, die er da kennt und hat gesagt, ey, wir hätten Bock eine Mannschaft zu gründen und da haben die gesagt, okay, dann werdet ihr unsere, ich glaube, vierte Herren. Ihr ah, meldet okay. euch Kreisklasse B, also wie best. Ähm, ja, und dann werdet ihr halt die vierte Herren dieses Vereins. Viel Spaß. Wir gucken. Das Problem ist ja, du brauchst ja Platzzeiten. Ja, ja. Sie müssen gucken, dass sie irgendwie, sie wollen eh nur einmal die Woche trainieren, sie mhm. haben gar keinen Bock, öfter zu trainieren. Ja. Einmal die Woche trainieren, müssen sie gucken, wo es noch einen Slot gibt, wo sie einen Platz zur Verfügung haben. Und für die Heimspiele brauchen sie natürlich auch irgendwie am Wochenende einen Slot, wo sie spielen können. Aber das sollte sich hinkriegen lassen. Mhm. Und dann werden sie eine äh, reine Just-for-Fun Fußballmannschaft. Das kann lustig werden, weil wenn diese Just-for-Fun-Mannschaft, die ja einige gar nicht so schlechte Spieler in ihren Reihen hat, dann gegen eine normale vierte oder ja Kreisklasse-B-Mannschaft trifft, das könnte lustig werden. Ich bin gespannt. Ich werde berichten. Mhm. <lacht> ja. Und fotografieren wahrscheinlich.
1: Ja, wäre ja, witzig. Gut, ähm, Flugzeuge hatten wir schon. Äh, mhm. Flugzeuge gibt es auch in Hamburg. Äh, und zwar bei Airbus. Und die haben, ähm, also, das ist deswegen ein Hamburg-Thema, weil ich glaube, jedes zweite davon wird in Hamburg gebaut. Ähm, Gerade in A320 hat Hamburg, also hat Airbus äh, Rekordverkäufe, die Jahr ja zu vermelden. Und jeder zweite wird, soweit ich weiß, also natürlich nicht ausschließlich, aber zumindest mit,
0: mit in Hamburg gebaut. Ja, das ist ja alles so, so Shared Workplace oder Workbench-Verfahren. Ja, mit to -to Toulouse und so ja. dabei. Hast du nichts nee, mehr? Nee, ich habe
1: nichts mehr. Okay, dann habe ich noch Kunu und Xing, wobei ich gar nicht wusste, dass die zusammenhängen. Äh, mhm. Bei Xing hätte ich, hätt ich gesagt, ach, so, oh, auch die gibt's noch. Äh, mhm. <lacht> offensichtlich ja und offensichtlich noch so gut in Anführungsstrichen, dass sie jetzt hunderte entlassen müssen oder, oder wollen mhm. und was auch immer. Ähm, also wir werden, also ich, also, ich also, in, in meinem Umfeld dachte ich immer, die alle also die Leute sind zu LinkedIn gewandert. Mhm. Weil es ist ja eigentlich, eigentlich, also, aber was macht sich auch geändert haben? Also zumindest früher war es ja so, Xing -Schreie -Schreie war ja so, ich sag mal, mehr so Schreibtischtäter. Das kann mhm. sein, dass das mittlerweile auch anders ist, weil ja in allen Branchen quasi einen, einen äh, Arbeitsmangel gibt. Äh, Arbeitsmangel nicht, Arbeitnehmermangel. Arbeits
0: Arbeitskräftemangel,
1: ja. Genau, Arbeitskräftemangel. Ähm, aber wie gesagt, also und, und, und LinkedIn ist halt immer das, die internationale Variante gewesen und deswegen, glaube ich, schon populärer in den klassischen IT-Berufen zumindest. Ähm, aber wie gesagt, Xing gibt's wohl noch, ähm, aber wie gesagt, die haben jetzt von uns entlassen und wie gesagt, was ich nicht wusste, dass Kununu da auch mit dazu gehört. Also Kununu ist ja dieses äh, Bewertungs-Arbeitgeber-Bewertungspartei, ah, ja. wo du ich, sagst, ey, alle doof hier äh, oder toller Chef, toller Chef äh, super bezahlt was auch immer, also in jede Richtung. Ähm, und das ist eben Kununu und die gehören da irgendwie mit, mit in dem gleichen Unternehmen, die, das weder Xing noch Kununu heißt und auch so, so alphabetmäßig irgendwie noch einen anderen
0: Namen wieder hat. Hm. Ja, ja Sing, und war Sing, ja. Sing nicht mal eigentlich der versucht sozusagen ein deutsches LinkedIn zu machen? Das möglich kann das sein. Was ja. ich weiß gar nicht, wenn, wenn, wann, LinkedIn man. selber in Deutschland so selber so viel Fuß gefasst hat, dass ja, man eigentlich sagt, also ich höre immer nur Leute von LinkedIn reden. Ja,
1: wobei LinkedIn mittlerweile auch ein bisschen manchmal viel zu viel, in Richtung, viel zu sehr in Richtung Social Media geht. Ja, so, das war anfangs einfach nur so, man verknüpft sich, man findet dann, also man findet seine also Networking halt. Ja. So Wenn man einen neuen Job sucht oder was, hat man dann auch die Connections und dann vielleicht ist er ja mittlerweile im anderen Unternehmen, wo man gerne hin will und sowas. Und mittlerweile ist da auch geht es auch in Richtung Twitter ein bisschen. Mhm. Also mit einer mit der entsprechenden negativen Begleiterscheinungen. Ja. Gut. Äh, und das Letzte habe ich das Übergangsthema. Das angekündigte Übergangsthema. Mhm. Ähm, die Handwerkskammer. Nicht nur in Hamburg, aber auch in Hamburg äh, hatte. Ah. Auch, auch hier, wie bei der Insolvenz, erneut ein Hackerangriff, beziehungsweise das der Dienstleister, der quasi für die Website und, oder wahrscheinlich eher für die IT zuständig ist, der ist erfolgreich angegriffen worden. Deswegen war und vielleicht ist sie es auch noch down, die Handwerkskammer in Hamburg. Das hatten wir schon mal. Das ist ein halber Faktencheck. Ähm, genau. Das ist auch jetzt wieder passiert und wieder sind sie dann down. Mindest, zumindest gewesen. Ich weiß nicht, ob sie es noch sind, aber sie sind es auf jeden Fall gewesen.
0: Mhm. Das ist, ich, ich war gerade so, dass ich dachte, es ist mir noch auf über den Weg gelaufen, aber gut, habe ich hier. Habe ich hier nicht. Nee, gut. Handwerkskammer down. Das war dein Übergang zu das Nerding, Coding, Podcasting, Hacking. Mhm. Wo bleibt das Plöp? Und Ach ja, gut. Ja, ich ich, ich habe eine <lacht> gewisse <Erwartenzeit. Okay. lacht> Ne? Ähm, Heise hat was Interessantes gemeldet. Ich hab,
1: das ist ganz kurz das passt ins Nörding. ich habe mit dem Öffnen der Flasche gerade meine 5000 schritte ziehen <lacht> <lacht> Frag mich, also ich mich halt bewegt, weißt ich habe wie gesagt, ich habe mir einen Krok geholt. Das ist schon, das kann schon grob hin, was mm. ist gerade mit
0: dem Öffnen der Flasche passiert, <lacht> ja, doch oh, 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 oh. <lacht> Okay, du könntest auch den ganzen Tag nur Flaschen öffnen und dann hättest du auch <lacht> eine 5000. <lacht> okay, also, äh, Heise hat gemeldet, gar nicht so dezentral. Hälfte der Accounts, das ist falsch, Hälfte der Accounts, sie meinen wohl Hälfte der Instanzen im 3D-Verse ja. bei Hetzner gehostet. Aber ich finde, das ist gar nicht so spektakulär Nö. als Aussage. Also was erwartet. Deswegen, er dann? hat
1: auch, auch der Typ, der ist in Locken, so locker ja, er hätte quasi einen Fake-Instanz aufgesetzt, um rauszufinden, wo die IP-Adressen der anderen Instanzen sind, hm. das möchte er aber nicht verraten. Sicher, die, die, die du hast natürlich ist es überhaupt kein Problem, die ip adresse also von den Usern wäre es ein Problem, aber ja. natürlich müssen die Instanzen Bescheid geben, wo sie, wo sie denn stehen. Klar. Das ist ja. Im ein, Ping,
0: ein Ping auf ja. die Domain? Also, es, ja. Ja. also das ist tatsächlich... Äh ja, aber was, was, wäre, was wäre die Alternative? Also wenn er sagt, die Hälfte der Accounts schräg, äh, wobei die Hälfte der Accounts, das ist ja, vielleicht meint er, ah, stimmt, wahrscheinlich meint er die Hälfte der Accounts, äh, sind bei ja, Instanzen gehostet, genau, die,
1: die aber bei Hetzner liegen, ja. Ja, stimmt, also es, hier, hier steht es nämlich,
0: 22% der Instanzen sind bei OVH, 11% bei Hetzner, aber die Accounts, wenn du, klar, es können natürlich 11% der Instanzen bei Hetzner sein, diese 11% der Instanzen decken aber, ne, ein, wie viel, ein äh, 50% der Accounts ab, was ich ja. finde auch irrelevant ist. Also wenn man ja. so, wenn es wenn es einem um die Ausfallsicherheit geht, ja, aber wat, wie willst du denn Ausfallsicherheit? Es bringt ja auch nichts, wenn jetzt die eine Instanz bei Hetzner ist, die nächste Instanz ist bei All Inkle, die nächste Instanz ist bei weiß ich nicht eins und eins, die nächste Instanz ist bei Strato. Was hat dadurch die einzelne Instanz hat dadurch keine Ausfallsicherheit erreicht? Das wie die First auch nicht, weil wenn die Instanz down ist, kann man mit den Leuten nicht interagieren. Ja. Also Verstehe diese ganze... Ja, ich
1: glaube, die ist also ich sag, also gerade allein diese Formulierung, von wegen, er wollte nicht verraten, wie auch in die ip adressen das klingt für mich schon so nach, äh, ja, ich möchte noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Sagen. Und natürlich gibt es Gründe. Hetzner ist halt, halt in dieser Kategorie von einfach günstig. Also so, so Cloud-Hosting-mäßig ist ja. halt Hetzner preislich mit, in, in Kombination mit relativ ausversicher. Natürlich deswegen populär. So, und ja, das ist eben einfach der Grund. Ja, und das, das und nach Instanz kann sich, es also ist ja nicht so, dass sie jetzt, das hätte so eine zentrale Datenbank hätte, mit mhm. der sie quasi die ganzen Daten sammeln äh, können ähm, und, und jede Instanz kann wechseln. Also das ist eben auch ein Vorteil, die, die können jederzeit einfach wechseln. So. Ja. Also okay. es ist ja ein bisschen, ein bisschen blau mal eine Annahme, aber wenn sie irgendwo neue Domain registrieren, DNS-Server anpassen, dann war es das. Mhm. So, dann sind sie halt jetzt woanders. Ja. Ähm, ja. Deswegen fand ich diese Nachricht, das war relativ
0: unspektakulär. Ja gut, dann gab es eine Meldung äh, über neue Features in Android war irgendwie hier unter dem Stichwort CS 2024, Google kündigt neue Funktionen für Android an, habe ich geguckt äh, ja toll, spannend, uninteressant, völlig uninteressant völlig egal, ah dann kam der letzte Absatz und das fand ich spannend eine weitere Neuerung betrifft Nutzer, die Android Auto in Elektrofahrzeugen einsetzen. Ihre Fahrzeuge will Google in die Lage versetzen, Informationen über den Akkustand in Echtzeit an Google Maps zu übertragen. Die Kartenanwendung soll dann den Ladestand bei Ankunft am Ziel errechnen oder schätzen, wie viel Zeit auf der Reise für das Laden der Fahrzeugakkus benötigt wird. Das heißt, das also, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es bei Tesla alles geht mit den Superchargern und deren Netzwerk, dass da das schon geht, dass der sozusagen sagt, okay, ich komme bis dahin, dann bin ich mhm. mit so viel Akku an der Ladestation dann und das Ziel ist 80 Prozent wieder zu erreichen, das heißt, ich steh, muss dann so lange an der Ladestation, dann fahre ich weiter, also das ne, ist natürlich schon ganz cool, weil ja, sonst ist natürlich die Vorhersage, wie lange man für eine Strecke braucht, natürlich komplett äh, für die für die Tonne, wenn wenn man wenn das auch wenn Google Maps davon ausgeht, man kann die ganze Strecke in einem Stück durchfahren. Ja, davon geht das. er ja aus. Mhm, ja. Und wenn man ihm dann sagen, dann müsste man ihm sagen, äh, nee, du, ich muss irgendwann laden äh, und wenn man, ich weiß nur wieder nicht, ob diese Information des Akkustandes aus dem Auto rausholen, an Google übertragen, mh, ja ist schon wieder so ein bisschen, ja. aber prinzipiell finde ich die Idee nicht mhm. schlecht.
1: Ja. Also. Wäre natürlich die Frage, Übergangsthema, wie lange dieses Feature da ist, denn Google hat jetzt 17 Features oder hat angekündigt, 17 Features aus dem Home Assistant rauszuschmeißen. Also, wie der Meinung. Ach so. Also, hm, also, mhm. also ja, Google Home darf ich ja sagen. Ähm, also, der, den, hö, hö, ich sag jetzt auch mal den, den Namen der Konkurrenzen. Mhm. Nicht, damit ihr nicht eben zu hören, alles amok läuft. Aber wie gesagt, da haben sie jetzt 17, 17 Features, wollen sie rausschmeißen. Mhm. Ich frage mich echt warum. Warum nimmt man Features weg, die funktionieren? Also unter anderem waren da auch Sachen bei, wo einige Leute echt, also für mich hätt's jetzt war nicht so viel nichts drin, was ich benutze. Ähm, zum Beispiel Termine verschieben oder eben auch was Rezepte, war wohl ein relativ viel beliebtes Ding, dass du sozusagen, also Step-by-Step Step Rezepte vorsagen lassen konntest. Hm. So, jetzt das Ei rein, jetzt das Mehl und keine Ahnung was. Also das würde wohl, zumindest bei vor allem bei den Leuten, die auch eins mit Display hatten, das gibt es ja auch, ne diese Nestdinger, hm. Ähm, war das so ein relativ beliebtes Feature und das hat Google gesagt so, nö, äh, nutze nicht genug, schmeißen wir raus. Tja. Hm. Sure. Ich weißt, weiß gar äh, nicht, ob, ob diese, diese Google Graph ja auch die Kategorie hat, Subfeatures eines Produkts oder sowas. <lacht> äh, aber da gehört es dann
0: wahrscheinlich rein. Ja, ja gut, es ist natürlich immer Aufwand die Maintenance, die Features weiter ja. zu pflegen und so weiter, aber ob das zu viel verlangt wäre, gewesen wäre, die beizubehalten, naja.
1: Ich finde das spannend, also ich glaube gerade gerade also ich bin da aus anderen Gründen gerade in der Thematik ein bisschen drin. Äh, in Vorform, das scheint überall, auch, auch auch Amazon lässt wohl richtig, äh, also die investieren nicht mehr wirklich in diese Assistenten. Das Thema scheint vorbei zu sein, komischerweise. Mhm. Wo man eigentlich erwarten könnte, jetzt gerade mit der AI, wie das richtig losgehen. aber das zumindest Investitionen in dem Bereich scheinen echt zurückzugehen bei den Anbietern.
0: Ja. Okay. Ich habe einen Podcast-Tipp und mhm. zwar Wetter, Wetter, Wetter. Der äh, Armin und der Hendrian machen zusammen einen Podcast, der hat den schönen Abkürz, also die Abkürzung ist RSS, was für ein Podcast natürlich eine sehr ja. schöne Abkürzung ist und das RSS steht für Regen, Stürm, Schneien. der Wetterpodcast. Und es ich Das ist auch noch mal ausgeschrieben
1: um geben, sonst wäre es schwer danach zu googeln, wenn man den Podcast sucht. Podcast RSS, dann ja. <lacht> willst du viele Treffer finden. <lacht> genau.
0: Nee, und ja, sie unterhalten sich da über Wetter erstmal so grundsätzliches Thema, erstmal so die Grundlagen, so. Was ist Wetter, beziehungsweise erstmal was ist Wind? Also nicht Und, nur auch als scheiß Wetter heute, ja, für nee, auch tschüss, nee, nee. bis nächste Woche. Sondern schon so ein bisschen ja. auf, auf, nerdiger ja. Ebene. Mhm. Der Hendrik ist ja über, über Bande Wetter, also hat ja, hat ja beruflich mit Wetter zu tun, auch, also. Mhm. Ich wollte gerade sagen, auch wenn er das Wetter nicht macht, okay, also er macht nicht direkt Wetterberichte, aber so ist sozusagen in zweiter Instanz damit befasst. Und Armin äh, hat ein bisschen mehr Wetterkenntnisse als Otto Normalbürger, unter anderem, weil er Segelflug, Segelflugschein hat. Mhm. Und wer jemals Segelflug gemacht hat, muss sich ja auch mal mit dem Thema Wetter äh, ja. etwas auseinandergesetzt haben. Ja. Also insofern so zwei zwei Hobbyisten, die sich da rein würden. Mhm. Ja. Du kannst. Gut,
1: dann äh, ist, ist Artifact eingestellt worden. Da willst du sagen: Oh nein. Who's that? Genau, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es eingestellt worden ist. Artifact war ein KI-Nachrichtendienst von den Gründern von Instagram. Oh. Ist vor etwa einem Jahr gegründet worden. Die Idee war, die KI sorgt dafür, dass also nicht die Nachrichten zu erfinden für dich, sondern zu aggregieren, sage ich mal, was interessiert dich und so weiter, das daraus äh, zu bauen. Aber offensichtlich ähm, ist das Interesse einfach nicht groß genug gewesen, dass die Leute nicht bereit waren, ihre normale App zu verlassen sozusagen, um das Ding zu benutzen. Und nach einem Jahr äh, ja, von einem doch wahrscheinlich relativ finanzkräftigen und marketingkräftigen äh, Unternehmen ist die App bereits schon wieder
0: vorbei. Hm. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich davon was gehört hatte, aber es klingt, klingt eigentlich nicht so schlecht, weil wie gesagt, wenn sie ja. sich, wenn sie sich darauf beschränken, dass die KI die Kuration macht und mhm. nicht die Nachrichten ja. macht, könnte das ja sogar ja. funktionieren, aber naja, gut, ich habe einen geklauten Mobilkran gebaut. Du hast ja schon mitgekriegt, dass ja. ja. ne? du beim nächsten bist, ja. Ich bin beim nächsten Bauprojekt, also ist das vorherige Bauprojekt abgeschlossen. Es hat mich doch insgesamt zehn Streams gekostet, das Ding zu bauen. Jeder Stream so ja, anderthalb Stunden, 1,15. Also Schade, so. dass es kein Kipper ist, weil dann wäre es ein Mundkipper. <lacht> okay. Nein, es ist ein äh, Mobilkran oder wie sich das nennt. Ähm, und ich habe erst... Relativ spät, noch bevor ich ihn gebaut habe, habe ich herausgefunden, dass Moldking sich das da einerseits einfach, andererseits schwer gemacht hat. Die haben nämlich einfach ein Modell von Lego, einfach eins zu eins nachgebaut und doch nicht. Also es gibt von Lego einen äh, Mobilkran, das ist der, Ach so, ich habe ja hier noch die, die ganzen Tabs. Das ist der 42009, nennt sich mobiler Schwerlastkran. Gibt es bei Amazon noch neu zu kaufen für schlappe 544 Euro? Weil ist schon hm. lange, lange, lange nicht mehr erhältlich. Ja. So, ist auch noch eins der guten alten Lego-Sets, deshalb sehr begehrt. Also wie gesagt, deswegen kannst du da locker versuchen mal 500 Euro für die mm. original verpackten Sets zu kriegen. Das Ding ist halt ein schöner, klassischer äh, Mobilkran, in gelb gehalten, fünf Achsen, davon vier lenkbar ähm, und im Original ist es halt ein Modell, ja, das kannst du von der Hand durch die Gegend rollen, sch also schieben. Du hast hinten am Fahrzeug ein Drehrad, ein Zahnrad, also eine sogenannte hand of God steuerung wo du quasi dran drehst und dann damit lenkst du. Das ist ja eine sehr interessante,
1: also offensichtlich scheint es ein Begriff zu sein, den ja, man ja. kennt, aber ich finde das schon interessant. In der Lego-Welt ja, ja.
0: feststehender Begriff, wenn an dem Fahrzeug irgendwo etwas ist, ein Zahnrad mhm. oder sonst irgendwas, wo du dran drehst und damit letztendlich lenkst, weil du ja, du willst ja nicht, wenn es, es muss ja erstmal möglich sein, das ist es nicht immer, aber du willst ja nicht in das Fahrerhaus mit der Hand reingehen und am Lenkrad mhm. drehen. Ja. Ne, sondern mhm. irgendwo, wo du gut das Modell vielleicht gleichzeitig schieben und lenken kannst. Und das nennt sich, mhm. wie gesagt, hand of gots steuerung da Hatte das Originalmodell und dann hatte es einen Motor, eine Batteriebox und mit diesem einen Motor und der einen Batteriebox hast du quasi alle Funktionen gesteuert. Das heißt, mhm. die Stützbeine ausfahren und die Stützfüße absenken, den, den Kranarm anheben, den Kranarm ausfahren und den Haken runterlassen und hochziehen. Hast du alles mit einem Motor gemacht, hattest aber dann so eine Art Getriebe, also wie so ein, hattest so einen Hebel wie an der Autogangschaltung, wo du, den du halt, du konntest diesen Hebel in vier verschiedene Positionen bringen und damit hast du quasi umgeschaltet und gesagt, was soll denn jetzt passieren, wenn der Motor sich dreht? Mhm. So erinnert sehr an den Mobilkran, den ich schon mal von damals von Original-Lego mir gekauft habe. Das war das erste Modell, was ich mir selber gekauft habe, als der Kleine anfing mit Lego. Habe ich irgendwann gesagt, ah, jetzt will ich mal wirklich bauen und nicht immer nur für ihn Teile sortieren. Und da habe ich mir den 42082, den geländegängigen Kranwagen, gebaut. Das war das Gleiche noch ein bisschen heftiger, weil der hatte dann noch mehr Funktion, aber auch alles über einen Motor. Mhm. Der hatte dann so ein Getriebe, wo du den Hebel in sechs verschiedene Positionen machen konntest. Ja. Gut, und Moldking hat sich jetzt gesagt, Mensch, dieses Modell, dieser 42009, scheint ja sehr beliebt zu sein. Also bauen wir den nach. Aber Moldking ist ja nicht so der Typ Typus ähm, ein Motor und eine Batteriebox, sondern ist ja mehr so der Typ Motoren werden mit dem Eimer auf dem Set ja, ja. Und das haben sie gemacht. Also das Set, was ich jetzt gebaut habe, ist quasi das gleiche in grün bzw. gelb, allerdings mit ich glaube acht Motoren, wo jetzt klicke ich hier schon wieder irgendwelche komischen Sachen an. Ich bin zu blöd. Also der hat äh, Schlappe, ich muss noch mal kurz gucken. Eins, zwei, drei, vier. Äh, wo ist die Abbildung mit den Motoren? Hier ist irgendwo eine Abbildung mit den Motoren. Ach, leck mich doch am Arsch. Ähm, ich glaube, acht Motoren. Acht Motoren, zwei, zwei Akkublöcke. Weil du kannst nicht, also ein Motor, äh, ein Akkublock kann vier Motoren ansteuern. Mhm. Ja, und dann, äh, ja, kannst du halt alles, was du beim Lego-Ding sozusagen, also du kannst fahren. Also du musst nicht schieben du sagst an der Fernbedienung fahr vorwärts. Du musst mhm. nicht hinten an so einem Zahnrad drehen zum Lenken, du sagst an der Fernbedienung, er soll lenken. Mhm. Du musst nicht einen Hebel umlegen und kannst eine Sache zur Zeit machen, was den Kran betrifft, sondern du kannst quasi mehr oder weniger alles gleichzeitig machen. Nicht alles, also Du musst nämlich dich immer entscheiden, mit welchem Akkublock du die Fernbedienung verbindest. Es lohnt. Ich, ich hätte natürlich auch zwei Fernbedienungen nehmen können. Lohnt sich aber nicht, weil du verbindest dich mit dem einen Akkublock. Damit kannst du fahren und damit mhm. kannst du die Stützbeine aus und die Füße runterfahren. Mhm. So fertig. Das musst ja. du. Da willst du nicht gleichzeitig noch was mit dem Kran machen. Dann kannst du dich mit dem Akkublock vom Kran verbinden und dann kannst du mit der Fernbedienung halt alles andere machen. Kran drehen, Kran hoch, Kran ausfahren und Haken runterlassen. Mhm.
1: Ja. Und es also ist, glaube ich, was ich gesehen habt, tatsächlich auf, mit der Farbseuche, wenn du sprichst, sagst du auch nur Lego, ne? Also war da bin ich alles größtenteils gelb, oder?
0: Ja. Wobei bei Lego-Technik äh, macht auch Lego selber selten ah. Farbseuche. Mhm. Mhm. Ne? Das machen sie mehr bei Noppen. Mhm. Ne? Es ist halt interessant, wie sie es geschafft haben in dieses Lego Set, was prinzipiell sie ja eigentlich nachgebaut haben, aber andererseits doch nicht, mussten sie doch sehr umstrukturieren, also äu 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 äußerlich siehst du halt kaum Unterschied, aber sozusagen innen drinne. also da, mh, sie mussten ja zum Beispiel den Akkublock und die Motoren für den, fürs Fahren und Lenken mussten sie ja in den Wagen irgendwo reinkriegen und die Motoren und den Akkublock für den Kran mussten sie ja in den kran klotz irgendwo reinkriegen. Und das ist, sagen ich mal, doch ziemlich herausfordernd, das da alles unterzukriegen. Mhm. Es war auch Sachen, ich fand die Anleitung manchmal ein bisschen grenzwertig. Teilweise sollte man Pins an ziemlich unzugänglichen Stellen noch einsetzen, wo man sie, also die hätte man ja auch schon vorher einsetzen können. Mhm. Also wenn man den Liftarm sowieso in der Hand hat, dann soll man ja meistens ein paar Pins einstecken, dann soll man den Liftarm anbauen und dann soll man mit einem anderen... Und dann war sozusagen das Ding ziemlich verbaut und dann sollte noch ein Pin irgendwo eingesetzt werden, wo ich denke, den hättet ihr mich doch schon vorher anbauen lassen können. Also man muss halt immer auch sagen, es ist halt eine Kunst, ist sich so ein Set auszudenken. Gut, hier war ein großer Teil der Arbeit schon getan. Es war trotzdem nochmal eine Leistung, das mit den Motoren zu machen. Mhm. sich zu überlegen, wie das geht, aber die andere Kunst ist halt, aus einem ausgedachten Set eine Bauanleitung zu machen. Also mhm. zu entscheiden, in welcher Reihenfolge wird was gemacht. Und ja. da wurde da ein bisschen geschludert im Sinne von ach, wir müssen ja noch einen Pin an der Stelle haben, ach, dann setzen wir den einfach hinterher noch ein, obwohl es viel einfacher gewesen wäre, den an einem früheren Zeitpunkt einzusetzen. Es waren auch, es gucken an einigen Stellen, guckten Pins raus, wo ich dachte, Wieso habt ihr da jetzt ein Dreierpin genommen, wo ein Zweierpin gereicht hätte? Hier gucken jetzt so Pins aus dem Liftarm nach außen raus. Habe ich dann aus meinem Bestand einfach einen Liftarm noch dran gebaut. Jetzt sieht's gut aus. Aber mhm. hab, da habe ich nicht ganz verstanden, warum da an einigen Stellen noch Pins ist. Dann wird der da eine Akkublock wird so ganz komisch befestigt, dass er beim Angucken runterfällt. Da habe ich mir dann auch eine eigentlich eigene Lösung ausgedacht. Aber ich sag mal so, das ist nichts Neues, dass ich bei Moldking oder Kader-Modellen teilweise noch so eigene Optimierung vornehme. Weil manchmal das auch so ist, dass die, die Dinger, sag ich mal, am Computer Design und in der Realität, wo dann Schwerkraft ins Spiel kommt, irgendwelche Sachen nicht so ordentlich funktionieren. Mhm. Aber gut. Ich finde das ganz geil. Es hat, äh, es ist auf jeden Fall vom Preis weil es ist natürlich viel, viel günstiger als vergleichbare Sets von Lego. Ähm, Preis zu wie viel Zeit ich da investiert habe. Ne, das ist ja so ein bisschen wie bei einer mhm. Kinokarte. Ne, du sagst ja, ja. ja
1: auch. Äh, ja, wie ein Computerspiel, aber also für fünf ja. Minuten durch hast oder irgendwie drei Wochen. Drifts. Genau. Also
0: ja. natürlich soll es auch entertain. Aber es ja, geht ja auch darum, wenn es dich nur eine Stunde entertaint, sagst du, und dafür habe ich jetzt so viel Geld ausgegeben. Preis-Leistung. Genau. Und dieses Preis-Leistung, was sich halt in Spaß, Qualität des Spaßes, aber auch Quantität des Spaßes ist es auf alle Fälle hinbringen. Aber wie gesagt, ich habe zehn, zehn Streams gebraucht, um das Ding überhaupt zu bauen. Mhm. Und dann noch ein Review-Video hinterher. Also es war echt gut. Und jetzt, wie du vielleicht gesehen hast, baue ich den Pac-Man. Ist mhm. sag mal so, das wird alleine schon von genau diesem Aspekt Preis zu Spaß, Quantität und Qualität. Es wird anders, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken.
1: Das ist ja deutlich kleiner auch, ne?
0: Ja, es ist ja auch was ganz anderes. Es ist ja in erster ja. Linie Noppen, also Baustein, Set und es ist halt auch bisher überhaupt nicht komplex. Also dieses Gehäuse zu bauen ist halt äh, Mauern hochziehen, wobei sie an einigen Stellen noch so künstlich ist, verkomplizieren, wo ich sage, das hat bautechnisch, statisch keinen Sinn. Es sieht, also du, du siehst nachher vielleicht, wenn du dir das von der Seite anguckst, siehst du so in der, in der Struktur durch die Rillen zwischen den Steinen sieht es ein bisschen spannender aus, als wenn es einfach nur gemauert ist, aber Mhm. so richtig verstehe ich manche Sachen nicht, die ich da baue. <lacht> Weil es auch nicht farblich anders ist. Also mhm. da ist dann eine gelbe Fläche und in der gelben Fläche ist eine Fliese hochkant, die da mit viel Aufwand hingebracht wurde, damit sie da hochkant ist. Wenn die jetzt eine andere Farbe hätte, würde ich sagen, okay, ihr wolltet da eine andere Farbe. Das kriegt man nur hin, wenn man, na selbst das hätte man anders hin. Also ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, ich, warum ich da so Intarsienarbeit Arbeit mache. Mhm. Manchmal macht man Intarsienarbeiten, um ein Muster oder eine Struktur auch farblich zu erzeugen, aber da ist es, ich habe keine Ahnung, wieso ich das mache. Aber gut. Und es sind nicht wenig Aufkleber dabei, auch große Aufkleber, was im Handling dann nicht so einfach ist, aber das erzähle ich dann, wenn ich damit fertig bin. Vielleicht schon nächste Woche.
1: Also, Ja, auf offensichtlich ein deutlich kleineres Projekt.
0: Ja, ja, ja. Wie gesagt, kleiner, in jeder Hinsicht nur nicht preislich. Gut.
1: Hau rein. Gut, wo du beim C, bei der CES warst. Computer, ne, Consumer Entertainment. Richtig. Expo.
0: Consumer Electronics?
1: Expo kann ja auch nicht sein. Das Electronics Show. Ah, okay. Consumer Electronics. Show. Fand ich erstmal sehr spannend. Da ist hier der von CC 3003. Ist aber gesagt, wie funktioniert das hier mit dem Fahrrad? Äh, mhm. Spoiler, gar nicht. <lacht> der hat vor zehn Jahren schon mal versucht, da ging's, da hast du die hat er nicht mal geschafft, ein Fahrrad zu kriegen. Ähm, und jetzt halt, gab es wenigstens ein Fahrradverleih, aber auch irgendwie, ich glaube, das waren irgendwie 400 Dollar, wenn für eine ganze Woche oder sowas. Ähm, und es gibt halt keine Infrastruktur. Du kriegst nicht mehr, kannst das Fahrrad nicht mehr abstellen, so ungefähr. Aber darum ging es mir eigentlich gar nicht. Eigentlich wollte ich alles erzählen. Ähm, transparente Fernseher, das hatten wir hier schon mal, aber jetzt sind sie an dem Punkt, jetzt kannst du sie auch kaufen. Also Preis stand da nicht bei? Ich finde sie immer noch genauso absurd wie bisher, weil du kannst da kaum Fernseh drauf gucken, weil sie transparent sind. Und LG hat deswegen, äh, du hast dann eine schwarze Leinwand, die fährt hoch, wenn du den Fernseher wirklich mal zum Fernsehen gucken benutzen möchtest. Mhm. Weil die, ist, die Schwarzbereiche sind halt transparent. Mhm. Äh, und wenn das Ding im Raum steht, dann kannst du halt, das ist keine Ahnung, Bis anstatt Weltall hast du dann die Blümchentapete. Ähm, und damit das eben nicht passiert, ist da jetzt so ein kleiner äh, so ein Rolode von unten nach oben fährt, damit du beim Fernsehen gucken und noch wirklich ein schwarzes Hintergrundbild hast. Ähm, und sonst ist halt steht halt in der Küche rum und zeigt, fang Koch an, in transparent und was auch immer. Ähm, wie gesagt, Preis haben sie nicht genannt, aber es sieht wahrscheinlich in der Kategorie, da könnte man jetzt auch ein Auto für kriegen am äh, Ende sein. <lacht> Ja, so Autos hatten sie auch einiges, ne, mit so, so Displays. Du kannst ich glaube, beim Sony-Ding, was auch jetzt, will ich, demnächst, wie ich rauskommen soll, ich habe Sony-Honda, dass du vorne in dem Kühlergrill quasi ein Video abspielen kannst. Ich glaube nicht, dass die DSGVO das erlaubt. <lacht> Oder die andere, der relativ verkehrt VZO, Ja, aber drin ist quasi, du hast, du hast quasi den PlayStation mit eingebaut und sowas, was natürlich total sinnvoll ist beim Autofahren. Ähm. ja, naja, <lacht> irgendwann sind die Autos autonom, dann können ja, wir dann, dann vielleicht, ja, genau. Jo, ansonsten fand ich noch, was ich interessant noch fand, ist von Govi, das ist so ein, die machen sowas wie Ambilight vor allen Dingen in der SLE, ne? also so Beleuchtung, LEDs mit programmierbar und sowas und die haben jetzt eine AI, war wohl viel AI in dem Ding, bei der CS, eine AI Sync Box rausgegeben, das ist quasi sowas wie, wie gesagt, ein Ambilight, ne? also kennt man ja, ähm, auf die Wand wird quasi die Farbe projiziert, die der Fernseher anzeigt. Mhm. Also in den Rändern vergrößert optisch so ein bisschen das Bild. Und das Ding ist jetzt so, der erkennt zum Beispiel, wenn du am Zocken bist und hast wegen den Boss besiegt, dann weißt du das und macht dann eine super Animation, rot und knallig und keine Ahnung was. Ähm, und die AI soll halt lernen können, was du da tust und gerade so für Gamer quasi Situationen erkennen, äh, wegen auch, dass deine Energie runtergeht, dass das wegen rot leuchtet und sowas. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, Heidengeld auch über 100 Euro für für ohne Lampen. Die muss ja noch anklemmen. Äh, aber die Idee fand ich irgendwie mal ganz witzig.
0: Tja. Sess. Ja, dann habe ich hier es genannt, es tut mir leid, Arsch.
1: Jetzt <lacht> bei Amazon? Ja. <lacht> ja, da ist einiges. Ne? Also Da haben wohl Leute rausgefunden, so komisch, hier sind ganz viele AI generierte Texte und die Texte waren halt so Sachen wie, ich kann dir diesen, diesen Beschreibungstext nicht generieren weil er verstößt gegen die Richtlinien von Markenrecht oder das ist Spuddelkram und mache ich nicht oder Lizenz ist abgelaufen und wenn man danach bewusst gesucht hat, war also betone ich jetzt auch wahr, Amazon war voll von solchen ja. Produkten ähm, wo du gesehen hast, okay, KI generiert, hat nicht geklappt und draußen, keiner
0: merkt's. Ja, das ist halt der nächste Level. Wir hatten hier ja schon mal das Thema, erinnerst du dich noch an diese Weihnachtskugeln mit, mit Ausspitzmotiv? motiv hm. Weil wir ja... ja das. Oder
1: quasi auch einfach ein Bild random quasi ja, zu die, irgendwas die, ja. die Grasen
0: dann machen eine Bildersuche und, und haben dann eine Produktpalette mit Produkten, die sie bedrucken können und dann hm. schmeißen sie das aufeinander und das wird automatisiert generiert und automatisiert werden dann die Produkte bei Amazon eingestellt. Das, ist das Einzige, was ihnen wahrscheinlich bisher noch eben fehlte, waren hübsche, ausführliche, gut klingende Produktbeschreibungen oder Produktbezeichnungen oder so. Und da haben sie sich gesagt, hey, let's use AI und ja.
1: Ich habe mir tatsächlich, weil ich, eines dieser Dinge waren Schmuddelkram. Das ist das Schmuddelkram. Ich habe nach I am sorry gesucht. Mhm. Ähm, und da waren halt, da war so, Ah, Fallus-Kalender und kackende Katzen und sowas, ne? Ja, eher poppende Katzen. Auch. Also beides. Es gibt auch so. Kackende Katzen ist eine Kategorie, hat 20 Seiten als Treffer. <lacht> äh, da könnte man doch eine KI machen, die die automatisch für den Kalender generiert. Du sagst einfach deine Vorlieben ein, mal wegen ich möchte Til Schweiger nackig zwölf Monate lang haben und dann generiert die KI zwölf nackige Til im, im Winter, keine Ahnung, ist ihm kälter <lacht> Oder sowas. Und das dann verkaufen, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und der andere will man, keine Ahnung, du musst die Bemerken haben, so ein Lego-Kalender oder ein Harry Potter-Kalender wird wahrscheinlich nicht gehen, weil du dann richtig zahlen musst. Aber man könnte mit KI tatsächlich jede Nische abgrenzen und als Kalender verticken. Mhm. Das wäre vielleicht noch eine Idee, ein Marktlücke. Mhm. Ich habe ich hab immer viele super Ideen, die ich aber auch nicht umsetze. Ja. Sobald es daran geht, dass sie wenig mal Geld verdienen könnte, ist es dann wieder bei mir vorbei. Ja. Andi <lacht>
0: schreibt, dass ein Möbelhaus mal eine Tasse im Verkauf hat, da war ein Rosenmotiv drauf. Leider war das Rosenmotiv von einem Briefumschlag mit Hitlermarke und die war auch noch mit drauf. Also es war quasi Ach, Briefumschlag mit ja. Rosenmotiv und Hitlermarke und das Ganze war auf dem Becher drauf. Hat irgendwie wohl keiner ja, gemerkt. Ja, das ist wenn wenn zu viel wenn zu viel automatisiert wird, geht ja. halt auch vieles in die Hose. Ja. Gut, dann habe ich noch ein paar. Äh, Zwei Sachen, die ich gerne zusammenpacken würde tf, aus unserer Instanz äh, Chaos.Social. Und zwar gab es im Kontext mit diesen ganzen dieser ganzen Berichterstattung über die Korrektivrecherche -Recher wurde natürlich unheimlich viel politisches äh, gepostet auf Chaos.Social. Und Chaos.Social hat ja nun wenig Regeln, würde ich sagen, aber halt eine Regel, und zwar, wenn du was Politisches öffentlich postest, CW. bitte mit CW. Mhm. Du kannst anlastet oder sonst wie ne, posten, dann brauchst du kein CW, aber wenn du öffentlich was Politisches postest, bitte CW. Mhm. Und das haben halt viele im Kontext dieser ganzen Aufregung und Thematik nicht getan und haben dann wohl auch eine Verwarnung gekriegt und haben sich dann auf Chaos der Social darüber aufgeregt, allen voran Markus Reuter von, äh, hier von, ja, Netzpolitik.org ist der. Mhm. Und ich sag mal, also so manchmal fand ich die Diskussion dann so ein bisschen hanebüchen. Also der Markus Reuter hat dann geschrieben, fügt doch einfach zu den Regeln hinzu, dass man die Regeln von Chaos Social nicht diskutieren darf. Wo ich das so, aha. Also er hadert sehr mit dem Verständnis von Meinungsfreiheit auf dieser Instanz. Mhm. Was hat das mit Meinungsfreiheit zu tun? Und, und das Herz ist ihm schwer, wenn ihm gesagt wird, dass er wegen Kritik doch einfach gehen soll. Nein, du sollst nicht wegen der Kritik gehen. Du sollst gehen, wenn du diese Regel doof findest. Wenn du die Regel doof hm. findest. Und da hat keiner ein Problem mit, wenn du sagst, die Regel ist doof. Aber das ist nun mal die Regel dieser Instanz, für die du dich entschieden hast. Und die besteht seit sieben Jahren. Hm. Diese ja. Regel auf dieser Instanz. Und ja, also ich fand die Diskussion teilweise ein bisschen ein bisschen Hanebüchen. Und das Linus Neumann ja, ist, viele Sachen auch Thema immer einfach so, klar ist es, Mastodon ist es kommentarlos, boostet er dann so, welche, wo Leute sich darüber aufregen, weiß ich nicht, welche Message er damit transportieren will. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er hm. fand diese Regel auch nicht so toll, aber ich denke so, also, ich kann damit durchaus leben, wenn wenn nun mal jede, jede Instanz macht halt seine Regeln, die einen sagen, ja wir sind hier äh, Feel-Good-Party und oder wir sind hier dies und wir sind hier das. Ja, und wenn man sagt, und dann wird gesagt, ja, das ist ja die die Instanz des CCC und der sollte doch auch politisch sein. Nein, es ist nicht die Instanz des CCC. Hm. Es ist hm. eine CCC-nahe Instanz, die das Chaos in ihrem Namen hat, weil es von Chaos-Leuten betrieben wird. Aber da muss der CCC sich jetzt nicht für recht, muss sich nicht für die Regeln der Instanz Chaos.Social rechtfertigen. Ja
1: ja vor allem das sind im Prinzip Privatleute die das machen die stecken ja. da viel Energie Arbeit Zeit rein und dann ja. äh,
0: wir müssen dann noch solche Diskussionen führen ja. äh, kommen wir lieber zu den erfreulichen Sachen die äh, der Account at Ordnung also die die Menschen hinter Chaos sind ja Lea und Rix und die haben über den äh, offiziellen ja Admin oder oder wie auch immer Account, der ja ironischerweise Ordnung heißt, haben äh, einen Abschlussbericht veröffentlicht und das Schöne ist, äh, ist das Too Long Didn't Read alles ist fein, alles ist gut, die Instanz macht uns zwar viel, aber nicht zu viel Arbeit, bitte gebt uns weniger Geld. Ah. <lacht> das ich so. Das Problem wünschen sich wohl manche Leute. Aber gut, ja. Ich muss mal sehen, ob ich meinen Dauerauftrag tatsächlich jetzt äh, reduziere, weil finde ich irgendwie, na gut, muss ich mir mal überlegen, kann ich ja woanders hinschieben, irgendeinem Podcast, den ich vielleicht noch nicht finanziell unterstütze. Also sie sagen, sie bekommen pro Monat ungefähr 1500 Euro und 400 pro Monat gehen für die Server drauf. Und jetzt haben sie 16.000 auf dem Bankkonto liegen. Ja, was sie natürlich, also es ist ja nicht für sie, also ne, äh, <lacht> nach dem Motto, ja. Äh, Kauf mir mal was Schickes zum
1: Anziehen, ist das und, doch nicht so. Und
0: sie sagen auch, das ist nicht nur altruistisch, wenn wir mehr als 22.000 Euro im Jahr machen, müssen wir Steuern bezahlen und hm. müssen mehr Buchhaltung betreiben. ja Und ja. die, die, diese 17,7, die sie in 2023 bekommen haben, sind unf sie schreiben unkomfortabel. Also un 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 also unkomfortabel, unbequem, dicht da dran. Also mhm. muss ich wohl ernsthaft überlegen, meinen Dauerauftrag zu reduzieren oder mhm. so.
1: Tu's ne? Gutes damit.
0: Ja, tu den eingefallen. Ja, Das muss ich, muss ich unbedingt noch mal dran denken. Ich hau das noch mal in meine Lesezeichen. Also wie gesagt, äh, geordnete Instanz und gar nicht so chaotische meta eben. Gut,
1: ähm, dann gibt es was Neues von Zwarowski. Ich weiß nicht, ob das die gleichen sind, die Glasscherben verkaufen. <lacht> ähm, es gibt also als CS ein neues Fernglas ähm, mit Tiererkennung. Weißt hm. du, guckst Ach, rein ja. und dachte übrigens, da kommt Hund. ein Bär auf dich zu. <lacht> das war das Letzte, was du dir anzeigen. Äh, oder also gerade so Vogelarten und sowas. Also ich glaube, Hunde brauchst so du keine KI, aber gerade so. Ja, wo das dann vielleicht nicht so einfach ist zu bestimmen, was für, also vielleicht die Kategorie des Tieres, aber eben nicht genau, das ist ein Wipster oder was weiß ich was, ähm, dass du dann äh, das Ding gezeigt hast. Ist allerdings eigentlich nicht so ganz billig. Mhm. Äh, 5000 Euro kostet das Ding. Ja, ich glaub, damit kannst du eine Menge Fotos mit dem Smartphone machen und dann das Ganze einfach mal an Google schicken oder sowas. Ja. Ähm, ja, aber also technisch finde ich es tatsächlich sehr interessant. Aber Die Frage ist: Hat
0: der das alles on board oder hat das Ding telefoniert das nach Hause? Ich meine, das muss ja, also du kannst ja nicht, wenn du eine Pumper bist, hast du ja kein, kein Internet. Ja, gut, ich denke ich denk nur daran, äh, ja, wenn der das irgendwie, der muss ja dann so eine ganze Daten, Tierdatenbank Ja, 8, 8000 Vogelarten, 300
1: Säugetiere und diverse Schmetterlinge. Mhm. Okay. Also allein, dass sie die Zahl angeben ist, spricht auch dafür, dass es auf dem Gerät selber ist, weil in der ja. Cloud, da es sich ja jeden Tag Stimmt. ändern.
0: Naja. Ja. Na ja. okay. Gut, dann gibt es Ransomware am laufenden Band. Oh, die Karre. Ja, es gibt wohl offensichtlich von Bosch einen Drehmoment, einen akkubetriebenen Drehmomentschlüssel. Der wird wohl, wird wohl wird wohl eher so an, hier steht, Production Line also so an Fließbändern eingesetzt. Mhm. Ne? Und der hat wahrscheinlich, damit er immer, vielleicht weiß der automatisch, da kannst du ganz schnell, äh, der hat sogar ein Display, ich weiß nicht, ob es ein Touchscreen ist, da darunter sind noch ein paar, richtige Hardware-Tasten. Wahrscheinlich kannst du da immer ganz schnell zwischen verschiedenen vorprogrammierten Drehmomentzahlen einstellen, weil nach dem Motto so, jetzt schraube ich die Tür an, muss ich mit dem Drehmoment und jetzt schraube ich das an, muss ich mit dem Drehmoment und deswegen hat das Ding wohl ein bisschen Intelligenz an Bord. Problem, die Dinger können jetzt mit Ransomware infiziert werden. Ui! Das still heißt das Ding heißt Drill Crypt. Ja, und hier wird ein Foto gezeigt von so einem Gerät, auf dessen Bildschirm steht: "Caution, this device has been locked by NN Labs Drill Crypt. To restore it, pay 1.0, nein 0.1 BTC to NN Labs in 27 hours." Ja, und hier steht 23 Vulnerabilities, also ne, Sicherheitslücken wurden discovered von Nozomi, das sind irgendwelche Researchers, und die können eben benutzt werden, ja. Und damit kannst du halt so eine ganze Produktionslinie lahmlegen, weil wenn da, was mhm. weiß ich, bei VW, was weiß ich, in der ganzen, am Fließband stehen da alle mit ihrem äh, Akku-Drehmomentschlüssel und alle Drehmomentschlüssel sagen, äh, äh, Feierabend. Mhm. Ich weiß nicht, ob die noch als Fallback die klassischen Drehmomentschlüssel hinter sich liegen haben.
1: Ey, Baumschüsse werden sie wohl noch bei Bauhaus <lacht> oder Ubi ja. schnell eben
0: eine rausholen können. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich hab jetzt nicht mal nachgeguckt, warum die Dinger, es ist jetzt wirklich Spekulation, weshalb die ein Display-Tasten und offensichtlich ja auch eine Internetverbindung haben.
1: Also ich kann ist, dass er sagt, dass das Ding jetzt weiß mhm. und ob, jetzt bist du für den Reifen mit dem, dem Moment mhm. ziehst du ab jetzt an. Dann geht er mit woanders hin und sagt, okay, jetzt hast du keine Ahnung, die Glasscheibe, die dann, da werden keine Bolzen sein, aber ja, äh, kann, aber also das ist dann wahrscheinlich da deswegen, deswegen primär vor allem den den den, den Netzwerkanschluss wahrscheinlich ja. hat, dass die Leute gar nicht mehr wissen müssen, welchen Dreh. Was ja auch
0: diese ist, die könnten natürlich auch ähm, das Ding <lacht> si <lacht> vielleicht hat und die vielleicht hat hat Boeing
1: auch solche Flugzeug. <lacht> <Drehungen. lacht> <lacht> so schließe ich das. Das gerade. steht hier
0: nämlich im Alttext, das äh, Alttext. Da steht eben, da steht tatsächlich drinne, dass diese Drehmomentwerte könnten natürlich äh, geändert werden um Chaos mm. in der Assembly Line. So nach dem Motto, du schraubst und denkst, du hast die jetzt alle, die Schrauben alle super fest angeknallt. In Wirklichkeit lösen die sich beim Angucken.
1: Ja klar, also klar, und Tesla wäre es VW oder umgekehrt, dass wenn also wird keiner von beiden tun, aber so können könnte sagen, okay, der Konkurrenz war Auswischen. Und dann eben ohne Ransomware, so einfach nur heimlich das ändern. Ja.
0: Und wo wir gerade bei Bosch sind das ist jetzt, ich, man müsste sich mal den Bosch Aktienkurs angucken, Bosch hat nämlich noch ein Problem und das betrifft dann auch mehr so Otto Normalmensch in seinem Zuhause, weil Bitdefender Labs haben Schwachstellen in weit verbreiteten Bosch BCC 100 Thermostaten festgestellt. Mhm. Ne, solche Dinge, die du ja, hast, um deine Heizung zu regeln, die lassen sich, die sind ja meistens auch im Netz und ja, Gibt wohl die Möglichkeit, die, wenn man die äh, mit so einer bösen Firmware versorgt, dann ja, sind die von außen erreichbar. Mhm. Ne? Oh. Über eine Sicherheitslücke kann man denen eben eine neue Firmware unterjubeln und ab da sind die halt, ja, oh, Bosch, Kurs, ja. Indo? Plus 22,45. Okay. Hat den noch nicht geschadet. Nee, nicht so.
1: Ja, dann ähm, noch ein CS-Thema. Mhm.
0: Katzenklappe. Katzenklappe. Na ja, gut, die muss dann aber schon ein bisschen fancy die sein. Ja, Katze, die,
1: die ist, ich finde tatsächlich relativ pfiffig. Also ist eigentlich eine Klappe, die packt sofort die eigene Katzenklappe, die kann sich aber automatisch auf und zu machen. Das ist ja noch nicht so spektakulär. Mhm. Aber sie, sie fotografiert die Katze, wenn die Katze eine Maus im. Er hat das die du kommst hier nicht rein. Das finde ich, ich eigentlich gut. ganz pünktlich.
0: Ja, ja. muss die Katzen noch die lernen, witzig. warum die ja. Tür nicht aufgeht. Ja. ja. Okay, das ist eine. Ja. Oder fremde Katzen nicht reinlassen. Gab es auch mal so ein Cartoon, wo irgendwie ganz viele Katzen irgendwie auf dem Sofa sitzen und Fernsehen gucken und dann kommen wohl die Besitzer nach Hause und, so, und der eine sagt zu mir: Seit wann haben wir eine Katzenklappe? von der Katzenklappe zur Rettungsgasse und zwar habe ich mich das sogar mal gefragt, ja wie ist denn das Rettungsgasse, ja innerorts kann man ja schlecht eine Rettungsgasse bilden, weil mhm. ich müsste ja theoretisch vor jeder roten Ampel, müsste man ja eine Rettungsgasse bilden wie soll denn das gehen, mhm. praktisch mhm. und jetzt musste also insofern würde man sagen, ja logisch eindeutig, jein und zwar gab es jetzt den Fall dass auf einer Bundesstraße, die sich innerorts befand, hat ein Autofahrer keine Rettungsgasse gebildet. Mhm. Also es war eine innerstädtische Autobahn ähnliche Bundesstraße. Gibt es mhm. in Hamburg ja. zum Beispiel Richtung Wedel gibt sowas. Und da war halt ein Stau und äh, ich weiß nicht, ob die anderen Rettungs Rettungsgasse offensichtlich lag, es nämlich an diesem äh, einem äh, Fahrzeug, dass ein Polizeifahrzeug mehrere Minuten nicht weiterfahren konnte. Und deswegen hat das Amtsgericht Augsburg ihn zu einer Geldbuße von 240 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot verurteilt. Und dann hat er Berufung eingelegt. Er argumentierte, dass die Pflicht zur Bildung einer Rettungsgasse innerorts nicht gelte. Und dann hat das Bayerische Oberlandesgericht gesagt, wo er recht hat, hat er recht. Es steht in der Straßenverkehrsordnung, die Bildung einer Rettungsgasse ist Pflicht auf Autobahnen oder mehrspurigen Außerortsstraßen, jedoch mhm. nicht explizit für innerstädtische Straßen. Jetzt würde ich sagen, ich würde sagen, Autobahn Charakter beats innerstädtisch, aber gut. Also es mhm. ist schon mal interessant, also es ist schon mal eindeutig innerstädtisch auf normalen Straßen keine Rettungsgasse, weil wie gesagt, du müsstest jeden Tag im Berufsverkehr Rettungsgassen bilden.
1: Ja gut, ist, ist auch schwierig, also wenn du eine regionale ja. eine Spur hast, wie willst du das machen? Ja. Okay. Da geht auch gar nichts mehr voran, also fein, du, du stehst ja dann relativ kurz immer nur und dann wie gehst du wieder Stop Go mäßig weiter. Ja. Richtig
0: Stau hast du da ja nicht. Ja, guck mal an, die schreibt jetzt hier auf Straßen mit zwei Fahrstreifen. Ja, aber... Ne?
1: Also die Beschreibung ist, wie man es macht, nicht, dass man es machen ja. muss. Genau.
0: Ja, ich hatte letztens den praktischen Fall, ich stand an der roten Ampel, zweispurige Straße, rote Ampel, reichlich Autos, vor mir, neben mir und so weiter. Und von hinten kam, äh, weiß nicht, Rettungswagen, irgendwas. Das Gute, die Ampel, also vor der Ampel ist noch eine dritte Spur, das war mal eine Linksabbiegerspur, da haben sie aber irgendwann mal beschlossen, nee, Linksabbiegen hier ist scheiße und dann wurde die Linksabbiegerspur einfach zu einer Sperrfläche und mhm. dann konnte der einmal an uns vorbei über die Ex-Linksabbiegerspur jetzt Sperrfläche einmal rübersemmeln. Gut, musste natürlich aufpassen äh, wegen Querverkehr, aber war jetzt mhm. kein Problem, an uns vorbeizukommen. Aber mhm. den Luxus hast du natürlich selten, dass du ja. eine, eine dritte verbotene Fahrspur hast. Ja. Okay.
1: Gut, dann mache ich erstmal mein großes Fass auf.
0: <lacht> home Assistant. Home Smart Home.
1: Ja, ich bin, ich habe mal geguckt, ich, ich habe in dir geguckt, ich, ich habe also Home Assistant, so heißt das Ding ja einfach nur. Home, Leerzeichen Assistant, ähm, ist ja eine Home Automatisierungssoftware in erster Linie, die eigentlich auf jedem Maschine läuft. Du kannst sie mittlerweile fertig kaufen. Das heißt dann irgendwie Home Assistant Yellow. Da hast du quasi einen fertigen. Kleine Platinenrechner mit der Software schon vielleicht drauf, kannst loslegen. Du kannst aber einfach das Image auf dem Raspberry packen ähm, und ist auch schon bei diesem Raspberry diesem flasher ist auch schon dabei, also zur Auswahl. Du musst nicht irgendwas runterladen, sondern du klickst das an, hast es drauf. Ähm, hab dann, als ich's hab, ich es eingerichtet habe, muss natürlich Admin-Kennwort und sowas vergeben, äh, gesehen, oh, 2019 habe ich das schon mal gemacht, <lacht> weil mein passwort -Manager war ein Passwort namens Home Assistant von 2019 drin, ähm, und ich erinnere mich noch, dass das damals ein Pain in the Ass war. Ich habe es versucht, es wollte alles nicht so richtig. Ich habe es dann irgendwann aufgegeben. Hm. Jetzt war es echt deutlich einfacher. Also ich habe also erstens diesen, das, das Betriebssystem ging sofort. Ich habe mir dann so einen USB-Stick gekauft, direkt von dem Home Assistant-Machern. Der kann Zigbee und der kann Meta. Ähm, und wi fi geräte gehen natürlich generell, ne, weil du brauchst einfach nur ein Netzwerk. Ähm, angeschmissen Jo, Hallöchen, äh, alles gut? Ähm, ich habe übrigens einen 3D-Drucker gefunden. Du hast eine Synology mit Kamera. Hier ist das Bild der Kamera so ungefähr. Ein lg fernseher habe ich auch gefunden. Folgenden Drucker noch äh, und ach ja, der Nvidia Shield, wenn du willst, kann ich die auch alle einbinden. Hm. Ja, okay. Also ich muss natürlich für, für alle Geräte erstmal Canver da eintragen, dass er auch drauf kommt. Aber dass ich mit dem Anschmeißen, ohne dass ich auch nur ein, irgendwas auswählen musste, sofort sagte, okay, folgende Geräte sind bei dir zu Hause. Irgendwie cool, aber auch ein bisschen gruselig. Wobei es natürlich technisch kein Wunder ist, ne? Der pinkt irgendwie die IP-Adressen durch, kriegt dann wohl Werte zurück, die er kennt in irgendeiner Datenbank. Äh, und dann geht das. Aber dann habe ich das gemacht und dann konnte ich, da halt ich sofort die, die Webcam, die auf einer Synology angeklebt ist, als, als Videostream sofort im Dashboard. Ich mhm. konnte am Fernseher hin und her schalten über die Weboberfläche. Ähm... Sagt ja gesagt, ja, in deinem Drucker sind die Farbe ist noch 100 alles gut und sowas. Ähm, schon cool. Also, wie gesagt, also gerade im Vergleich zu damals sehr, sehr einfach. Allerdings hatte ich an dem Punkt natürlich noch nicht keine, keine echten Smart Home Devices angeklemmt, aber es war schon mal ein sehr guter Start, fand ich. Ähm, hab dann angefangen, die, die Wi-Fi-Geräte waren einfach, also die Lampen. Ähm, also, so viele sitze ich mehr. Also, ich hatte, mhm. äh, also, Steckdosen, ich fahre nach Wi-Fi, diverse. Ähm, meine beiden Vitrinen haben halt Licht, die habe ich halt mit der smarten Steckdose gesteuert. Bisher schon, habe ich auch weiterhin, die ging sofort. Ähm, ich musste schon wissen, was für ein Modell das ist. Das was bei einigen am schwersten ist, rauszufinden. Du hast da irgendeine Steckdose und das Smart-Unterschied, nirgends wieder der Typ drauf, was das überhaupt mal war. Ähm, mhm. hatte nochmal, als ich es rausgefunden habe, ging es dann. Ich habe auch irgendwie, glaube ich, vier, fünf verschiedene Hersteller im Haus. Äh, Fritz hat er auch erkannt hat er auch sofort gemacht, also Fritz steckt die Systeme ging auch sofort sowohl die Steckdosen als auch der Schalter an dem Kühlschrank ähm, genau und dann habe ich mir die Ikea Lampen genommen das ist ja Zigbee Standard so ging auch ich musste die bloß neu anlernen also wegen fünfmal Licht aus und wieder an damit er quasi in diesen Pairing Modus geht ähm, und dann hat er die auch gefunden und konnte dann auch super die die ganzen Lampen ähm, steuern und dann wurde ich natürlich neugierig so was geht denn noch <lacht> <lacht> ähm, hab dann geguckt, so, oh, es Strava geht, also Strava ist ja diese Online-Plattform fürs Fahrradfahren, mhm. so also, also ich habe das Gefühl, alles, wofür es eine App geht, geht auch, so ungefähr, also ich habe Strava eingebunden, wobei diese Dinge haben dann oft so, das macht dann nicht direkt Sinn, sondern über die, die Cloud, also der, der warnt auch bei jedem, also, weiß Warn, jedes Add-on hat so ein Symbol, ob das lokal ist oder Cloud, wenn du ein Wolkensymbol hast, weißt du, okay, das geht über die Cloud, wenn du das nicht willst, das ist also, wobei in den Fällen ist das, eine, ist das eine, Einbahnstraße. Das geht also von der Cloud zu dir. Nicht von dir gehen Daten raus, sondern nur du empfängst welche. Und weil diese ein bisschen komplexer, zum Beispiel bei Strava, bei allen eigentlich, bei Strava und auch bei Withings habe ich hm. auch angeklemmt. Ne? Also, hm. vage Uhr und so weiter. Das ähm, ist eine vage Uhr. Zeigt <lacht> ja zeig dir ab und zu grob die Uhrzeit. An. <lacht> ähm, dann muss ich bei beides mal einen Developer-Account anlegen auf der Website. Das ist nicht, also, die sind alle super beschrieben. Da steht genau, also, du musst schon alles Step by Step befolgen. Da steht ja auch, okay, jetzt klicke auf diesen Button, trage da folgende Webadresse ein und so weiter. Und dann geht das auch. Also, ist nicht, also, ohne die Anleitung wäre es nicht intuitiv, weil, wie gesagt, du musst Developer-Account einrichten und so weiter. Aber mit der Anleitung Step by Step kann man dem super folgen. Genau, jetzt habe ich dann Strava drin. kann also sehen, wie viele Kilometer ich dieses Jahr schon gefahren bin. Withings zeigt er mir an, wie alt meine Knochen sind und solche Späße. Und das Schöne ist, du kannst natürlich dann auch gleich Auswertungen machen. Du kannst das Ganze schön so in, in so einem Diagramm anzeigen. ist dein Gewicht nach oben, nach unten, nach rechts, nach rechts, links natürlich nicht äh, gegangen. Und solche Also jeden Wert, den du hast, kannst du sagen, ich möchte das gerne grafisch ausgewertet haben. So, dann habe ich noch... Äh, Gardena ange <lacht> angeklemmt. Ich habe hier so ein meine Gartenbewässerungssteuerung habe ich halt auch noch hier ging auch. Also ich habe jetzt äh, den Bodensensor von Gardena, kann ich die Temperatur auslesen. Ich kann sehen, wie, wie voll der Akku ist. Ich kann Wasser an und ausschalten. Äh, also theoretisch das Ding steht natürlich jetzt nicht draußen bei dem Wetter, aber ich, ich traue ihm zu, dass das auch dich passiert. Ähm, genau und wenn wenn man dann einmal mit anfängt, also generell das Ding ist, ich, ich finde einerseits ist es super einfach zu bedienen. Wenn du es ein bisschen hübsch haben willst, dann musst du ein bisschen mehr machen. Also das ist so, ist auch nicht wirklich schwierig, wie gesagt, gerade diese Anleitung. Ich sag mal, meine Mutter wird es zwar hinkriegen, sie wird aber dann trotzdem sich nicht trauen, wenn sie nach drei Zeilen Anleitung steht. Weißt du, so von wegen, jetzt gehe da mal rein und trage folgendes in eine Konfigurationsdatei ein. Aber wenn man, ich sag mal, so ein bisschen technisch unterwegs ist, das ist halt so diese YAML-Dateien, die kenne ich halt auch zum Beruf. Das ist ja... Du, du nutzt sie wahrscheinlich nicht, ne? Mm, also ich nee. nutze sie ja primär von Azure Deployment. Das ist vergleichbar mit INI-Dateien eigentlich. Ist sehr, sehr ähnlich. Also du ist ein bisschen andere Struktur, weil du musst halt quasi durch Einrückung musst du quasi ihm sagen, okay, das ist eine Unteroption von dem, anstatt mit eckigen Klammern, wie es bei INI wäre. Ähm, aber wie gesagt, ähm, du kannst sehr viel in der UI einstellen und wenn du dann doch ins Detail willst und sagst, okay, ich hätte jetzt doch den RGB-Wert der Lampe, bitte etwas anders und so, ähm, dann kannst du nochmal in die Jammel reingehen und kannst das da anpassen. Und wie gesagt, das ist ein bisschen mehr Aufwand, einfach um das schick zu kriegen. Aber auch da gibt es wieder so viele. Plugins, es gibt Dashboard-Designs, du kannst sogar LKs machen, weißt du, dieses mm. Star trek ja, Raumschiff-Enterprise. Ja. Also habe ich nicht gemacht, ich habe ein bisschen, bisschen bescheinere. Ähm, und ja, das Problem ist, das ist so ein Rabbit Hole, wenn du einmal mit anfängst. Ich habe jetzt jetzt habe ich programmiert, also verschiedene Dinge. Ich habe jetzt programmiert, wenn die Waschmaschine fertig ist, leuchtet meine Lampe grün. Dann weiß ich bescheid, ich muss die Waschmaschine ausräumen. Wenn ich eine Viertelstunde lang nicht reagiere, dann fängt die Lampe an, rot zu leuchten. Äh, ja, Und dann bleibt sie quasi. Also, sie blinkt erst ein paar Mal, dann wird sie rot. Also, meine Lampe hier am PC, wo ich arbeite, damit ich es auch mitkriege. Und wenn ich dann aber den Trockner anschalte, geht sie wieder aus. Dann weiß das System ja, okay, er hat die Waschmaschine ausgeräumt. Alternativ kann ich auch auf den Balkon gehen und die Klamotten aufhängen. Da, da erkennt die Kamera eine Bewegung, dann geht die Lampe auch aus. <lacht> also, heißt aus. Sie me erst meldet sich in allen Zustand, ne, je nachdem, was vorher war. Und das macht sie riesen Bock. Und dann, wenn du dabei bist, Oh, mein Staubsauger ist ja eigentlich auch Smart. Das ist ja ein Konga. Das ist eine spanische Firma. Der <Baptamos> <beschäftigtuma> <sat Nein> heißt bei mir Carlos. <lacht> Natürlich muss ich den Namen haben. Das ist jetzt kein Topmodell gewesen. Also absolut nicht. Aber es ist halt ein Smarter. Man kennt ja, kennt ja die Staubsauger. Habe ich mal geguckt, gibt es da dafür was? So? Ja, kein Problem. Muss ich aber erst mit SSH auf den verbinden. Da <lachtedia> habe <lacht> ich geguckt, ja. Da ist auch ein Linux drauf. Du gehst da in die Champions du bist im Linux und im Online steht auch. Übrigens das Root-Passwort heißt so. <lacht> okay. Das steht auch als erstes solltest du übrigens ein Root-Passwort ändern, wenn du schon mal dabei bist. Äh, Draufgegangen, da musst du tatsächlich sehr, sehr einfach. Das ist also die Hosts-Datei kennst du ja auch aus Windows, ne? Die mhm. gibt es halt in Linux auch. Und du musst immer sagen, irgendwie so ein Copy-Paste aus der Anleitung, so fünf, sechs Domainnamen, die eigentlich zum Hersteller gehören. Nee, nee, die ist, leitet die mal um auf die IP-Adresse von deinem Home Assistant. Zack, und dann plötzlich ist das Ding ähm, funktioniert mit dem Home Assistant und hat eben auch viel mehr Features, die vorher nicht hatte. Also die das Ding an sich können muss, logischerweise, aber zum Beispiel kann ich jetzt Bereiche markieren, wo ich hinfahren soll. Was hm. super super praktisch ist für uns Nerds, die über ein Kabel rumliegen haben. Ähm, ich kann einzelne Bereiche markieren und sagen, das ist jetzt die Küche, reinige mal nur die Küche ich kann sogar sehen, gut, ob das so wichtig ist, wie viele Stunden die Bürsten schon auf dem Buckel haben und solche Spiele, das, kann, das konnte die alte App alles nicht, das Ding selber muss das sich ja wohl irgendwie intern sammeln und das, wie gesagt, wenn das Ding doch mal stecken bleibt, obwohl ich die Zonen markiert habe, dann weiß ich jetzt auch, wo der ist, weil das immer auf der Karte schön zu sehen ist, wo fährt der gerade lang? Wenn ich dann mal nach Hause komme und der ist unter, weiß ich, ist der jetzt unter dem Sofa oder ist er jetzt unter dem Bett gelandet, dann weiß ich, gucke ich in die Karte rein, ah, da liegt er rum ähm, und natürlich Automatisierung. Ich habe jetzt eingeprogrammiert, wenn ich dann am Wochenende bei schönerem Wetter mal wieder äh, auf dem Rad bin, also nicht mehr im Haus, dann gehe ich mal automatisch los. Ähm, genau, und also das, da, da läuft man so schnell ins Rabbit-Hole. Ich finde, das, also es funktioniert alles hervorragend gut, überraschend gut. Auch schnell, obwohl es nur so ein Raspberry 4 ist, also nicht, nicht das neue Modell. Ähm, habe dann bei der Gelegenheit, ich hatte ja schon vorher so ein Tablet an der Wand gedübelt. Ach, geklebt. Also an meinem Schrank hängt ein Tablet, auf der Rückseite ist ein kleines Loch in, in der Schranktür, mit der quasi mit Strom verbunden wird. Das hatte ich vorher auch schon, das habe ich jetzt auch automatisiert, dass er selber erkennt, dass das klappte vor mit if This, This, This nicht so richtig. Ähm, also die Steckdose hat, nee, gar nicht, also das Tablet selber ist ja ein Device, hat einen Batteriestatus, meldet das an Home Assistant, Home Assistant weiß, wenn der unter 10% ist, dann schmeißt man die Steckdose an, die das Tablet steuert. Geht auch alles. Hab dann, äh, es gibt ein ziemlich cooles Tool, das heißt Kiosk-Mode. Das ist eigentlich für Hotels mhm. Chats gedacht. Da kannst du einfach nur Browser, also einfach eine Website draufschmeißen, das habe ich auf dem Tablet gemacht. Ähm, das Coole ist, also neben den eigentlichen Features, wofür es gedacht ist, ne, dass, dass jemand anders da nicht rausgehen soll, das ist ja nicht mein, aber zum Beispiel kannst du ihm sagen, okay, ähm, sobald du Bewegung per Kamera erkennst, geh automatisch an. Das ist eigentlich so eine Kleinigkeit eigentlich, aber das ist so ein, so ein Komfortgewinn. Du gehst dahin, drückst keinen Knopf mehr, das Ding erkennt, du bist da und machst dein Dashboard an und du siehst sofort, ne, kannst sofort auf Lampen klicken oder... Steckdosen an, aus und äh, ja, und dann äh, habe ich bei gleich noch, noch ein Relais gekauft für das Badezimmer. Es gibt so smarte Relais. Ähm, da klemmst du ganz normal deinen, deinen Lichtschalter an und eine Lampe und deinen Strom und dann funktioniert das weiter wie vorher. Du kannst also weiterhin die, Steck die, die Schalter benutzen, kannst aber auch per Smart, also per Befehl, an, ausschalten. Hab das dann mit Programmierung wieder am Bewegungsmelder, das heißt, wenn ich Badezimmer mich hin und her bewege, geht automatisch nicht an. Auch das geht super. Ähm, ah, nee, das geht nicht super, weil das ist, wie heißt das? Shelly heißt das, Die kostet nur ein paar Euro. Ähm, das Problem ist nur, der verliert immer wieder eine Verbindung. Und das ist natürlich witzlos beim Bewegungsmelder. Wenn der mal funktioniert, mal nicht, ist das dann, also das ist dann aber, das liegt dann aber am, am Produkt, der, der Hardware des, des Relais und nicht weniger an, äh, an der Home Automation selber. Ähm, dann den letzten Punkt, den ich unbedingt lösen wollte, äh, war, ich wollte gerne Google Home verbinden. Also mhm. übergangsweise. Eigentlich will ich raus aus der Cloud, aber ich dachte, bis ich dann so weit bin, ähm, verbinde ich erstmal Google Assistant damit, äh, dass meine Sprachbefehle weitergehen. Dann ist dann eine Anleitung, ja. Und da wird es echt komplizierter. Ähm, auch klar, Developer-Account anlegen und so weiter. In dem Fall ist aber, Google sagt so, nee, 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 nee. Also ohne, ohne HTTPS mache ich hier gar nichts.
2: Mhm.
1: Das heißt, du musst erstmal mal dein, deine Instanz freigeben, dass du über einen gewissen Port draufkommst. Das ist nicht so schlimm, aber du musst halt SSL installieren. So, das hm. geht auch nach Anleitung mit mit, äh, wie heißt es? Du warst schon, diesen Service, wo man kostenlos HTTPS kriegt. Äh, egal. Auf jeden Fall, es gibt, ne, dann hast, dann funktioniert es auch irgendwann. Dann war trotzdem relativ viel Aufwand und dann war ich fertig und dann sagt er, ja, ey, du hast es geschafft und jetzt kannst du zum Beispiel sagen, ey Google, sag mal folgenden Satz. Mhm. Okay. Ich will aber eigentlich die andere Richtung. Ich will Google was sagen und der soll meine Home Automation steuern. Das ist doch eigentlich die eigentliche Idee, die ich haben will. Ich will nicht mit der Home Automation mit Google steuern. Und das ja, das geht leider nicht. <lacht> also es gibt zwar Möglichkeiten, das zu machen, aber irgendwie so ein Cloud-Service, der nur irgendwie 7 Euro im Monat kostet, was ich nicht bereit bin zu zahlen. Ähm, liegt also jetzt auch nicht an diesen Home Assistant-Unternehmen und so weiter. Das funktioniert einfach nicht anders. Ähm, auf... Ja, also doof. Also was ich eigentlich wollte, zum Glück ist das nur ein Übergangsthema, bis ich es dann immer geschafft habe, weil spannenderweise, ich habe den richtigen Zeitpunkt erwischt, im letzten Jahr hat Home Assistant Year of the Voice ausgerufen. <lacht> und zwar haben die im letzten Jahr angefangen, dass, dass du quasi einfach Mikrofone dranhängen kannst und dann auch so Satelliten mit so einem ganz billigen 1-Euro-Chip, die du hinlegen kannst, wo du willst, in jedes Zimmer und dann eben ohne irgendwie Google Assistant oder... Amazon oder sonst was ähm, das Ding quasi fernsteuern kannst. Ähm, ich sage, das geht jetzt noch nicht, da bin ich jetzt noch bei. Ähm, ich sag, Google geht. Google habe ich jetzt bisher jetzt nur noch als Eieruhr. <lacht> also wenn ich koche und sag, sag mal fünf Minuten Bescheid, das Essen ist fertig. Ähm, alles andere geht jetzt damit. wie gesagt, auch jetzt viel erstmal mit Bewegungsmeldern. Ähm, Ein Bewegungsmelder einen super smarten erwarte ich noch. <lacht> ich werde dir was für Rabbit holen. Ne? <lacht> ähm, es gibt einen, den kannst du in der Wand hängen, klar, Bewegungsmelder, aber der ist super smart, der macht dir gleich mal eine Karte von dem Raum. Also nicht so ein typischer PIR heißen die eigentlich, ne? sondern du hast eine Karte von dem Raum und dann kannst du quasi Bereiche dieser Karte einfach markieren. Das heißt, ein Bewegungsmelder gilt dann als, hat dann als fünf, sechs, wie viel auch immer. Das heißt, er erkennt, okay, Bewegung in der Küche, Bewegung im Wohnzimmer und bei mir passt das ja, weil ich ja eine Zimmerwohnung quasi habe dass er da genau erkennen kann, ich gehe jetzt vom PC in die Küche, von Küche in, zum PC zum, zum Wohnzimmer und dann jedes Mal ist es quasi ein, ein virtueller Bewegungsmelder, der Bescheid gibt. Und dann kann ich natürlich genau da, wo ich gerade bin, das Licht automatisch anschalten.
0: Gott, Gott, Gott.
1: Am besten ja. so überblenden. Ja. Das ging auch, ja. Also der hat das einzige ist der, aber glaube ich, kein großer ist, der ist eigentlich für Apple gedacht. Da heißt das homekit ähm, aber, ich habe es ja noch nicht probiert, aber angeblich ist, ist HomeKit, wenn es richtig gelesen habe, einfach auch nur IP-basiert, also WLAN. Und diese Home Assistant kann einfach sagen, hallo, ich bin Apple. <lacht> und dann denkt das Ding, ich, das Ding ist halt ein Apple-Device und kommuniziert dann auch. Also ich muss ja keine zusätzlichen USB-Sticks oder was kaufen. Glaube ich. Wenn das Ding denn da ist, werde ich's dann sehen. Ähm, genau. Darauf war ich dann noch, ähm, also, ja, es ist es macht richtig Bock. <lacht> man, muss, man muss aufpassen, sich nicht noch mehr Scheiße. Ich hatte sogar kurz überlegt, ach, man könnte ja auch so, es gibt so smarte Durchflussmengenmesser. Ich könnte nicht sehen, wie Wasser ich trinke, im Wasserhahn. Gott. Also man muss, sich, man muss sich echt zusammenreißen, dass man nicht immer mehr Mist sich kauft, den man eigentlich nie wirklich braucht. Ähm, aber wie gesagt, allein schon das erste Step war bei mir, echt so einfach an der Tür Bewegungsmelder an die Lampen quasi, also virtuell anzuklemmen. Weil das ist echt so eine ganz relativ dunkle Ecke bei mir und wenn es da klingelt, dann machst du aber eben nicht jedes Mal das Licht an, weil es eben nur fünf Sekunden mit der Post ist. Äh, und dann, wenn das dann von selber eben an und wieder ausgeht, ist das ein, schon ein großer Komfortgewinn. Ähm, ja, und wie gesagt, ist alles, wie gesagt, bis auf die paar Dinge, die ich dann zusätzlich reinpacke, alles schön cloudlos, also alles lokal bei mir. Und das finde ich schon ziemlich cool. Hm. Doch, macht Bock. Wie gesagt, man man, man, äh, man läuft echt Gefahr, immer mehr einzubauen zu wollen, aber es funktioniert bisher alles, es schmiert nichts ab. Gut, Backups habe ich nochfalls auch. <lacht> Und es ist, wie gesagt, ich finde das super schnell, reagiert das auch alles. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass, die, dass der Raspberry auch nur ansatzweise am Limit wäre. Ähm, ja, bin da sehr mitzufrieden.
0: Hm. Also zwei Sachen. Die eine Sache ist, also unser erster Aufenthalt. In der Sternbrücke muss Anfang der 2000er, so 2005, früher, naja, sagen wir mal 2005 oder so, da hatten die schon alle Lampen in den Fluren mit Bewegungsmeldern ausgestattet. Ja gut, das ich war das, ist das ist oldschool. smart, aber ne, <lacht> die hatten damals schon ja. die Idee, damit man nicht selber Licht an, dann lässt es einer, vergisst einer es anzumachen. Oder sind ja auch viele Menschen, die vielleicht nicht so mal eben mit der Hand Lichtschalter anmachen können, deswegen war das immer Ich glaube, es so ist
1: heißt das nicht sogar Flurschaltung oder sowas? Ich glaube, da gab es doch was. Also ich glaube, dieses oldschool, ich verdrate das Hardware-mäßig, das gibt es ja wirklich schon ewig, ja.
0: Hm. Ja, und das Zweite, was ich so witzig finde, also ich muss nochmal fragen, du hast nicht, hast du vorher gewusst, was Jörn Scha schon gemacht hat?
1: Nee, ich habe das, das hat sich zufällig, also ich hab's, sag mal so, ich hab's mitgekriegt, bevor ich losgelegt hatte, aber nachdem ich es bestellt hatte. Weil, <lacht>
0: weil ich so witzig finde, dass ihr wirklich beide quasi als erstes größeres Home-Automation-Projekt beide was hattest zum Thema Wäsche waschen. <lacht> <lacht> das fand ich so schräg, weil dass auch genau das ist, was ich schon seit seit Jahren überlege und könnte ich natürlich hier auch machen, aber ich habe dann doch zu, es lohnt sich dann zu wenig, ähm, dass ich denke, ja, so mal so eine Info, weil bei uns ist die Waschmaschine halt im Keller, kriegen wir halt auch mhm. nicht mit und der Tümmler auch und wir kriegen es halt auch nicht mit, wenn, wenn der eine oder der andere fertig ja. ist. Ne? Und da, wo ich immer dachte, so, nach dem Motto, dann gehst du runter, dann zeigt er an noch fünf Minuten, dann gehst du hoch, gehst fünf Minuten später, sagt er zwei Minuten. Und also so, dieses ganze Generve, ne? Da mhm. wo ich dann auch dachte, wenn ich irgendwie, der ist fertig und ich kriege eine Notification auf mein Handy, ne? Weil, dass der da unten vor sich hin piept, will ich auch nicht. Weil dann mhm. hat gerade ja. keiner Zeit und dann piept das Ding die ganze Zeit.
1: Ja. Das Schöne an Lösung ist ja, das geht über dieses Manns Steckdosen. Also, du musst ja nicht irgendwie irgendwas komisches drauflöten oder einen mhm. Fotosensor auf LED drüber kleben oder sowas, sondern die Steckdose misst einfach, wie viel verbraucht er und das, das finde
0: ich halt das Schöne, dass ja. du dann also, nicht, nicht irgendwie rumbasteln musst noch. Ne? Stimmt, ich müsste einfach nur in die beiden Steckdosen, die da sind, jeweils so eine WLAN-Steckdose gar nicht, um sie zu schalten, sondern nur, ja. um zu messen, um sie auszulesen. Ja, das könntest du vielleicht sogar allein mit deiner
1: Fritzbox machen. Du hast ja fritz deckt. Vielleicht ginge das sogar in dieser, in als also mit Notification rausschicken. Es könnte sogar sein, dass das bei dir so schon ja. geht, ohne dass du jetzt groß was umbauen musst. Ja.
0: Gut, dann gucke ich mal, habe ich überhaupt noch was? Ja, ich habe noch was. <lacht> es ist so schräg. Nonverbale Kommunikation habe ich es genannt. Und zwar. Ich weiß nicht, ob das jetzt gedacht ist, ist auch offensichtlich was von der CES, ob das nun gedacht ist für, wie man im Englischen sagt, Handicapped People oder auch für, sage ich mal, able People. Also, es geht darum, stell dir vor, du willst mit irgendetwas Technischem interagieren, mhm. irgendetwas schalten, walten, Du hast die Hände nicht frei.
1: Ah, ich weiß, wo es hingeht. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Dann haben die jetzt tatsächlich sich etwas ausgedacht. Und zwar das Mouthpad. Was quasi, ja, eine Art Touchpad ist. Oder sie nennen es Trackpad. das du dir in den Mund stopselst. Das scheint, da scheint wirklich man auch so einen Aha. Abdruck vom Gaumen zu machen. Damit das Ding dann wirklich, du das wirklich wie so eine, also ne, wie so eine Klammer, die man zur Zahn, also der Kieferautopie, dass man dann halt, ne, in Mund an den Gaumen andrückt mhm. und dann kannst du mit der Zungenspitze das Ding bedienen und wahrscheinlich auch irgendwie was, was ich swipen oder sonst was machen und kannst damit irgendein Device steuern über Bluetooth. Mhm. Und das dachte ich mir, okay, also gut, hier steht, for those living with certain disabilities. Mhm. Ja, also vielleicht doch eher für eine spezielle Personengruppe. Aber ich überlege gerade, ob das nicht auch, ja, anderweitig interessant sein kann. Einfach
1: Spannenderweise war jetzt gerade eine Dokumentation von von Game 2. Mhm. Genau, also generell über die die Gaming äh, Ja, also da so hatten sie immer Gaming. auch einen, der quasi alles mit dem Mund stollen musste. Mhm. Ähm, war ein super Doku. Das, was Einzige, was man vielleicht ein bisschen vorwerfen kann, ist, dass sie äh, das mit, mit den Werkstätten relativ unkritisch sagen. Ne? Mhm. Also da werden in Werkstätten so ein Leiter quasi und der dann, aber eben auch eine Gaming-Gruppe quasi gegründet hat und sowas. Ähm, aber ansonsten super super spannend. Eben auch da haben sie geguckt, so haben sie die Leute mal testen lassen, das Xbox-Ding, das Sony-Ding und was, was geht noch nicht und was was geht gut und so. Ähm, ja, ganz 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 sehr kleine
0: kleine Mini-Doku ja. zu dem Thema. Ja, also wie gesagt, man kann dann, also hier wird als Beispiel genannt, sein Phone, also Smartphone, aber Devices mit der Zunge steuern, weil du hm. quasi ja ein Trackpad am Gaumen hast, wo du dann hm. mit der Zungenspitze hin und her und dein Gaumen, äh, ja und damit halt ein Cursor Wenn ich steuern. mal
1: wieder ein Relais anklemme und deswegen ein Schraubendreher in der Hand habe. <lacht> Aber wenn ich nicht genug Schiss hätte, dass ich ein Gewisch kriege, dass ich dann auch mal abgedeckt bin, mit der Zunge da Dinge zu bedienen.
0: Ja, es ist halt nur halt nicht so trivial, weil wohl wirklich, so wie es aussieht, wirklich ein Gaumenabdruck gemacht werden muss. Und das, also damit das Ding wirklich auf den eigenen Mund genau abgepasst ja. wird. Angepasst wird. Gut, dann bin ich durch in dem Podcast. Ich habe noch ein
1: bisschen was. Ja, ähm, erstens, Sony hat mal wieder ein neues Headset angekündigt. Ein XR. Also nicht VR, sondern also mehr AR-mäßig. Die heißt jetzt ja XR. Mhm. Also XR. Ähm, ist allerdings tatsächlich wohl für 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 also weniger für Privatleute, sondern mehr so für 3 d Modellierer und sowas gedacht. Ähm, also jetzt nicht, dass da was Neues für die PlayStation rauskommt, sondern tatsächlich so in Firmen soll es eingesetzt werden. Hm. Und als Übergangsthema habe ich Valve das Ventil, also diejenigen hinter mhm. äh, Steam, ähm, sie haben jetzt neue Richtlinien für KI ähm, herausgebracht. Also was Spiele an KI, erstens dürfen sie während des Spiels selber KI verwenden, dürfen sie generiert worden mit sein mit KI? Im zweiten Fall dürfen sie, wenn sie müssen es aber genau dokumentieren, was. Ähm, und klare Einschränkungen: die dürfen keine Live-Schmuddelkram-KI quasi implementieren. Mhm. Ähm, das wollen sie auf keinen Fall, aber es, es gab wohl tatsächlich relativ viel Spam an sehr, sehr vielen schle mehr weniger schlechten Spielen, die einfach KI generiert waren, ähm, die sind aber eben doch genug wohl verkauft worden sind, gebe für sich, dass es dann gelohnt hat und das, das wollen sie wohl ein bisschen loswerden, dass du einfach ganz, ganz viele Spiele per KI generierst und quasi den Store da davor spammst. Ähm, und deswegen sagen sie erstmal so, lieber erstmal keine KI und wenn doch, dann müsst ihr gute Gründe dafür haben, dann dürft ihr es nutzen. Aber prinzipiell ähm, haben sie da quasi erstmal die Regeln aufgestellt. Hm.
0: Klingt vernünftig. Ja. Gut, aber ich finde, es gibt noch ein viel schöneres Übergangsthema. Mhm. Da hast du vorhin gepostet und da will ich jetzt was drüber wissen. Was denn? Das PS5-Tablet.
1: Oh, stimmt, das habe ich ja tatsächlich heute Mittag erst mir irgendwie in der Mittagspause. Ähm, ich weiß den Namen nicht, also der macht schon, der hat auch schon PS5 Slim gebaut, also generell macht er viel technische Sachen. Also
0: der der YouTube-Account heißt DIY Perks.
1: Genau, also der ist, der, ich glaube, der hat auch mal so ein so PC komplett im Schreibtisch versteckt und sowas und das sieht bei ihm immer sehr gut aus hinterher, was er macht. Mhm. Ähm, und jetzt hat er gesagt, ich, ich möchte jetzt mal eine Playstation 5 Tablet haben. <lacht> hat sich die Playstation 5 geschnappt, hat sie auseinandergebaut, hat erstmal alles abgenommen, was groß ist, also in der S Linie Kühler. Mm. Und hat dann, ne, wie beim PC, eigentlich auch ein relativ kleines Mainboard in der Hand. Mm. so ähm, Und hat dann eigentlich, also das klingt, also so ganz trivial ist es nicht, aber eigentlich nur daraus jetzt äh, eigene eigene Kühlkörper, die dann quasi nicht mehr drauf, sondern an der Seite waren. Und dann mit Heatpipes ist das quasi dann dahin gebracht worden, hat sich dann so drei Hochleistungs-Laptop, also sehr flache Lüfter besorgt. Und dann hat er, also er hatte erstmal so billig so AliExpress-artig, also er hat nicht gesagt AliExpress, das ist aber nach dem billigsten Mini-Lüfter, den du kriegen kannst, versucht, hat dann angefangen zu spielen, also er hat, das, hat das eben auf äh, ähm, auf dem Prozessor, Wobei der Prozessor war auch spannend, also der Prozessor ist ja, ist ja dieses Flüssigmetall, ne? also mhm. bei, bei Sony ist ja diese Kühlung so ein, so ein Flüssigmetall, ähm, und er sagt so darüber ein relativ normaler Kühlkörper, aber du kannst nicht einfach nur einen Kühlkörper nehmen, weil dann läuft die ganze Suppe da aus. Mhm. Du musst das, war das Verzinn? Auf jeden Fall hat er gesagt, so und so machst du das irgendwie ganz einfach zu Hause. Hat dann quasi irgendwie in einfach nur in Wasser, ich glaube Zink oder Zinn oder Kupfer, ich weiß es nicht, also ein Metall, äh, quasi Salz reingekippt und hat sich das quasi ein bisschen aufgelöst hat dann die, Metall, die Platte hat quasi, ich weiß nicht, ob es dann Galvanisieren nennen kann, aber hat quasi diese Metallschicht quasi auf seinen Kühler gepackt, damit das quasi auch so eine Schutzschicht hat, damit diese dieser Flüssigmetall nicht mehr auslaufen kann. Hat das drauf gebaut, hat dann diese Heatpipes zu seinen, zu seinen Kühlrippen an der Seite und hatte diese Billiglüfter, hat dann angefangen zu spielen, ging auch, hat dann ein bisschen Astrobot gezockt, ähm, aber das Ding funktionierte noch, ähm, hat, hat er bis dahin wie gesagt, hardwaremäßig nicht viel gemacht, also wie gesagt, klar was draufgepackt, aber eben nicht irgendwie rumgelötet oder sowas, ähm, gut, nach einer gewissen Zeit sagte dann die, die Playstation so übrigens Überhitzungsproblem, ich schalte jetzt mal ab. Mhm. Hat dann auch mit einem relativ normalen Handy einfach Hitze. Das sah aus, vielleicht war das Display auch nur vom Handy, aber so ein, so ein Hitzebild von dem Ding gehabt. Okay, das wird ja sehr heiß. Das mir reicht nicht. Ich besorge mir jetzt mal anständige Lüfter. Hm. Hat sich so drei so Gaming-Notebook- Ersatzteillüfter besorgt an der Seite. Ähm, hat dann gesagt, okay, wenn ich schon mal dabei bin, packe ich auf die andere Seite auch nochmal so eine Kühlrippe dran. Also, also relativ normale Kupferkühlrippen. Ne? Nur eben relativ massiv. Ähm, hat dann mit einem 3D-Drucker dann irgendwie so ein was gebaut, damit die Luft auch in der richtigen Stelle quasi abgezogen wird. Ähm, hat das wieder angeschmissen und gesagt, okay, jetzt ist der PlayStation sogar langweilig. <lacht> wir müssen, wir können Lüfter runterdrehen, dass du sie quasi nicht mehr hörst. Ähm, genau, hatte dann ja, ein relativ flaches Ding da rumliegen, hat er okay, jetzt brauchen wir noch ein Display. Äh, ja, nämlich ein OLED. <lacht> hat er von ihm einen kaputten Laptop ein OLED genommen, was dann spannenderweise genau von der Größe passte, obendrauf, und super flach ist, also weniger als Millimeter. Ähm, er hat leider nicht gezeigt, wie die Ansteuerung von dem Monitor ist. Aber ich vermute, dass einfach nur Platine auf HDMI irgendwo dazwischen gewesen ist. Ähm, hat das gemacht, hat dann irgendwie mit einem 3D-Drucker ein bisschen gehäusemäßig was gemacht und sah nachher einfach super aus. Also das äh, hat das eben auch dieses, dieses Design der Playstation ein bisschen übernommen, also so weiß und schwarz ne, über den 3D-Drucker, einzelne Teile. Und dann hat er ja hinten so, so einen Stand noch, als man es hinstellen kann. Hat noch irgendwie Lautsprecher eingebaut, ein paar kleine ähm, und hat sich irgendwie so ein 12-Volt-Netzteil besorgt. Ich wusste gar nicht, dass die playstation intern mit 12-Volt läuft. Also das eigentliche Netzteil der Playstation, was er ist, hat er ja weggeruppt. Mhm. Hat irgendwie 12-Volt dran gehängt einfach. Das sah aus wie so ein klassisches Laptop-Netzteil. Da ne? kennt man ja diesen kleinen Knochen, den mhm. man daneben legt. Und hatte nachher tatsächlich natürlich nicht, also von der Tiefe nicht, wie man Lapt, wie man so Tablets hat. Also schon mhm. deutlich dicker, aber ebenso von Dimensionen, also wie so zusammengeklappt zusammengeklappten Laptop im Wesentlichen. Ähm, und hat dann konnte damit halt überall hingehen klar ohne Akku aber ähm, hat dann quasi in eine Küche mit mit Kumpel und Frau oder Freundin oder Schwester mhm. keine Ahnung ähm, und haben das dann einfach mal ein bisschen gezockt und das war schon cool also also das funktionierte super und vor allen Dingen ich fand das spektakulär. sonst hast du immer so ja dann löten die hier noch was an und da kommt ein anderer Prozessor rein und ich mache eine eigene Platine oder sowas. aber nee er hat eigentlich nur also nur im großen Anführungsstrichen ähm, ja, mechanisch Dinge gemacht. ne Also den hm. Lüfter hier dran, da dran ähm, und und so weiter und so fort. Und äh, das fand ich schon cool. Also wie gesagt, am Ende hast du da echt so ein richtig geiles Zepp. Und wie gesagt, das OLED sieht auch richtig gut aus. Ähm, ich weiß nicht, ob ich Lautsprecher angebaut hätte. Wahrscheinlich wäre Kopfhörer besser gewesen. Ähm, aber ja, am Ende hat er dann richtig cool Klotz, <lacht> sag ich mal. Also nichts für sich im Flugzeug auf den Schoß zu setzen. Das das glaube ich nicht. Aber wenn du irgendwo hin willst zum Mitnehmen, mal eben kurz ein bisschen rumzocken, ähm, Schon geil. Also, ja. Also, so ein PS5-Tablet. Und du das, das sah so simpel und so gut aus, mhm. dass man eigentlich fragt, warum gibt es den noch nicht zu kaufen, einfach von Sony her? Also, warum machen die ja. das nicht einfach? Wenn das doch gar nicht so ein großer Aufwand ist. Also, natürlich. Ja, natürlich
0: Gut wäre, wenn das Ding vielleicht noch ein, ich weiß nicht, ob das technisch noch einen HDMI-Ausgang hätte, dass man das wie eine Switch halt auch, ne? Ja. <lacht> ich möchte mir kurz, äh, Andi ähm, zitiert. Nickel, nickel!
1: Also das Metall, was du da quasi da brauchst, ja. war wohl nickel. Okay.
0: Ja, ja also wie gesagt, ich, ich habe das Video mal zwischendurch so ein bisschen durchgeskippt. Es ist schon, ist schon heftig. Ja. Gut, das, wahrscheinlich, wenn man das Ding jetzt wirklich mobil, dann müsste man wahrscheinlich noch mal in demselben Volumen einen Akku da dran klatschen, sonst ja, lebt ich glaube, das Ding nicht lang. Aber
1: also das, ich glaube das, wenn, ich glaube, das ist ja nicht ausgelegt. Das hat irgendwie 220 Watt oder sowas, hat mhm. er glaube ich, gesagt. Und das war trotzdem deutlich leiser als Gaming-Laptop mit den Lüften. Das fand ich auch spektakulär. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, einen Akku brauchst du gar nicht versuchen. Das ist, glaube ich, auch keine gute Idee. Dann mhm. sind.
0: Gut, schön, dass ich dich da ja. nochmal angepikst habe. Dann kommen wir jetzt aber zu Spiele, Filme, Serien, TV, Kultur. Und da habe ich nicht viel zu vermelden, eigentlich gar nichts. Ich habe gar nichts geguckt. Ich bin nicht Fahrrad gefahren, weil ich noch so ein bisschen rekonvaleszent bin. Mhm. Und äh, ja, habe mit dem Lütten ab und zu mal so ein bisschen, äh, mal ein bisschen Fortnite gespielt, mal ein bisschen äh, Videos mit ihm geguckt. Da gucken wir anderen Leuten zu, wie sie GTA 5 spielen. Apropos, als ich erzählt habe, äh, von wegen bei Fortnite, dass da einer gecheatet hat. Nee, das war in dem GTA 5 Video. Da hat einer gecheatet. Also da hat jemand sich bewegt, wie man sich eigentlich gar nicht bewegen kann. Ah. Weil <lacht> eigentlich Fortnite da sehr rigide gegen vorgeht. Ne? Also mhm. wenn Ja, ich glaube
1: generell bei so kompetitiven Online-Spielen, da, da achten sie ja. schon drauf. ja. Genau.
0: Ja, aber was äh, es gibt eine, wenigstens eine Ankündigung kann ich machen. Ähm, es wird keine vierte Staffel von The Mandalorian geben, mhm. sondern ein Kinofilm. Aha. Es geht mal den anderen Weg. Also, ne, mhm. normalerweise hast du ja äh, ne, you read the book, you seen the movie, now watch the series. Äh, jetzt geht's mal andersrum. Jetzt wird es einen Film geben. Mhm. Das bin ich gespannt, ob ja. Figur oder na gut, es geht ja letztendlich um die Story, die sie ihr aufdrücken. Ja, dann wird es einen ganzen Film geben. Das wird aber wahrscheinlich noch 2025 wird das frühestens mhm. passieren. Äh, so in einem Nebensatz wird dann aber auch noch erwähnt, dass eine die zweite Staffel von Ahsoka angekündigt wurde. Das war ja klar, also so von der Story. Ich glaube, also es war ja so ein Cliffhanger, das muss weitergehen. Mhm. Bei äh, The Mandalorian haben sie es eigentlich geschickt gemacht, dass nach der dritten Staffel so ein kleiner Abschluss war. Dass man sagt, okay, jetzt kann man halt eben in einem Film nicht bei null anfangen, aber man ist jetzt nicht gezwungen unbedingt auf die, vierte, äh, auf die dritte Staffel Bezug zu nehmen. Mhm. Weil die abgeschlossen war. Aber bin ich gespannt, wie gesagt, sowohl auf die zweite Staffel Ahsoka als auch auf den Kinofilm Mandalorian. Mal schauen. Aber mehr habe ich nicht.
1: Okay, ich habe erstmal eine kleine News. Äh, Abby ist gefunden. Abby? The Last of
0: Us Part 2. Die mhm. Antigone... wie heißt das? Protag Pro Was ist das Protagonist. Po positives Protagonist, negatives Ant äh, Antagonist. Antagonist.
1: Also sie äh, also also spielt es beides. Sowohl als auch eigentlich so. Spiel. das Spiel, ist so ein bisschen ambivalent. Aber wie gesagt, sie ist jetzt die Schauspielerin gefunden worden für die Serie die eben Abby spielt, von The Last of Us 2, das ist Caitlin Diva oder Denver, vielleicht auch ein End vergessen, keine Ahnung. Ähm, Sehe ich ein bisschen kritisch. <lacht> also, man muss wissen, in dem Spiel ist Abby, ähm, ist halt super... Ähm, hat Halt Muskeln, die gehen morgen Fitnessstudio überlebt in dieser Apokalypse und ist halt eine richtig kräftige Frau. Und diese Schauspielerin ist dann doch eher nicht so kräftig.
0: Ähm, eher zart beiseite, nee. Genau, nicht zart ich, ich, ich kannte
1: sie bisher aus Last Man Standing. Es ist dieses, äh, also Tim Allen, so ein bisschen Tooltime nur als Vater von Töchtern diesmal. Mhm. Ähm, die Serie, da hab ich, also ich habe die nicht komplett gesehen, aber ein paar Folgen davon. Da hat sie seine Tochter gespielt ich bin, ja, also sagen wir mal so, ich habe anfangs auch nicht geglaubt, dass äh, die Ramsey quasi die, die Ellie gut spielen kann, weil sie optisch eben auch nicht sehr gut zu der Serie passte, aber hat es dann trotzdem fantastisch gemacht, deswegen habe ich trotz, also Hoffnung, dass das dann trotzdem irgendwie funktioniert aber mhm. ähm, wie gesagt, bin ich mal gespannt, ich habe auch tierisch Bock darauf, dass die, dass die Serie weitergeht, ich weiß nicht wann das ist, aber wie gesagt, jetzt haben sie eben die Schauspielerin äh, bekannt gegeben, gefunden, wie auch immer die Abby dann spielen soll
0: ja, also, wie gesagt, ich habe mir jetzt auch mal... Gut, vielleicht wird sie ein bisschen... Ich sag mal, wenn ich mir die Transformation noch mal in Erinnerung hole von... Ach oh Gott, jetzt fällt mir die Schauspielerin nicht ein. Ähm, Hamilton. Linda Hamilton. Mhm. Ihre Transformation ja. von Terminator Aha. 1 zu Terminator 2. Ne, das mhm. war schon heftig. Also, ne? Auch mhm. so äh, rein, wie sagt man, für von der Physis her, genau, mhm. von der Physis her, die hat ja auch da wirklich, äh, ja, trainiert offensichtlich und mhm. so weiter und so fort. Vielleicht, äh, sagen, wurde ja gesagt, du kannst die Rolle spielen, aber dann musst du ein bisschen tougher in der Optik werden, mhm. als du vielleicht jetzt bist. Ja.
1: Vielleicht also. auch, also ich, ich spoilere jetzt ein ganz bisschen, weil er es noch nicht gesehen gespielt hat, also du auch nicht, aber muss jetzt durch, ähm, zum Ende des Spiels wird sie quasi also sie, sie, sie baut gewaltig ab, sagen wir es mal so. Mhm. Also, also Gründe, warum sie plötzlich dann nicht mehr trainiert und so weiter. Und was über einen längeren Zeitraum ist, vielleicht drehen sie diese Szenen auch zuerst. Ja. Vielleicht, brauchen sie, vielleicht brauchen sie deswegen bewusst jemanden, der noch nicht so super muskulös ist. Dass Aha. sie dann vielleicht erstmal diese Szenen drehen und dann quasi, also rückwärts drehen sozusagen, damit das funktioniert, kann ich mir auch vorstellen. Ja. An
0: welchen Film erinnert uns das? B mich offensichtlich an keinen. <lacht> nee, die, sagen wir so, da haben sie es nicht, nee, sie haben es nicht rückwärts gemacht sie haben es nicht rückwärts gemacht, sie haben es schon so gedreht chronologisch, aber ähm, Cast Away Tom Hanks Ach mit. Mhm. Ne, da haben sie nämlich sozusagen die Szenen gedreht die chronologisch im Film auch zuerst sind, wo er noch ne, gut, im, gut im Futter ist mhm. und dann haben sie, kam, haben sie gedreht bis zum Flugzeugabsturz und dann haben sie gesagt, okay, wir treffen uns ich weiß nicht, wir treffen uns in drei Monaten wieder, sieh zu, dass du dann ein äh, Hungerhaken bist. Ja,
1: okay, ne, ja,
0: Beziehungsweise Gut. am Anfang, nee, ist, am Anfang auf der Insel ist er ja auch noch so. Aber wie gesagt, dann ist irgendwie im Film ein Zeitsprung über Monate, also wo er halt dann danach so abgemagert ist. Und mhm. das musste er halt in der Realität auch hinkriegen. Aber das haben sie nicht umgekehrt gedreht. Das, ja. Ja. Gut, ich habe noch was gesehen. Mhm. Ähm, erstens Lift.
1: Netflix-Film mit äh, Kaiser Kevin Hart. Ja, ne? Also, wir kennen die sonst eher als als Comic-Medien als ja, eigentlich. Mhm. Ähm, ja. <lacht> ich, ich muss, also ich, ich fange mal so an. Ich habe ja schon oft gesagt, bei Actionfilmen ist nicht so schlimm mit der Logik, äh, wenn die nicht stimmt. Aber, und vielleicht stimmt diese Aussage bei mir gar nicht mehr, weil mir jetzt nicht zum ersten Mal ist, dass ich Sachen oh, annehmen kann. Also ein bisschen Logik mehr. Also ist so ein bisschen die Idee so Oceans 11-mäßig, mhm. was ja halt gut ist. Ähm, aber also schon, also wirklich nur ganz grob. Also es geht darum, dass so ein, so ein Team versucht, einen Diebstahl durchzuführen. Und äh, in diesem Fall ist, ähm, also es fängt schon mal ja sehr hip an, das sind Kunstdiebe. Mhm. Und sie haben schon alles geklaut, was man klauen konnte. Nur eins haben sie noch nie geklaut, eine NFT. <lacht> okay, äh, wobei an dem Punkt ist noch so halbwegs also nicht so ganz so Banane, wie es klingt. Ähm, sie entführen quasi den Künstler, weil der hat ja den Key Mhm. Und dann sagen sie, okay, damit darüber. Ähm, sie entführen so halb, sie, also das, das kann ich jetzt erzählen, das ist kein Spoiler, was ist quasi die ersten fünf Minuten. Sie also sie laden, eigentlich holen sie ihn auf dem Schiff, so, sie erzählen ihm quasi nicht, dass sie ihn entführen. Alle denken, er ist entführt worden, und sie haben kurz vorher seinen 2 seinen Millionen NFT gekauft und dann geht das der Preis durch die Decke, weil alle denken, der Typ ist nicht mehr da und mhm. so weiter. Und dann können sie es halt für 8 Millionen wieder verkaufen. Und dann kriegen sie, wie es immer so ein Film ist, vom FBI, hier CIA den Auftrag ihr werdet straffrei bleiben, wenn ihr einen diesen einen, eine Aktion macht, ihr müsst diesen Superterroristen irgendwie 500 Millionen in Gold klauen. So, und da es nicht so einfach ist, ist diese, diese 500 Millionen in Gold auf einem Flugzeug. <lacht> irgendwie so eine Triple-Seven, die durch die Gegend fliegt. Ähm, so, und dann, dann funktioniert es, also so urschluss levelmäßig ganz gut, du siehst dann, also das ist sehr, sehr technisch, ne? also deutlich moderner, von wegen viele 3D-Grafiken und dann siehst du, okay, da müssen wir das Ding hacken und sowas. Ähm, bis dann okay. Und das ist so ein klassischer Actionfilm, das wird sich geprügelt, das wird geschossen, das wird alles Mögliche. Ähm, das funktioniert alles ganz gut, aber ich fand die Logiklücken der Teile so unfassbar schlimm. Ähm, zum Beispiel, dieser diesen Flieger, dem sie sind, das ist ja Typ 7, ne? also großes, also, so A380-mäßig, nur eben von, von Boeing. Ähm, großes Flugzeug, ähm, vielleicht habe ich es auch nicht nicht ganz hab ich auch nur verpasst, warum die da alle Waffen an Bord haben, das weiß ich jetzt nicht mehr. vielleicht gab es noch einen guten Grund vor und ich habe einfach nicht aufgepasst das will ich noch denen zugute halten aber dann kommt, es ist quasi die sag ähm, mal, der gefälschte Tower sagt dem, dem Piloten so, oh du kannst leider nicht in Basel landen du musst da und da landen So eine ganz kleine Landebahn irgendwo in den Alpen dass dann der Pilot eines dieses großen Fliegers nicht einfach sagt so weil der landet dann auch so und hinterher hat er keine Flügel mehr dass sie einfach sagt, jo, kein Ding, <lacht> mache ich. Sondern, ne, also sollte, also, wenn, beim Anflug hätte ich später sehen müssen, die Landebahn ist nicht lang genug, ich breche diesen Anflug ab. Aber nö, der Tower hat gesagt, ich soll landen, dann mache ich das halt. <lacht> so Damit fängt es schon an. Und dann sind sie später an einem anderen Flugzeug, das ist dann so Stealth-Bomber-mäßig und dann ist die NATO unterwegs und soll die von der Ostsee Luft holen. Hm. Und die Lösung, damit dies nicht passiert ist, sie haben eine große LED-Anzeige unten am Flugzeug auf die positionieren sie, wir sind Zivilisten. Dann sagt der NATO-Kampfpilot, ja, nee, dann nicht. <lacht> das kann ja ein Terrorist auch nicht, einfach mal da draufschreiben. <lacht> also, oh, ganz schlimm. Also, wie gesagt, dann, äh, ja, also actionmäßig schon, es ist unterhaltsam und lustig und äh, Jean Genot ist ein guter Bösewicht, wenn er auch noch sehr kurz dabei ist. Ähm, aber wie gesagt, diese, diese Logik, wieder, diesen so dermaßen groß, diese Löcher. <lacht> Also, als Eltern so: Ja, wir wissen, die sind Zivilisten an Bord. Doch, nee, die sind keine. Und dann kommt diese Anzeige: Wir sind Zivilisten. Ja, nee, du, dann schießt mal sie halt nicht ab. <lacht> so absurd und albern. Also, ja, also schlimm. Bin schlimm. Aber wir, trotzdem irgendwie unterhaltsam. Aber den muss ich mir echt kein zweites Mal gucken, weil man, man fühlt sich dann doch schon ein bisschen, also ich bin jetzt beleidigt.
2: Ja. Lift.
1: Lift. Gut, und dann habe ich noch eine Serie angefangen zu gucken. Ich war nämlich auch beim Fahrradfahren. Das war quasi ähm, nach Indiana Jones. <lacht> ähm, The Bear habe ich angefangen. Ähm, ich habe schon mal darüber geredet, dass ich hier gerne gucken würde, habe ich jetzt gemacht. Das ist der Schauspieler, der auch bei Shameless mitgespielt hat. Ähm, ich habe jetzt gesagt, wieso hat man so lange nichts von denen gehört und so. Und dann, nee, aber Shameless lief einfach elf Jahre. <lacht> und deswegen war er hat lange nichts anderes gemacht. Ähm, der hat übrigens spannenderweise, jetzt waren die Golden Globes ja. Also, das hätte ich jetzt gar nicht als Thema gehabt, aber ich habe es dann zufällig bei MDB gesehen. Da hat er wohl kräftig abgeräumt mit genau dieser Serie. Sebär ähm, geht um einen Chef. Also Chef im, im Küchensinne. Also, er ist einer aus den größten Häusern, einer der bekanntesten äh, Chefköche. Ähm, und der muss jetzt, weil sein Bruder Suizid begangen hat, übernimmt er quasi seine kleine Pommesbude, würde ich sagen. Also, es ist nicht wie die Pommesbude, aber irgendwo in Chicago, sondern so ein kleiner Laden, wo es Sandwiches und Nudeln und sowas gibt und versucht diesen Laden irgendwie auf Vordermann zu bringen und clasht natürlich total. Die wollen dann Nudeln machen und er will dann irgendwie so ein, so ein feines Dessert machen und was auch die Kunden nicht so was so mit anfangen können. Seine, mit seinem Cousin kommt er überhaupt nicht klar, weil er es eben komplett anders angeht. Ähm, wie gesagt, ich finde den Schauspieler super, der war in Shameless schon richtig gut und er hat auch so ein bisschen Shameless Vibes, weil er genau das gleiche da wieder ist, also in, insofern, dass er gucken kann, wie kann ich meine Rechnung bezahlen, Ne, wo, wo, wie kann ich das Fleisch strecken und sowas, was natürlich für so ein super Chefkoch äh, spannendes, spannender Konflikt ist, dann verkauft er irgendwelche Jeans und, und tauscht die gegen, gegen Steaks ein und sowas, damit er die verkaufen kann und äh, ähm, also super gespielt, also er ist der Einzige, den ich kenne, aber auch die anderen, die da mitspielen, machen das unfassbar gut, ähm, ja, man, man viel man wird damit, ist relativ kurz, ich glaube immer nur so eine halbe Stunde in der Folge, ähm, aber macht Bock also den Weg zuzugucken und was was Konflikte die er lösen muss und wie sie auch mal nicht gelöst werden und und ist ein bisschen schmutzig sage ich mal im positiven Sinne ähm, und hat auch eine Menge Food Porn wenn du dann siehst wie er den Kram da zusammenbaut ne also dann, dann irgendwie so und dann dann hat er echt dieses richtig geile Ding da gemacht und dann, dann, dann sagt seine seine Angestellten so ja, so eine Wiese auf dem Steak hatte ich auch noch nicht. Weißt du, <lacht> so Grünzeug da drauf. Also ist schon schon sehr geil. Also das äh, ja hat ein bisschen Herz auch. Also egal, wie sie da reden, eigentlich mögen sie sich alle irgendwie gegenseitig. Aber eben in dieser Art, dass man sich auch mal auf die Fresse haut. Ähm, ja, also das ist eine Serie. Das gibt, glaube, Es gibt zwei Staffeln, die werde ich auf jeden Fall relativ schnell durchbingen wahrscheinlich. Ach ja, was ich irgendwie nicht verstehe. <lacht> äh, ganz viele Kategorien, wo sie gewonnen haben, wo sie gewonnen haben, also Schauspieler und Serie selber, in der Kategorie Musical or Comedy. Und ich finde, das hat, also, singen tun die erstens nicht. Und Comedy ist das auch nicht. Das ist, also nicht mal Dramedy. Das ist eigentlich Dram Drama, Baby. Das ist eigentlich Drama. <lacht> und deswegen verstehe ich jetzt nicht die Kategorien, wo sie da gewonnen haben. Ähm, aber wie gesagt, also, das, aber ähm, ist auf jeden Fall sehr sehenswert.
2: True.
0: Ja, ja,
1: das war
0: übrigens äh, Disney Plus. War das? Wie? Ja, also, da läuft die Serie. Welche jetzt? Die du zuletzt gesagt hast? The, ja, The Bear, genau. Ach so, ja gut, habe ich.
1: Also, diese Lift war noch Netflix und das, das hm. war jetzt Disney. Noch, noch habe ich ja mein Probeabo.
0: Okay, nee, dann habe ich was falsch verstanden. Akustisch: The Bear, jo. King of the Kitchen. Hm. Ah, Disney Plus, alles klar. Gut, dann sind wir durch. Andi hatte noch irgendwas geschrieben mit Tooltime, aber das, das hat sich dann doch irgendwie nicht als neu, also irgendwie Tooltime wurde irgendwann mal fortgesetzt, aber dann mehr so als, nicht als Serie, sondern als Doku. Also ein typischer Handwerkerwettbewerb, so wie Ach. Bake Off. Habe ich
1: glaube ich auch mal irgendwie rein, also nicht komplett, zu sie, aber ich meine mal mal rein durchgezappt zu haben irgendwo.
0: Gut, wir kommen stattdessen zum fußball und da gibt es äh, Grüße aus Japan. Ich habe keine Ahnung, wie meine Frau das entdeckt hat. Sie hat es mir geschickt. Vielleicht wurde es ihr vorgeschlagen. Vielleicht hat sie einfach mal wieder nach ihm gegoogelt. Aber erinnerst du dich noch an Svent Brodersen? Ja. Den es ja nach Japan verschlagen hat. Mhm. Ja, und hier ist ein Artikel auf Transfermarkt.de, Ja, wie es ihm da so ergeht in Japan. Mhm. Weil der ist halt immer noch da. Ähm, ja ist auch sogar immer noch bei demselben Verein, obwohl der aus der ersten Liga abgestiegen ist und er auch Angebote gehabt hätte, wieder in einen Erstliga-Verein zu wechseln, also japanischen und äh, hat gesagt, nö, ich bleib da und dann sind sie auch gleich wieder aufgestiegen und ja, es ist halt, er sagt halt, es ist halt Ganz andere Mentalität, die da wird eigentlich nicht so viel großartig Emotionen gezeigt oder so wild mhm. und großartig gefeiert. Und äh, ja. Aber er, und er fällt dann natürlich komplett raus. Also mit seiner Größe, mit seiner Glatze und äh, was er für ein Schrank ist und so, fällt er da halt. Ja. Aber das ist ne, macht ihn natürlich auch da zu einem äh, ja, besonders guten Torhüter. Ne? Mhm. weil die die japanischen Torhüter wahrscheinlich für auch äh, aufs auf den Durchschnittsjapaner gesehen groß sind, aber er überragt da mhm. natürlich nochmal deutlich okay. und er hat da jetzt auch irgendwie einen guten äh, Torwarttrainer. Ja, er sagt so ein bisschen rückblickend, sagt er, er hätte sich äh, wie, wie sagte er? Äh, was hat er hier geschrieben? Hätte mir bei San Pauli mehr Vertrauen gewünscht. Also so ein bisschen traurig mhm. ist es schon finde er es schon, aber ja, er meinte, er hatte nun mal das Pech, dass zu seiner Zeit der Halthimmelmann die, die unumstößliche mhm. Nummer eins war. Ja, Aber er hat auch schon so Japanisch gelernt. Das heißt, er fühlt sich da richtig wohl. Also sieht das jetzt nicht irgendwie als weiß ich nicht, ma Martyrum oder so. Ne? Mhm. Bin ich gespannt, was, was aus dem nochmal wird. Vielleicht kommt er irgendwann mal wieder zurück und Vielleicht schafft er es dann ja sogar in, in eine hohe Liga in Deutschland dann zu spielen. Mhm. Ja. Gut, ja, und San Pauli hatte ein XXL-Testspiel, haben sie es selber genannt. Wieso XXL? Naja, es war. Was lang, ja, so lange gedauert hat. Ja, weil sie irgendwie. Du weißt doch, bei Testspielen macht man das doch manchmal so. Ja, wir spielen nicht 90 Minuten, wir spielen. 120 oder so, weil wir machen einfach, weil wir ja so viel wechseln dürfen, wie wir lustig sind, mm. ist es ja auch von der Belastung. Also hier steht, so musste sich nach 150 Minuten mit 1 zu 3 oh. geschlagen geben. <lacht> okay, ja, also ja. 150 Minuten ist natürlich schon, schon ja. und noch mal 60 obendrauf. Aber klar, wenn du natürlich sagst, wir machen dann wechseln einmal den, den kompletten Ka äh, nicht den kompletten Kader, aber die komplette Elf wechseln wir quasi mhm. aus und das ist ja auch kein Problem.
1: Ja, 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 aber, haben ja sie aber leider nicht im Ergebnis nicht so schön. 1 ja. zu 3. Ja. Ähm, wurde auch live übertragen auf YouTube.
0: Das war aber irgendwie zu Zeiten, wo man normalerweise noch arbeitet. Ja, das äh, war ja im Trainingslager, ja. wobei sie waren jetzt nicht irgendwie komplett ähm, auf dem, einem Kontinent oder so. Obwohl,
1: es waren auch nicht Berge, ich weiß gar nicht, wo es war, aber es waren äh, sahen nicht, nicht so sehr heimisch aus.
0: La Nuccia. La Nuccia. Spanien? Ich meine, sie sie nicht irgendwie, ja, ich Valencia, Spanien, genau. Ja, ja. Provinz Alicante. Ja, ich habe auch ehrlich, ich habe auch eigentlich
1: mal wieder Karten gekriegt, jetzt gegen Fürth habe ich Karten, also es ist irgendwie Februar. Ähm, das erste Heimspiel habe ich nicht und natürlich das, Pokalspiel war es leider auch nichts drin, aber ich freue mich schon endlich mal wieder im Stadion zu stehen, auch wenn es dann wahrscheinlich arschgeil
0: ist. Wollte gerade sagen, <lacht> bei dem jetzigen <lacht> Wetter und der aktuellen Vorhersage, ich habe gar keinen Bock auf die nächsten Tage überhaupt <lacht> vor die Tür gehen zu müssen, die nächsten Tage. Das, ist, das wird richtig, richtig eklig. Hier war es so glatt heute Morgen.
1: Ja, heute war es, also dazwischen war es nochmal, also meine Nachbarin hat sich richtig auf den Arsch gelegt. Hm. Des Wortes. Und heute war es ja so Schmierfilm hier. Aber hm. ja, gut, Temperaturen bleiben ja erstmal Minus, ne? Aber ja, jetzt immer Pendeln. so am Rand, das ist immer gefährlich, ja, ja.
0: Ja. ja. Und immer wieder mal Schnee oder Regen oder was ever, das ist, das, ich bin gespannt, ja. wie es morgen früh wird. Egal. Ja, dann kämen wir schon zum Real Life. Zum echten Leben. Da habe ich nichts.
1: Ich habe, dann übernehme ich deinen Lieferant. <lacht> <lacht> Ich, ich, Bei mir sie ich, ich meine, wir haben noch nicht über Reichelt geredet, oder? Nein, nein, nein.
0: Gut. Aber du hast jetzt Nudeln bis äh, Feuerland mit.
1: Das, das hat mit Reichelt noch nichts zu tun. Also Reichelt so. war Retour. Hm. Ähm, war was kaputt, also hat nicht funktioniert. Darüber nicht geredet, dass ich ein, äh, oder ssd karte ähm, also bestellt habe, die war kaputt bei hm. Reichelt. So. Und dann kam jetzt ein Problem. Äh, Reichelt hat kein Online-Retourensystem, sondern da liegt quasi schon eine Retoure bei, also so ein Aufkleber -Tür. Mhm. also Aufkleber nicht, du weißt, also muss man schon noch selber kleben, aber eben so ein Retourenzettel. Ähm, man kann den auch nochmal online als PDF runterladen mit geführten 2 DPI, <lacht> aber egal, also an sich ausdrucken draufpacken. So, das Problem war diesen Barcode, der drauf ist, den mag die Packstation nicht. Was mhm. die ist nicht. Da ich gesagt, okay, Mist, okay, dann nicht. Dann gibt halt den Postboten mit, oder den DHL-Boten ja eher. Äh, wenn er nächstes Mal da ist, finde ich eigentlich doof, weil die haben genug Stress und so. Und dann ist ja auch ja, egal. gebe ich mit, er hätte seinen Scanner drauf, sagt er, nö, geht nicht. <lacht> das ist super. Also er hat quasi das ist wahrscheinlich das gleiche System, was die Packstation auch hat. Ähm, ja, ging also auch nicht. hab's dann zur Post gebracht, die haben wohl einen anderen Scanner, da ging's Aber... Diese Odyssee, vor allem zur Post zu gehen. Das war in diesem Fall okay, aber Post kennt man ja auch für, okay, du, du stehst ja erstmal eine Stunde rum. Mhm. So, und deswegen habe ich mich, obwohl ich Reiche eigentlich mag, auch, obwohl die Website 1.0 aussieht, <lacht> äh, habe ich mich entschieden, so, nee, das ist mir einfach zu viel Hassle. Das ist dann bei anderen Anbietern deutlich einfacher. Da gehst du mit zur Packstation und dann geht das Ding weg und du bist den Kram wieder los und äh, ja, also eigentlich ist ja gut gemeint, ne, dass du eigentlich weniger Arbeit haben solltest, weil du ist alles schon dabei, aber das ist halt vom, vom Verfahren, der funktioniert einfach bei weitem nicht so gut, wie, ja, so eine klassische mit Anmelden-Retour. Und genau, aber ich habe aber auch Nudeln gekriegt. <lacht> das, also Galaxo ist ja einer der anderen Shops, die ich gerne benutze, also Galaxus so als Autoersatz so ein bisschen. Ähm, Alternet ist mein Techn reiner Technik Galaxus ist so Otto, alles Mögliche, also auch Technik. Und dann lacht plötzlich, äh, also ich weiß gar nicht, was ich bestellt hatte, ähm, kam das an und in der Packung war auch 400 Gramm Nudeln. So. Äh, und zwar äh, rote Packung, gut, Barilla kann man nennen, ich glaube, so viele bekannte Marken gibt es nicht. Ähm, neue Nudelsorte. So, als Werbegeschenk da drin. Das okay, also die hatten bei Galactus immer schon ganz viel von diesen, weißt du, diese, diese kleinen Karten, wo dann, so, hier, ja. das ist ein 15-Euro-Gutschein für Fresh dieses, und, für ja. Genau, also das hatten die immer schon. Ähm, also quasi wie Amazon das ja auch macht. Äh, und jetzt sieht man war Nudeln dabei. Das okay, war noch ganz lecker, aber schmeckt halt wie Nudeln. Also ich würde das nicht sagen, dass das super schmeckt. Also, ich glaube, das Besondere an den Dingen soll sein, dass die weil die, was sie auch gefühlt sind, sie sind sehr purös. Und die Idee ist halt, dass die Soße besser haften mhm. soll. So, das ist wohl die Idee dahinter. Ähm, ansonsten schmecken sie echt wie eine ganz normale Spaghetti halt. Also da merkt man keinen Unterschied. Hab dann mal geguckt. Natürlich sind sie teurer als die anderen und ist auch noch weniger drin. Also normalerweise sind es 500 Gramm und das sind nur 400 Gramm. Und kostet irgendwie 1,50 anstatt 1 Euro. Also schon <lacht> kräftiger. Da kann man auch mal ein paar verschenken wahrscheinlich, um den Preis wieder reinzuholen nachher. Habe ich das, alles klar lustig, habe ich das gekriegt, habe gegessen. Wie gesagt, ganz drückend ist lecker, was dann ähm, wahrscheinlich mehr an an den Pesto lag. Ähm, und am nächsten Tag kommt irgendwas von Ebay, wieder eine Packung Nudeln drin. Und das war ich so ein, also nicht gerade ein Cent-Produkt, aber es war nicht nicht viel mehr. Mhm. Da würde ich auch sagen, okay, also das war auf jeden Fall billiger als eine Packung Nudeln, was ich da bestellt habe. Ähm,
0: ja, wenn das so eine Werbeaktion von denen ist und sie dann halt alle möglichen Leute zuspielen,
1: <lacht> Mais. Na klar, die können natürlich nicht wissen. Der, der Logisch, zum Glück aus DSGVO-Gründen hat der Ebay-Mensch nicht die nicht das Wissen, dass ich bei Amazon äh, bei, bei Galaxus schon mal so eine Nudelpackung gekriegt habe. Dann habe ich mal geguckt, das, es gibt tatsächlich auf, äh, auf Ebay Leute, die verkaufen zehn Packungen Nudeln mhm. von Privat, die offensichtlich das Konzept hingekriegt haben, dass sie von mehreren, also auch die sonst auch alles Mögliche verkaufen, die sich nicht spezialisiert haben auf Lebensmittel, die vermutlich es geschafft haben, dass da ganz, ganz viele Nudeln bei denen ankommen und dann mhm. das Ding war. Auch, auch die Beschreibung, Mindesthaltbarkeitsdatum, oder, 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 oder später. Klingt ja danach, dass es nicht eine Charge
0: gewesen ist, sondern die haben verschiedene Quellen gehabt, wo jeweils eine Nudelpackung gekommen ist. Mhm, ja. <lacht> ja Oder das sind halt auch genau, dass die eben auch von Barilla gesagt das haben. Das kann wir, die auch
1: sein, anstatt, wir, wir haben zu nee, verticken wir besser, kann die ja. auch sein, ja.
0: Also meine, wie war das? Meine Arbeitskollegin hat letztens mal ganz viele so kleine Küchlein mitgebracht von Dr. Oetker, so ganz kleine Küchlein. Mhm. Sie meint, ja, die hat wiederum ihre Tochter vom Arbeitsplatz mitgebracht, die haben die irgendwie bekommen, kartonweise hat die haben sie die bekommen, sollen sie an deren Kunden verteilen, weil laufen bald ab. Ne? Also auch so, ja. so eine, ja, nicht Überproduktion, sondern abgelaufene, mehr, na, nee, eben noch nicht, aber kurz vor und ja, da fällt mir ein, kurz vor Ablaufen äh, war nämlich auch, äh, ich habe ja in letzter Zeit öfter mal Tests gekauft, weil wir hier ja Bedarf hatten, Corona-Tests, mhm. ähm, muss man auch höllisch aufpassen, da werden welche dir hinterhergeschmissen für ein Appel und ein Ei und dann musst du genau gucken, steht ja MHD irgendwie so Januar 24.
1: Ach, das, ist, uh, das könnte sein, dass meine, weil ich teste mich derzeit nicht, weil ich keine Gründe habe, ja. weil ich nicht übermäßig und Leute und ich auch gesund bin. Ja. Äh, aber wahrscheinlich habe ich die bei mir liegen, was könnte ich auch sein, dass die schon abgelaufen ja, sind. Ja.
0: Ich habe auch, ich habe auch welche bestellt, die hatte ich mal vor langer, langer Zeit mal. Die waren auch MHD-mäßig in Ordnung. Und dann habe ich damit einen Test gemacht und der war Negativ, wo ich mir ziemlich sicher war, dass ich noch positiv bin. Dann habe ich noch vom anderen, die gerade auch äh, ich bekommen hatte, in, vom anderen Hersteller und der war eindeutig positiv. Da habe ich, hab ich die gleich ja. in den Keller gepackt. Eigentlich hätte ich die auch wegschmeißen können. habe ich den Händler angeschrieben, habe gesagt, Alter, ich habe hier mit deinem Test mich getestet beziehungsweise zwei Tests gemacht, weil meine Frau hat sich auch mit dem getestet. Und dann haben wir uns beide nochmal mit einem anderen Test getestet und ich glaube, sie war da noch negativ, aber ich war halt immer noch positiv und beide Tests waren aber, also da hat er, hat er ohne zu fragen sofort mir das Geld erstattet. Mhm. Vielleicht wusste er ja, dass die nicht mehr so gut <lacht> funktionieren. Ja. Gut, also wie gesagt, du hast ein Nudel-Imperium. <lacht> haben wir sonst noch was? Nö. Nö. Ich habe über meine Nudeln geredet. Dann kommen wir, oh Gott, zu vor 70 Folgen Blathering 246, weniger ist meh. Vom 6.9.22. Wir reden über mehr oder weniger entlastende Pakete, mehr oder weniger gefüllte Gasspeicher und mehr oder weniger verlängerte Laufzeiten. Dann schauen wir kurz darauf, was die Rechten als nächstes so mit Springerhilfe durchs Dorf treiben und schnacken auf platt über 3D-Drucker, kaputte Laptops und sauro Oh,
1: so weiß ich. Das ist pen and paper gewesen.
0: Ah. Okay, Blizzard-Kauf, Hafentarifabschluss, NDR DeParkel. Das ist die Frage, so konnte die Redaktion. Moja Mogelt. Ach so, das war hier ein <lacht> Tweet von Hobbyquerschnitt, weißt du, Moja und seine Barrierefreien, mhm. wahrscheinlich. Dann at Comport, RBB durchsuchung Aha, das war damals die Zeit, weißt du, mit diesen Vorwürfen bei RBB mit der Patricia Schlesinger, mit der Chefin, die sich da irgendwie den Massagesessel auf äh, Rundfunkbeitragskosten hm. und so weiter und alles das ganze äh, Büro hübsch gemacht hat. Naja, genau. Äh, gone to Far, E-Rezept, doch meh. Oh, guck mal, damals hatten wir das E-Rezept, hm. was ja jetzt gerade ja. Äh, ja, live gegangen ist. Ukraine, Gaslieferstopp. Gas vom Gaslieferung über Nord Stream 1 gestoppt, gestoppt. Entlastungspaket, Ende stimmt, damals lief der Tankrabatt aus. Oh, 9 Euro Ticket, Christian Lindner gibt grünes Licht für Nachfolger. Naja, das ist dann aber was anderes geworden. Na, no, 49. Gorbatschow, Gorbatschow ist gestorben, Ströbele ist gestorben, Peter Eckersley, Computer Scientist, ist gestorben. Eimsbüttel leuchtet. KI findet Pools. Ach so, wo Frankreich Pools äh, auf Satellitenbilder gesucht und gefunden hat, ah, hm. die teilweise nicht genehmigt waren. Ne? EU und die Smartphones. Fünf Jahre lang Ersatzteile. Ultracore war Ultracore. Das, das, das war Pen dem Paper. Ne? Wusste ja. ich doch gleich. Rock'n'Roller. Industrie, Licht und Magie. Ray Harryhausen. Das war, glaube ich, diese Doku. Die ja, Doku. Ja. Über International Light and Magic. Schei Scheidler kommt doch nicht. Achso, ein Spieler. das sollte ein Scheidler zum FC St. Pauli kommen. Ist er hm. aber nicht. Pokallose, ärgerliche Niederlage. Das war dann noch vom Großen. Irgendwas mit Rerouting. Aber das ist ein Tweet von dir, das werden wir nie beantworten. Den gibt's also nicht mehr. Nee. Es,
1: wir, 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 es wiederholen sich jetzt die Google Plus Vibes. Genau. Weil mit Twitter. Genau.
0: Irgendwann kommen wir dann in die Zeit, wo wir dann auf Mastodon verlinken. Ja. Und vor 70 Folgen Blathering 176. Gut. Dann sind wir heute mal deutlich unter den vier Stunden. Das macht auch nichts. Nee, gibt Schlimmeres. Gibt hier ja kein, keine keine Pflicht.
1: Das gute Laberwahl könnte sich beschweren vielleicht, aber
0: anders. Ja, das stimmt. Dann muss er uns auf 0,8 hören oder so. Oder 0,9. Genau. Dann, dann sprechen wir, wenn er uns auf 0,5 hört, sprechen wir Walisch. Ja, stimmt. Ne? So Dori. Genau. So, das war's für diese Woche. Wir hören uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.